0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, hola, hola, bienvenidos a un podcast en el que vamos a hablar de Civil War, la serie limitada, el evento de Mark Miller y Steve McNiven para Marvel Comics en 2006, 2006, 2007, que cambió el escenario de la casa de las ideas y esta vez de verdad. La semana pasada en un podcast dedicado a los eventos de Marvel Comics en el siglo XX veíamos que, bueno, que realmente no todos los eventos tenían unas consecuencias reales como aquella frase promocional de nada volverá a ser lo mismo. ¿no? Civil War sí, Civil War sí lo tuvo. Para hablar de Civil War, están aquí hoy Sergio Aguirre. Hola Sergio.
1: Hola Pedro, hola también al resto de los compañeros y por supuesto a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tiempo es, eh? Civil War, yo recuerdo vivirlo eh, mes a mes en directo. Eh. La verdad es que es un evento en el mejor momento de la, uno de los mejores momentos de la Marvel Comics de toda su historia, en el que mes a mes, mes a mes y sobre todo esas esperas entre los números 5, 6 y 6 y 7 que se hizo verdaderamente intenso de vivir, ¿verdad? Sí,
1: yo en ese momento además estaba, jo, muy, como que, que seguía bastante el, el, el universo Marvel y ya eras consciente de que eso realmente era una ola que tenía pinta de que fuese pues lo que tú dices, ¿no? Que realmente las cosas iban a cambiar por, por primera vez, ¿no? Esa fase, frase promocional de nunca nada volverá a ser lo mismo, quizás se había aplicado más en la crisis en tierras infinitas de DC, pero en realidad todos los eventos nos prometían un poco eso y luego enseguida pues en unos pocos años todo revertía el statu quo habitual, ¿no? Aquí daba la impresión de que no, porque claro, llegaban pues también noticias de la prensa generalista, ¿no? Con algunas de las cosas que ahí se dieron que, bueno, pues claro, trascendían a, a un público mayor, al habitual al que solemos pertenecer, ¿no? Y la expectación era grande porque decías, ¿cómo van a, cómo van a revertir esto? Esto se va a quedar como duradero, ¿no? Al final, bueno, pues ya lo sabemos. Todo efectivamente acaba volviendo, pero tardó mucho tiempo y tuvo muchas consecuencias. Y el universo Marvel sufrió un meneo enorme y, paraba, y parecía que no paraba de tenerlo, ¿verdad?
0: Efectivamente. Al final, bueno, pues ya todos sabemos. No creo que haya que explicar hoy la premisa, ¿no? Todos sabemos. Un grupo de superhéroes se enfrenta a un grupito de villanos de segunda, tercera y más puras de cuarta fila y las consecuencias de aquel combate pues dejan un reguero, un, un reguero de, de víctimas infantiles en una escuela de Stanford que obligan o que impulsan al gobierno norteamericano en los cómics a uh, desarrollar el acta, el acta, en vez del acta patriota ¿eh? de George Bush de aquellos años, el acta de registro superhumanos ¿no? Y a partir de ahí pues, se forman dos, dos grupos al grito, de, al lema de Who's I Are You On? ¿no? ¿De, qué, ¿De qué lado estás? Eh, Enrique, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo recuerdas? Muy buenas. ¿Cómo recuerdas aquellos, bueno. aquel mes a mes, aquellas especulaciones, aquellas divisiones de bandos? No hay, no hay un evento perfecto, no lo hay, no lo hay. Ni en Marvel ni DC, sin mapuras.
2: Pero, ¿cómo recuerdas esta Vivir Civil War? Era un momento que tú pensabas que estaban cambiando muchas cosas, muchas cosas en Marvel, que de repente volvía a ser un universo, porque mmm, la Marvel de la primera década del siglo, sobre todo esos primeros 5, 6, 7 años, estábamos todos emocionadísimos con todo lo que pasaba en cada una de las series. Sin embargo, habías perdido eh, la idea de cohesión como universo. O sea, no había efectivamente una gran historia que reuniera a los personajes por motivos que seguro que comentamos ahora, motivos editoriales, que tiene que ver también con la llegada de Bill Gemas, con lo mal que habían ido los eventos, como comentasteis, Sergio y tú, en el maravilloso, por cierto, programa, que no he felicitado todavía, que hicisteis hace poco sobre los eventos Marvel de lo, del siglo XX. Eh, en ese momento parecía que no había ganas de hacer eventos en Marvel porque no les funcionaban y poquito a poco fueron probando eh, primero con Sacred World, luego con Dinastía de M, para ver si podía funcionar un evento. Y lo hicieron a lo grande eh, y estábamos todos realmente esperando, es verdad, me sabes lo que pasaba. ¿Y qué pasaba con spider-man ¿Y qué pasaba con Tony Stark? ¿Y cómo era posible que Tony y, y Steve se pelearan? Ahí nuestra mala memoria estaba en funcionamiento porque ya había pasado más de una vez. Sin embargo, sí es verdad que cambió, cambió y condicionó todo lo que ha sido el universo Marvel en los últimos 15 años.
0: Después de sí, Dinastía de M, que se había publicado pues, nada, el verano uh -huh. anterior, en 2005, de verdad te creías que todo podía ser posible. ¿no? Al, final, sí, al final de Dinastía de M, lo que hizo más que, más que elevar a Dinastía de M en sí, sino elevar el escenario post-Dinastía de M. ¿no? De verdad te creías que todo era posible y en Civil War, podían, si ya lo habían hecho una vez, en Civil War... Eh, podrían repetirlo, ¿no? Marmillar y Steve McNeill. Íñigo, muy buenas.
3: Hola, chicos. Hola, encantado, encantado oyentes de estar aquí.
0: ¿Cómo te recuerdas tú, Civil War? Tú eres el precursor de este, de este podcast. Has insistido, yo creo, que durante el último año para hacer este, este podcast. Yo no quería hacerlo hasta que no he encontrado un giro de tuerca que ahora os voy a presentar para hacer el podcast y que no sea el típico podcast de Civil War. La, la idea es tuya.
3: ¿Hay ganas? Yo, yo sí quería, porque es que es un concepto que me... Es un concepto que a mí me, me vuelve loco. Eh, todo lo que sea aplicar el lógica del mundo real o aplicar los superhéroes a las cosas que están ocurriendo en el mundo real, a, a la política internacional, es una cosa que me apasiona. Y Civil War, el concepto es eso, el concepto es buenísimo y es un concepto superlógico que tenía que llegar y que, bueno, realmente venía ya... Pre, las ideas iniciales ya venían pues desde los días del futuro pasado de, de Chris Clermore y John Birne, ¿no? El registro de mutantes y el registro de... Eh, ¿Hasta hasta dónde va a permitir una sociedad que la gente con esos poderes ande por ahí a, a, haciéndolo, haciendo lo que quieren? ¿no? Aunque para nosotros sea hacer el bien y es lo que les vemos porque son los protagonistas. Era un concepto funda era un concepto genial. Fueron unos años muy divertidos en los que era, y también eran, eran muy polémicos. Fueron unos años en los que muchos cambios eran difícilmente aceptables. Se nos hacían cuesta arriba tantos cambios que, que decís que además daban la sensación de ser de verdad de ser cambios que habían venido a quedarse, de que cualquier cosa podía pasar. Entonces, a veces, aceptar el cambio es difícil y para mí lo fue. Para mí fueron unos años de, de querer saber qué iba a ocurrir, pero también estar enfadado porque no me gustaba lo que estaba ocurriendo o cómo estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que desde entonces tengo esa espinita clavada y tenía muchas ganas de hablar con vosotros de estos tebeos
0: al final somos cuatro personas aquí presentes que vivieron estos eventos en su momento, día a día. Además, unos años en los que se encadenó Identity Crisis, el final de Crisis de Identidad empalmó con el comienzo de Dinastía DM, el final de Dinastía DM M empalmó con Crisis Infinita en DC, el final de Crisis Infinita a su vez empalmó con el comienzo de Civil War, literalmente el mismo mes Iban sucediendo el evento de DC con el de Marvel, con el de DC con el de Marvel, y eran unos meses para vivir los TVOs mes a mes como están hechos todavía, ¿no? para hacerse así, ¿no? para esa, esa experiencia lectora. ¿no? Eh, los rumores, no había Twitter por aquel entonces, los rumores sobre el, que los cambios de bando, quién configura cada, cada grupo y demás. Así que de todo eso, del contexto de, los, de las secuelas, bueno, de las secuelas no, de Civil War 2 no creo que hablemos hoy, pero sí de las consecuencias, ¿no? de la iniciativa, de, de cuando, lo que pasó con Tony Stark después y con muchas cosas, vamos a hablar hoy. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Todos los eventos que mencionábamos antes, todos los eventos del siglo XXI, dinastía de M, posteriores a Civil War, a aniquilación, a, por ejemplo, War War Hulk, asedio, invasión secreta, son todos eventos orgánicos que surgían que surgían de las tramas en curso en el universo Marvel, en series particulares o en global. ¿no? O sea, son eventos que iban surgiendo a través de los, de los acontecimientos mensuales. Civil War no. Civil War es una excepción. Civil War es una generación espontánea de evento. No viene de ningún lado concreto, específico. Surge de la nada, surge en ese número uno y lo cambia todo. ¿no? Sin venir de ningún lado es capaz de cambiarlo todo. Pero realmente sí que viene de muchos lados. no Viene de unos, unos años en los que Bill Jemas Joe Quesada, obligan a sus creadores a think out of the box, ¿no? Pensar fuera de la caja, ¿no? Eh, intentar ser originales y empiezan de repente, ¿eh? empiezan a Tony Stark, Matt Murdock, series como Daredevil, Iron Man, alguna otra, empiezan, los, los superiores empiezan a empiezan a abandonar sus identidades secretas. ¿no? Las identidades secretas es una, una cosa que muy propia del género superheroico, los 60, los 70, los 80, los 90, siempre se había mantenido ahí. ¿no? Y de repente ¿eh? de hecho en Iron Man, la primera película de Iron Man, acaba con, derribándose tabú ¿no? a golpes de, de, de cañonazos. ¿no? no va a haber superhéroes con identidades secretas. ¿no? El cine Marvel Studios rompe con ese tabú. Y el tema de las identidades secretas, Bendis en Daredevil, Daredevil, eh... Mike Grell, ¿no? Lo hizo en, en Iron Man, ¿no? Fue el responsable de, de quitarla. Aunque luego ahí hubo un intento de capturar de nuevo el genio y volver a la identidad secreta de Iron Man y luego otra vez un poco ridículo, lo cierto es que las identidades secretas empezaban a perder peso. Y aquí es donde surge donde surge Civil War, ¿no? A raíz del evento este de Stanford, en el que mueren varios chavales, eh, la, el gobierno norteamericano impulsa el acta de registro superhumano, en el que si cualquier miembro de la comunidad superheroica. Quiere continuar con su actividad al margen de la ley, al fin y al cabo, al margen de la ley, pues tiene que registrarse, dar su identidad secreta, entrenar, pasar unos exámenes. Y no todos están de acuerdo. Hay un grupo formado por Iron Man, encabezado por Iron Man, Mr. Fantástico y Humping, cuando era chaqueta amarilla, pues que está a favor de ello. Y otro grupo, Capitán América, Halcón, Hércules, Cable y compañía, que están en contra de él. Y aquí. Polémicas para todos los lados. El Capitán América no debería, no debería representar esa opinión. El Iron Man, ¿cómo puede ser así tan, tan, tan despiadado si no le encaja completamente? ¿Quién, quién... ¿Cómo, ¿Cómo recordáis esto? O sea, ¿Estáis de acuerdo? El evento no es perfecto. Evidentemente no es perfecto. Ninguno lo es. Pero ¿qué es lo que más os molestó de Civil War? ¿Qué es lo que más te molesta de Civil War? Inno?
3: Me molesta... <ríe> Me molesta el... La, la desidia absoluta con la continuidad, el escribir los personajes sin conocerlos. Mark Miller llega en plan estrella, ha hecho los ultimates, en lo que tenía carta blanca para ser chulo, ser guay y hacer lo que quisiera, con su capitán América Fachilla, con su Tony Stark Follarín, y llega, y sin ninguna continuidad ni historia, con, con carta... Ahí podía hacer lo que quería, pero llega aquí, coge unos personajes que tienen 40 años de historia que han pasado ya por situaciones parecidas y se la sopla y hace lo que quiere con ellos y les hace actuar contra el personaje porque no sabe cómo son esos personajes. Eh, muchas veces habla de que Civil War es algo enorme porque salen decenas de personajes, ejércitos enteros peleando entre ellos y es mentira. Civil War tiene tres personajes de los cuales dos y medio están mal escritos. Porque todo el resto de personajes solo son figurantes que pasan por allí detrás. Todos están fuera de personaje. Todos hay ejemplos súper sangrantes. Julca en su propia serie era la época de la Hulka de Dan Slot, Es la Hulka abogada de derechos de los superhéroes que está protegiendo a gente que que el gobierno está violando sus derechos, que está y aquí directamente la meten en el bando pro registro. Tony Stark cuyo concepto mismo ya desde los 70 fue dejar de trabajar para el gobierno, dejar de darles armas y en los 80 enfrentarse y rebelarse contra el gobierno que usaba su tecnología y ir siempre por su cuenta porque él es el que piensa que, que tiene razón, es el que monta aquí esta movida fascista. Eh, Reed Richards, la habíamos visto activamente en los años 80, eh, ir contra el registro de mutantes por ser algo... Voy a usar mucho la palabra fascista, y, pero es que aquí se aplica, se aplica perfectamente. Red Richards, el humanista, el creador, el, el hombre del renacimiento, en este cómic es el que es el impulsor de un montón de ideas tremendamente terribles que van contra todo lo que significa el personaje. Pero claro, es que Mark Millar no sabe quién es Red Richards, que Red Richards, Richards es el Superman de Marvel es el personaje más importante, el héroe más importante del universo Marvel y eso a este señor ya se lo había olvidado. Y así, pues una tras otra, y una tras otra, y irán saliendo y las iremos comentando. Pero a mí, personalmente, el, el concepto de la historia me parece acojonante, se podía haber hecho increíblemente bien, pero es que me parece que el desarrollo es tan malo, tan ramplón y tan vacuo, tan vacío, que, que, tengo, que tengo que enfadarme. Es que es que es el cómic, un cómic que hace que me enfade. Es un evento diseñado para provocar. Desde sí. la
0: primera página con Speedball hasta, bueno, a golpe de cliffhanger. El cliffhanger del número uno, el cliffhanger del número 2, el cliffhanger del número 3, el cliffhanger del número 4, sobre todo. Son, son, está matemáticamente, milimétricamente diseñado para provocar. Para provocar la audiencia, de hecho, hasta el punto de que las ventas del número... No es, no es habitual en los eventos Marvel o DC. Las ventas del número 2 superaron las ventas del número 1 y las ventas del número 3 también superaron las ventas del número 1. O sea, eh, la gente nos le pilló por sorpresa a todo el mundo, ¿no? Y, ostras, aquí nos están provocando. Vamos, en, acudieron todos en manada, todos los lectores, ¿no? Al final del número 2 con spider-man al final de ese número 3. Enrique, ¿tú también te enfadas o...? Bueno, dices, bueno, pues es lo que tocaba, es lo que... Bueno, al final todos hemos visto al Capitán América y a Iron Man pelearse en, el, en aquella secuela de Armor Wars, les hemos visto enfadarse en Operación Tormenta Galáctica, les hemos enfa visto enfadarse en incontables ocasiones y está, bueno, pues
2: no, tampoco ha sido la última realmente. Eh, ¿También te te, ¿también te enfadado tanto? Eh, no, a ver, me extrañó, es cierto, la toma de postura de los personajes, pero entiendo... ...que esta Marvel se dirigía a un lector que quería que fuera nuevo... ...que no fuera el lector que se sabe como nosotros... ...como Íñigo viene de Granado, la biografía de los personajes... ...querían tirar para adelante de la... ...bueno llevaban ya 5 o 6 años a, a base de golpe de efecto... ...al fin y al cabo, en, en todas las colecciones... ...y ahora querían hacer un golpe de efecto que, a, que, que abarcara todo el universo... ...porque al fin y al cabo, una editorial de cómics grande... ...como Marvel o DC necesita sinergias creativas... ...necesita crear un, un escenario... Que, que, que mueva a que los lectores compren un montón de colecciones de un montón de personajes que no se circunscriban. O oh, qué guay está el spider-man de Straczynski, o qué bien está el, el, el Thor, o qué bien está ese Iron Man o ese Daredevil concreto. No, 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 que te compres todo el universo o lo más posible del universo. Y claro, hicieron su historia y luego encajaron a los personajes. Porque ellos mismos en los making of, <ríe> por, por llamarlo de alguna manera, que hay, que son cada vez más difíciles de encontrar, me ha llamado la atención. Esas informaciones cada vez están más enterradas en internet. Todas las entrevistas de la época o lo que aparece en revistas, eh, ellos mismos lo confiesan. Dicen, bueno, no, pensábamos que el Capitán América iba a estar a favor de los que. del registro. Pero luego pensamos que no, que tenía que ser el man por esto por lo otro. Es decir, primero hicieron la historia y luego encajaron los personajes. Así que en ese sentido, entiendo perfectamente. Eh, que Íñigo sigue enfadado y también entiendo que yo en aquella época me, me extrañara más que enfadarme. ¿no? Luego ya lo he comprendido. También es que para tenemos... mí eso es,
3: es, un, es un símbolo de mala escritura. Claro. Las historias tienen que amoldarse a los personajes. Si tú amoldas el personaje a la historia, fuerzas al personaje a comportarse eh, como no es él. Entonces, yo de verdad, de verdad que entiendo eso, el objetivo del cómic y lo consigue. Y la prueba es que 15 años después seguimos hablando de él ¿no? y vamos sí. a seguir hablando. Lo que pasa es que, que me subleva. Es que, está muy, es que está muy mal escrito. Es que para mí es un cómic no solo malo, sino ofensivo.
2: Está muy bien escrito. Lo que cuenta no te gusta, que es distinto. ¿eh? O sea, a nivel de escritura... No, porque está es mal ningún... contado. No, está bien contado cosas que no te gustan. Bueno,
0: ahora seguiremos. Esto está bien envuelto. Porque la claro, conversación entre María Gil y el Capitán América, con esos fondos, eh, con las luces rojas y azules, no un poco... Eh, reminiscentes de la bandera norteamericana eh, con ese Capitán América super molón recién salido del universo Ultimate si me apuras, eh, surfeando un jet eh, para bueno, pues para la, la, la molonidad por la molonidad y para, para vendernos todo esto, pues al final consigue que encaje. Sergio, tú eres el who's, el who's I Are You On, tú estás en el On, ¿no?
1: Yo estoy básicamente en el On sí, o sea, es decir por supuesto que también eh, tengo mis pues mis pegas y que por supuesto que me parecen eh, no solamente defendibles las, las, las que habéis puesto, ¿no? sino que, que, vaya, es que tienen peso, es decir, no, no, me, no, eh, no me parecen para nada desechables y, y, y es que no les puedo poner pues eso, ninguna pega, vuestras pegas, por decir algo. Pero es verdad que yo lo viví de otro modo o digamos que hubo cosas que, que sobreentendí que me ayudaron a disfrutarlo más. no Una era que, bueno, pues por un lado, este evento pretendía ser el eslabón perdido entre lo que habéis comentado, entre el universo Ultimate y el universo Marvel habitual quizás en esa Marvel de Quesada el éxito de la línea Ultimate había pegado tan fuerte, mientras que la línea central del de el universo Marvel 616 estaba, yendo, estaba en declive y, bueno, pues a través de los nuevos Vengadores de, de Bendis, lo, todo ese pequeño periodo, se estaba tratando de revitalizar aprendiendo las lecciones que, que bueno, pues que parecían haber tenido efecto en esa línea, la, la Ultimate. Entonces, como que eh, a pesar de notar todo lo que estáis diciendo de alguna forma entendí que era un sacrificio necesario para que Marvel siguiese para adelante y vaya, o sea, como que, que firme para estar en, en, el, en el viaje luego por otra parte hubo otra cosa ¿no? que es que eh, entendí y no es algo, que, y es verdad que releyéndola es algo que no está ahí en la propia serie, pero de alguna forma, bueno, como que lo asimilé dentro de mi headcanon, Canon, que queriendo hablar de, pues un poco de, de, de la política del mundo real, ¿no? De ese los Estados Unidos, post 11 s etcétera, y todo el acto patriótico, el ambiente, el, el clima que, que se vivía en esa primera década del siglo XXI, precisamente sucede algo que, que creo que, que sucedió en el mundo real, ¿no? Que es que la gente, después de un acto. Eh, tan sumamente tremendo ¿no? como, como es la, la matanza de Stanford, empieza a actuar como no es, ¿no? Y efectivamente toman decisiones que no son propias suyas porque están eh, llevadas al límite y no están pensando racionalmente, ¿no? Hay un momento, de hecho, en el que, eh, bueno, pues igual estamos ya incurriendo en spoilers, pero voy a ir un poco a ello para ilustrar mi argumento, ¿no? Cuando el Capitán América se da cuenta de que no puede tener al, al castigador en su, en su grupo, ¿no? que es una decisión que ha tomado él, ¿no? coge, le pega una paliza y dice no sé por qué he aceptado esto, eh, eh, Frank Castle está loco. ¿no? Y dos viñetas después... Le, no, perdón, lo que dice es no sé por qué he dicho esto, debía estar loco cuando lo pensé. Y dos viñetas después dice Frank Castle está loco. Y le ves la, la expresión que McNiven le ha puesto es como, es, es que has perdido los papeles hace bastante tiempo. Y creo que de eso es lo que lo que me ayudó a disfrutar la, la serie es que de algún modo asimilé que todos estaban perdiendo sus papeles ahí ante una crisis tan sumamente grande como estaba pasando en el mundo real, en el que aceptábamos sí. cosas que, que diez años antes nos hubiesen parecido impensables o la bueno, gente estaba diciendo y, yo, y lanzando políticas que... ¿hmm?
0: Yo cada vez y supongo que vosotros también, cada vez que cojo un avión, estamos en 2021 ya, no puedo subir más de 100 mililitros de líquido a la cabina. Eso que es una locura a ojos del dos, año 2000, es una locura, sigue pasando. Y eso es una consecuencia uh -huh. directa
2: del 11S.
0: Una consecuencia y a mí me cachean
2: del... siempre, siempre, sistemáticamente. Debo tener cara de terrorista porque siempre oye, una cosa. <risa> Ay, tonto, tontorrón. Eh, <risa> el, acta, el acta patriótica de George Bush
0: es el acta de registro superhumano. Acordaros del escudo antimisiles de George Bush y todo lo que se hablaba de la histeria colectiva. Es cierto que Mark Miller ya había jugado con estos conceptos, ¿no? De, bueno, de la, la libertad, esa palabra tan en boca de todos los norteamericanos, ¿no? Libertad, libertad, ¿no? Cuando asaltaban el Capitolio hacía poco. No, no, es que libertad, libertad. Libertad contra, bueno, pues con el, control, el mayor control gubernamental en, con la excusa de la lucha antiterrorista. Todo aquello es cierto que ya el propio Mark Miller había jugado con ello en los Ultimates. Y aquí intenta, bueno, pues intenta contarlo de otra forma, ¿no? Intenta no repetirse a sí mismo. Pero es que eh, decía Íñigo que 15 años después seguimos hablando de Civil War, pero es que 20 años después del 11S seguimos sin poder llevar un botecito de más de 100 mililitros en nuestra, en,
3: en los viajes en avión. O sea, que las consecuencias... Menos me yo, que yo que yo voy con navaja en el avión porque tengo cara buena gente.
0: <risa>
3: Ahí me quita el desodorante. Ya, o sea, ya os lo contaré, ya os lo contaré, pero sí que es cierto que yo he viajado varias veces con navaja
0: pero bueno, supongo que en vuelos, en vuelos nacionales o cosas así sí. pero vamos, que yo cada vez que vuelo allí es una, una, una auténtica locura bueno, este decía antes, no va a ser el podcast estándar uh, de Civil War eh, me ha costado mucho darle vueltas para intentar hacer algo diferente, y lo he encontrado y espero que os guste, espero que os guste a vosotros tres, a Íñigo, a Sergio y a Enrique, y os guste a los oyentes también He encontrado la primera propuesta de Mark Miller a Tom Briebord y Joe Quesada de Civil War. Originalmente era una maxi serie de 12 números. No iba a ser una miniserie de 7. Bueno, ¿dónde está el límite entre miniserie y maxi serie? No, no, no lo sé muy bien. Para mí es 8, pero bueno. Originalmente iban a ser 12 números. Y es la primera propuesta que escribió en caliente en una semana Mark Miller después de la conferencia de escritores de Marvel en verano del 2005 en verano del 2005 se reunieron pues yo Michael Straczynski Jeff Loeb, Brian Michael Bendis Josh Whedon, Joe Quesada Tom Breivord eh, Ed Brubaker y no recuerdo quién más, había otro guionista por, allí, por ahí en medio, He dicho Jeff Loeb ¿verdad? Sí, Jeff Loeb uh, se reunieron en una sala de escritores como se dice, en la Writers Rooms y ahí hicieron el brainstorming de por dónde tirar en los próximos años y ahí salió de ahí salió Civil War, ¿no? eh, Y entonces va a su casa, vuelve a Escocia eh, el bueno de Mark Millar, y se pone a escribir la primera propuesta, el primer borrador de Civil War, el, el outline, el, el, las ideas centrales, eh, las motivaciones de los personajes, eh, la catarsis del primer acto, la catarsis del tercer acto, qué personajes utilizar, cuáles no, el villano final. Es una versión muy, 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 muy diferente a la que salió publicada pero yo creo que es muy interesante analizarla y a raíz de ahí ir comentando lo que duró y lo que, lo que caló, lo que aguantó en el borrador final y vamos a ir comentando la Civil War publicada con, este, con esos dibujos magníficos de Steve McNiven a través del guión original. Es un guión que en los, propios, en los extras de los tomos y demás es un guión que Barmilla admite que se modificó ocho veces. vale, Ocho veces. Es la única vez en su vida en Ultimates Ultimates le decían, venga, él escribía el guión y no había no había reescritura de guión. O sea, había directamente lo que él escribía, lo que él escribía es lo que salía. Igual le cambiaban alguna frase, cosas así, ¿no? Aquí el, el guión de Civil War mutó ocho veces y yo creo que me parece muy interesante. Para que no sea un monólogo mío mientras lo leo, yo creo que es el primer podcast que me preparo mucho tiempo, eh, interrumpidme, por favor, todas las veces que veáis y que veáis, reconozcáis algún, algún matiz que sale o porque las motivaciones iniciales de Tony Stark y Steve Rogers son muy curiosas. Cómo han ido mutando, ¿no? Como ya desde el principio se ve que Mark Millar, que Sada Brebert, eh, sabían que iba a haber polémica en esto e intentaban sobrejustificar, si me apuras, sobrejustificar la posición de cada uno de ellos a través de unos acontecimientos, ¿vale? Eso, a eso,
3: eso es una cosa que se ve. Antes de que empieces, se ve muy claramente durante toda la miniserie es que los personajes del bando pro están todo el rato hablando entre ellos justificando el registro y explicando por qué no dejarías que alguien con esos poderes fuera por la calle y explicando por qué esto está mal. Hay seis o siete conversaciones a lo largo de los cómics explicando por qué el bando pro-registro tiene sus puntos. Y ninguna eh, defendiendo el, el bando antiregistro, porque está tan claro, es tan de sentido común que el bando antirregistro tiene la razón que tienen que explicarse muy claramente muchas veces eh, pa, eh, para poder justificarlo, porque si no se derrumba la miniserie sobre sí misma
0: que tienen la razón, dices dentro del universo de ficción dentro claro. del
3: universo Marvel Y eh, claro. si aplicamos las reglas ah. del universo Marvel que, claro. que, que es con las que estamos jugando es que sí, no sí, estamos sí. hablando de que yo vaya por ahí con la armadura de Iron Man, en el mundo real a mí no me gusta la gente que tenga pistolas y menos que tenga ametralladoras. entonces no me gustaría que un tío tuviera la capacidad destructiva de Iron Man un tío que pasaba por la calle, porque es el mundo real pero en los tebeos esto ni Pero... está que, que los tiene. Y en los tebeos es más murdo que el que sale a las calles a inflar a hostias a los delincuentes. Recuerdo, que, tenemos,
0: Recuerdo que en Estados Unidos, esto de los registros y la identidad, mm. en Estados Unidos no tienen DNI. ¿Vale? En el momento en el que se quiere sacar el carnet de conducir. Ahí se les registra, digamos, pero tú hasta que no tienes el carnet de conducir, tú no estás registrado y tu libertad te permite, bueno, pues un margen bastante amplio de, 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 de anonimato, ¿no? Ahí, bueno, hay bases de datos y demás, pero no tienen un DNI. O sea, tú vas por la calle y no, no te pueden pedir el DNI porque pero no tienen
3: DNI. ¿no? No, no tienen el DNI, pero todos tienen carnet de conducir y todos han sido arrestados, con lo cual, porque todo el mundo en Estados Unidos le han fichado alguna vez por conducir borracho, y no es broma.
2: Pero, Íñigo, eso que estás diciendo se carga la teoría de que el mundo fuera de la ventana del universo Marvel es nuestro mundo. Sí, y de hecho, sí. la gente de ese mundo es Pro Registro, pero del minuto cero. O sea, la señora a la cual matan a su hijo, obviamente, que es la catalizadora de la, de la serie realmente. No le es no bueno Y está muy bien. Hecho. Ya. Y el final, que supuestamente fue sugerido, creo que por Josh Whedon, en el que la gente le dice al Capitán América, tío, ¿qué haces? Que no nos estás protegiendo. ¿Qué es lo que dices que o sea, estás haciendo? El que nos está protegiendo es Tony. We the people, ¿no?
0: Todo eso muy, muy, muy distinto está en el primer guión ya original. Muy, muy distinto. Muy distinto. Y vamos a comentarlo. Yo lo voy a leer. Es el guión de Mark Millard y hay comentarios de Joe Quesada y de Tom Bibo, no apuntualizando a bastantes cosas. Y quiero que me interrumpáis todas las veces posibles porque, de verdad, hay, hay mucho jugo Me parece, de verdad, hacía tiempo que no estaba yo tan fascinado por, por algo. ¿no? Antes de que empieces te
1: voy a interrumpir ya, ¿vale? solo sobre una cosa que, que has dicho, eh, que es sobre el arte de McNiven Yo tenía el recuerdo de que era un gran trabajo suyo y, sin embargo, releyéndolo estos días... Me he sentido un poco decepcionado, recordaba un gran apartado sí? gráfico y no le ha, creo que no le ha pasado bien el, el tiempo a, a Civil War, de verdad que no, me, me ha sorprendido eso porque, no sé, era el, el recuerdo que yo tenía, no sé, lo habré ido transformando por, por las sensaciones que me, que me suscitó cuando lo leí pero no creo que McNeill esté ahí ofreciendo su, su mejor trabajo y, de hecho, él tuvo muchos retrasos para entregar. O sea, sí que tuvo cierto margen para poder hacerlo. Supongo que había mucha presión y estas constantes reescrituras también afectarían a su labor. Pero creo que, al final, el resultado gráfico sí desluce un poquito.
0: Yo, fíjate, yo sí, yo sí pienso que es el mejor trabajo de Steve McNeill. Lo releí hace medio año para un artículo que me encargaron y lo he releído este fin de semana para el podcast. O sea, me he leído Civil War dos veces en el último año, y me parece sobresaliente, sobresaliente, uh -huh. sí que flojea un poquito, bueno, pues en esa peleilla final del 6, del final del 6 y el principio del 7, eh, el manejar tantos personajes, yo sí que creo que sea su mejor trabajo, me acuerdo como si fuera ayer de los huevos morenos de Joe Quesada, saliendo uh, a todos a, a, a con mis Resources, diciendo no vamos a meterle prisa a Steve Maniven, no vamos a meter un dibujante sustituto para los números finales. Vamos a aguantar a Steve Maniven lo que haga falta. Acordaros de que por aquel entonces el número 5 de Secret War de Gabriel De Loto había salido como un año sí. después del número 4. Los retrasos que hubo con Oliver Coipel, los retrasos que hubo con David Finch en el primer arco argumental con la vergüenza aquella de Ronin, que según ¿Sí? David Hitch, eh, UPS le perdió una, un paquete con 10 páginas, por aquel entonces todavía las páginas se mandaban por FedEx y por UPS, y tuvo que redibujarlas, eso es lo que contó él, y los retrasos que hubo por aqu... eran retrasos, el abil... <risa> Ultimate de Brian Hitch yo creo que no, no, no hay que explicar a nadie los retrasos fantásticos que hubo de, de un año, de cosas así, o sea, y salió UPS a de decir, me la sopla, esto lo va a dejar Steve McNiven, va a dibujar Steve McNiven y esto va a pasar a la historia y esto no lo va a dejar ningún otro. Y a mí eh, eso lo tengo grabado a fuego, ¿no? Como he salido ahí a la palestra a defender a, a McNiven. Y a mí sí que me gusta los Niven, me gustan muchísimo las caras, las poses, los guantazos, los puñetazos, la pelea esa que has hecho antes de Punisher con Capitán América, seguro que la tienes grabada a fuego. Las hostias es, que le... Eso grabada
1: a fuego, pero digamos como una versión idealizada e icónica, no sé cómo decirte. Luego al mirarme los TVOs me han gustado menos, no sé si es que me ha traicionado mi, mi propio hype después de tantos años, pero de verdad que no lo, no lo he disfrutado tanto, no me parece que sea un mal trabajo, ojo, pero creo que sí que he visto mejor a, a McNiven, y no era la idea que tenía.
2: Coincido contigo, ¿eh? Coincido contigo. Además, eh, Mandib es un dibujante al que le cuesta dibujar. Además, muy, muy poco prolífico. Bueno, hace dos o tres números al año como mucho realmente, ¿eh? No tiene una serie de continuación. Pero sí es un dibujante que, que yo pienso que es de los que le cuesta mucho decidir qué línea poner al final en, en, en la hoja, ¿no? Y, y eso se le nota. Se nota como yo creo que sufre ¿eh? dibujando. Y a mí me ha pasado exactamente igual, ¿eh? Digo, uy, y esto
3: ya ha envejecido un poquito. Pero bueno, creo que no es el tema, pero bueno, interesante que lo, no, no, bueno, que lo digamos. No, el dibujo, el dibujo es fundamental. O sea, es que estamos hablando de cómics. Al final, el, el guión está genial, pero si, si, si el mejor del algún guión del mundo te lo dibujo yo, pues va a ser una patata de te veo. Eh, yo creo que consigue lo que, lo, que, lo que busca, esa espectacularidad, esa crudeza que busca de una, de una forma diferente, alejarse conscientemente de ser George Pérez. No intenta ser George Pérez o ser John Birne o ser, o ser Iván Reis. Es es otro rollo, busca, busca otro estilo y lo consigue. A mí me gusta más su trabajo en, en el viejo Logan, no es de mis dibujantes favoritos, ni, ni me llama especialmente, pero creo que sí que es apropiado para lo que trataban de contar. Y ahora, bueno, Pedro, A mí,
0: A mí sí que me gusta, es claustrofóbico cuando tiene que ser claustrofóbico, con esos primeros planos. Es, eh, sabe poner el foco siempre eh, sabe guiarte la vista muy bien a dónde hay que guiarla para que te fijes en vez de la pelea en la relación de la gente bueno, van a, salir, van a volver a salir muchos, muchos temas de estos a lo largo de, de la, la lectura del primer guión, esto lo he encontrado en el blog de Tom Bribord, está ahí escondido en unas entradas del año 2007-2008 es un blog muy interesante eh, y está por completo ahí eh, Decía antes, 12 números originalmente, ya con portadas de Michael Turner, unas portadas espectaculares también. Y el primer guión es del 16 de septiembre del 2005, ¿vale? El primer número de Civil War salió en mayo del 2006. O sea que esto tardó en, desde el primer guión hasta que sale el cómic publicado, estamos hablando de 8 meses, 8 meses y medio, para que os hagáis una idea. Y ya, bueno, desde el principio Millar dice, ¿no? Este es el esqueleto de la estructura, necesito ver los huesos antes de llegar a la carne... Es un desglose en el cual me permite ver hacia dónde me dirijo, los personajes que me gustaría utilizar, cualquier comentario sería bienvenido. Preferiría escuchar cualquier cosa de inconsistencias o ideas repetidas en un mensaje por aquí que en vez de, en vez de dentro de 10 meses, en un message board, en, una, en un foro de internet. ¿no? Sí. Así que empieza. El número abre tal y como acordamos con unos superhéroes de pequeña escala implicados en un gran uh, set de acción en el que las bromas y las acrobacias se terminan cuando una bala atraviesa a un a un niño pequeño. En este momento me gustaría que ese héroe fuera Speedball, solo Speedball, no todos los nuevos guerreros. Y que el chaval en cuestión debería ser el hijo de Happy Hogan, el colega de Tony Stark.
1: El hijo adoptivo, porque Pepper y, y, y él no habían podido tener eh, hijos biológicos. Eso es. Además, ¿no? Uh -huh. Eso es. Y todo lo iba a desencadenar una sola muerte, ¿no?
0: La muerte del, mejo, del hijo del mejor amigo de Tony Stark. Vale, o sea, es... Las
1: implicaciones personales para la respuesta de claro.
0: Tony
2: son mucho mayores y tienen un poco más de sentido, ¿no? ¿Más sentido que... o más forzado? Fíjate que en la película. Un segundillo. Eh, lo que juegan son las implicaciones personales. Realmente el tema político está ahí, pero muy muy por debajo. Es ¿eh? el tema personal de la amistad de Tony, de, perdón, de Steve con, con el solado de invierno. Con, en fin, todo ese tema personal está mucho más, más marcado en la peli. Yo creo que por eso la peli te llega más en que, 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 la, que el tema más cerebral que tiene el cómic. O sea que mira, por ahí no iba mal la cosa, ¿eh? <ríe> creo yo. Y le dice yo que o Sara, tú eres un bastardo. Eso es
0: brillante. Acabas de justificar el argumento de Tony. Brillante, Mark. Tal vez lo que se puede hacer es un viñeteado de retransmisión de, cama, de televisión de noticias y de ahí se puede pasar a un happy contento con su hijo en una especie de cafetería temática de Times Square y tal, 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 y se corta la escena con un simple atraco en el que está a punto de ser frustrado por el speedball. Este niño, le dice Joe Quesada a Mark Millar, este niño es tu sue ¡Hala! <risas> Salvo por su insignificancia dentro de la continuidad Marvel y su conexión con Tony es ese pequeño agujero por el que se cuela el agua y comienza la inundación.
2: Porque, espera, ese niño no había aparecido supuestamente nunca antes, ¿no? Que Yo es no que había, creo que nunca lo llegué un a ver, personaje pero es nuevo. Que,
1: sí, que, eh, sí que he leído sobre ellos, ¿vale? Pero Ajá, no, eh, no vale. recuerdo ningún de donde apareciese. Sí que recuerdo ese rollo de que, bueno, pues Happy y, y Pepper no habían podido
3: tener hijos biológicos y mm -hmm. si habían adaptado. Pero no recuerdo ahora mismo si llegué vale. a verlos eh, dibujados. Happy, es... no olvidemos que en el universo Marvel murió durante Civil War. No, yo creo que fue algo antes, o ¿no? un poquitín después, en la serie de Iron Man, en Eso la serie es. de Iron Man de los hermanos, ¿cómo era? De la
0: Sí, de, no, eran padre e hijo, no eran hermanos. Padre eran es, Daniel y
3: sí. los sí. Naufs. Sí. Los Naufs, sí.
0: Pues, y yo creo eh, que fue ya en los, en los números de... de... De director de ciel, ¿no? Sí, tienes
1: razón, lo he dicho mal, es después, no, no antes. Sí, 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 Yo recuerdo,
0: arriba en la cabecera de la serie, recuerdo uh -huh. que ponía director de ciel. Y fue después cuando, ah, luego, yo, luego llegaremos, cuando a Tony Stark se le muere Steve Rogers, se le muere Happy Hogan y se le muere su mentor, Sal Kennedy, que es el que había creado... Sí, el eh, extremis, ¿no? la En Extremis bueno, sí. Warren Harris, Se le mueren esas tres personas se, consecutivamente, y desaparece también Maya Hansen. Y créalo a un Tony que está como súper desconfigurado en aquellos números de después de...
3: desbordado, ¿no? después de... Por cierto, Happy Hogan, un personaje histórico de Marvel creado por Stan Lee en los 60, que sigue muerto desde entonces. Ah, de de sí. los pocos personajes históricos que han muerto y ahí se han quedado.
1: Sí, sí, sí con el para... tío Ben, básicamente, ¿no? Ya en este punto.
3: Además, una muerte bastante chula.
0: Eh, y dice yo que es eh, brillante. Esto te lo tiene que haber dicho Tom Breward porque es imposible que tú seas tan listo. Le dice que es a Mark Miller. Entonces ahí entra Tom Briboard y dice: Es una buena idea. Pero se ha establecido clarísimamente que Happy y Piper no pueden tener hijos. Pero se siente como si fuesen los personajes adecuados. Así que a lo mejor hay una manera de hacer esto. Y le pregunta a Mark Miller: ¿funcionaría si Happy Hogan se suicidase? ¿O Piper? Pues yo. Y aquí continúa Marmel. La argumentación del Capi por las libertades civiles es convincente, pero quería reforzar la implicación en el otro lado y el que un descuido de unos superhéroes causase la muerte de un ahijado que parece el punto de inflexión emocional perfecto para él. Ya están, estaban desde el principio preocupados, si os fijáis, no, porque dice, quería reforzar la implicación de Tony en el otro lado. Estaban preocupados desde aquella reunión de guionistas ya que eso no
1: funcionaba de forma natural. No, había que forzarlo. Es lo que acabo o sea, de decir yo. Justo. Sí. Es por, eso,
0: por eso me parece, me parece muy interesante esto, ¿no? Eh, el lector puede empatizar absolutamente con los motivos con los que quiere que sus amigos se registren y obtengan una licencia después de esto, ¿no? O sea, en cualquier caso, la gran obertura es continuada por una doble página con el título extendido nos movemos rápidamente a las reacciones de los medios y de los políticos. En, el, en los primeros números... Eh, vemos sí. mucha televisión, ¿no? El, sí. el presentador, este que murió hace poquito, Larry, Larry King. Sí. Eh, creo que aparece en algunas viñetas con Hulka sí. en la televisión. Con... Es un poco chequiniano, ¿no? Dar... Darneiniano, ¿no? Con, con muchas, con muchas televisiones, ¿no? Esta fue la gota que derramó el vaso, y seguimos rápidamente las recomendaciones acerca del acto de registro. Mientras la madre del niño, que no era Piper, hace una acampada fuera de la Casa Blanca pidiendo justicia. O sea que la idea, aunque luego descartaron lo del hijo de Piper, el hijo de Happy, perdón, ya tenían desde el principio la idea de eso de una de una madre acampando en la Casa Blanca, haciendo campaña, televisión, haciendo... eso ya estaba ahí desde el principio. Sí, es
1: que era un muy buen hilo, entonces me parece me parece normal que no que se
3: resistiesen a abandonarlo de algún modo, ¿no? Aunque... Es una idea muy poderosa, es una idea es que... muy poderosa, ¿no? Como por mucho, dices... que, que, por mucho que, que el argumento de los superhéroes suelen tener razón, ¿cómo le justificas a una madre que ha perdido a su hijo que, que tú porque te pongas unas mallas y vayas a la calle a, hacerla, a, a luchar por el bien, pues... No cuela. Eh, eso, ahí se te derrumban los argumentos.
2: Pero yo creo que en algún momento se dieron cuenta, quizás ahora salga en, en lo que nos está leyendo Pedro, que hacía falta la reacción de la gente. O sea, estamos olvidándose del universo Marvel, de la gente normal. Si no eran cosas de superhéroes que le pasan a la gente que está alrededor de los superhéroes. ¿Eh? No es, es algo que le pasa, pues como en la serie al final, a gente normal, que hace que todo el mundo... Se vuelque contra, ¿no? Contra el, estos seres superpoderosos que hacen lo que les da la gana sin que nadie les controle. Eh, desde ese punto de vista de, 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 de la propuesta, realmente lo que estás consiguiendo es que la gente diga, bueno, esas son cosas de que le ha pasado al amigo, al mejor amigo de Iron Man. Como, sí, guay, a nosotros esos, no, nos de a no, no nos afecta a la generalidad. ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, sí. pierde calado de ese modo.
2: Sí. Gana en lo emocional y pierde en, en el fondo, ¿no? En el universo Marvel pierde fuerza.
0: Es el debate interno entre, ¿justificamos muy bien a Tony Stark o, o, o justificamos muy bien el sentimiento del el pie de la calle del universo Marvel? ¿no? Luego dice, acaba, ¿no? Um, el primer número que está termina con la sorprendente revelación de que las series tienen 28 días para desenmascararse y registrarse, o se les dará caza y se les encarcelará. El primer número acaba así, el primer número es una splash page, si recordáis... Eh, de, 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 Chaqueta Amarilla, Tony Stark y Mr. Fantástico, pues prometiendo que ellos son los que van a liderar el bando pro registro. No es, no, es una, no es muy potente tampoco la, la splash page del primer número. Bueno, ya ves que van por ahí, ¿no? Tampoco. Tampoco. Y, y dice, ¿no? Tom Brigor le dice, creo que evitaría decir que se les encarcelaría en ese momento. Van a ser perseguidos. Hay que decir que van a ser perseguidos como criminales. Eso debería ser suficiente. Hacerlo más evocaría los campos de concentración y eso no es bueno a estas alturas del juego.
2: Bueno, que Guantánamo estaba ahí abierto y recibiendo gente, Claro, que luego esa idea claro. va a
1: ser reaprovechada para la prisión de 42, ¿no? Razón. Exacto. Eh,
0: eso es, Guantánamo, efectivamente. Me gusta que salga también eso a la palestra porque es de aquellos años, ¿no?
2: Además, el, el 42 ya lo que hace ya la, totalmente el cambio de, de dirección de, de Peter Parker, de, de Spiderman. Cuando pues, uh -huh. ve lo que hay allí, es lo que ya le acaba de hacer clic, que ya estaba. Y
1: además hay algo muy dudoso. curioso ahí, que es que en los, uh -huh. en los Times de, de Spiderman, escritos por Straczynski, eh, Tony Stark uh -huh. le dice que, que ahí van a pasar el resto de su vida, los que sean internados, ¿no? Y uh -huh. sin embargo, en Civil Wars dicen que no, bueno, hasta que quede claro, porque hay que detenerlos de momento, porque en Rikers no aguantarían, supongo que bueno también con la caída de la prisión esta de la balsa y tal, es decir, que de alguna forma la, la postura de, de Tony Stark en el evento central, en Civil Wars, como quizás más justificable o un poco menos aberrante de lo que ya de por sí es y, sin embargo, en, en los times de, de no escritos por Straczynski es como, no, 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 que es que esto, pues efectivamente, esa, esa nota fuera un poco con casi con los campos de concentración,
0: ¿no? Esa, esos números, ahí sale el, el, el Tony Stark más hijo puta de todos, eh porque mm. esos números, acordaros, que se lleva a se lleva a Peter Parker al Capitolio para las sesiones de control del Congreso previas de, 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 de las, del Acta de Registro superhumano y luego con, Tony Stark contrata al hombre de titanio para que eso le ataque es. a él personalmente en su identidad civil, para motivar aún más, para, para engañar a spider-man a Peter Parker, para engañarle, para que le defienda y demostrar que esta, este acta es necesaria. Y, o sea, Tony Stark contrata a espaldas de Peter Parker al hombre de titanio para que le ah, ataque a al A si enemigo Tony. de
3: los 60, ¿no? Eso es, un, eso es un problema porque en, en Civil War, aunque yo no estoy de acuerdo con la caracterización que se hace, Tony lo hace con la mejor de las intenciones y quizá lo hace equivocadamente, pero no es un cabrón maquiavélico. Sin embargo, por ejemplo, en Frontline, llega a acuerdos con Kimping y con Norman Osborne, por detrás. Eh, claro, en el momento en que metes que llegas a acuerdos con Norman Osborne o con Kimping, has perdido la razón. No hay más. ya no, no hay debate, no hay justificación, no hay polémica. Si estás llegando a acuerdos con esa gente, eres el malo. Y no, y no que se... Entonces, hacen muy bien en la miniserie central en no, en no hacer esas cosas, ¿no? en, en mm. que no se comprometa moralmente de esa, de esa forma, porque claro, es que se derrumba todo por completo.
2: Es que esa idea de que la inteligencia y la ética no están reñidas, que están de Hickman, está aquí ya. ¿Eh? Es decir, es los tres tíos más inteligentes, otra de los tíos más inteligentes del universo Marvel, los de la primera portada, bueno, uno de ellos no era, pero bueno, sí, de la primera portada, de la primera... Eh, el cliffhanger, del número uno, el de Tony Hampin, que, que no era, y, y, y Tony, y Richards, que diga, pues, esos tres tíos son los más inteligentes del universo Marvel y, sin embargo, están a favor de tomar las medidas que sean necesarias, aunque sean poco éticas porque piensan que la razón está de su parte. O sea, eso sí, es, es
3: un tema que se ha venido en los últimos 15 años infiltrando en el cómic. A mí no me gusta nada eso. O sea, que es que para mí, es precisamente, sería al revés, ¿no? El el que sean tan inteligentes debería per permitirles ver otras alternativas. El, el saber al en la fascismo vida real? y el llegar a acuerdos, el llegar a, acuerdos, el llegar a, el llegar a, a, a puntos intermedios con el fascista, es como de, de persona pequeña y no de los más grandes. pero, sí, bueno. pero
1: me, me, me remito un poco a lo que había dicho al principio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que precisamente lo que Civil War, o sea, que, que Civil War es consciente de eso, aunque lo, no sabe desarrollarlo bien, es como estamos haciendo algo que no es defendible. En, en ambos bandos. Creo que es una de las cosas que suceden. Otra cosa es que estén bien explicados y bien plasmados, pero sí me parece plausible para con la realidad,
2: ¿no? Además, date cuenta que si el bando pro-registro tiene un poco la razón moral en el sentido de que hay que controlar a la gente con superpoderes porque no sabe realmente cómo pueden reaccionar y son un peligro, y además sus métodos son buenos, no hay, no hay decisión posible. Tienes que estar del lado pro-registro, te pongas como te pongas.
0: Lo que insinuaba Enrique hace un segundo de que Jampin no era Hamping es que después, mm, un año que y medio ti, después... Sí. Se desveló que Jampin, ese Jampin realmente ya había su sido sustituido por un Skrull, ¿no? eh, que, que estaba allí presente ese blanqueamiento progresivo al que fueron sometidos todos los héroes después del de la Civil War, incluido Tony Stark, luego lo veremos uh -huh. en la serie regular de Mad Fraction con ese reset que le hicieron, eh, bueno, pues el ese no era Jampin. Venga, vamos con el segundo número. El segundo número arranca con muchos tipos muchos de estos tipos dando un paso al frente y desenmascarándose. No son castigados y, en muchas maneras, la vida parece mucho mejor para ellos a partir de ahora. Son registrados y, dado cara trabajan para el gobierno, reciben un plan de pensiones. Ya no son unos vigilantes, son respetables. El único problema es que muchos de los héroes no acuden al registro y Siel comienza a estar muy preocupada. Nick Furia llama al Capitán América a su elitransporte. Aquí todavía no me encaja sí. muy en temporada. Pero Mark Millar igual
1: no era consciente de, de Secret War,
0: simplemente, ¿no? Eso es, de que en Secret War, Mark Millar, o sea, Mark Miller, Nick Furia pasa a la pasa clandestinidad. A, a la clandestinidad ¿no? Ya se empieza a oler esa invasión secreta, ¿no? Eh, sí,
1: probablemente tampoco y... se había leído los primeros números de de Bendis de, de los Nuevos Vengadores, en los que, bueno, pues ya María Hill parece que es la, la claro. figura prominente en Shield, ¿no?
0: Claro, pero ¿cómo hubiera sido esa escena? A mí la escena entre María Gil y el Capitán América me parece muy potente, verdaderamente muy potente, está muy bien coloreada además. Eh, ¿Cómo habría sido? ¿Se imagináis esa escena entre, entre Nick Furia y Capitán América?
1: Sí, hubiese sido mucho más poderosa, porque hay, es decir, hay implicación emocional entre los dos a lo largo de los años. Para bien y para mal, me refiero que no es la primera vez que, que el Capitán América y Nick Furia tienen desacuerdos sobre algo. Ya en los pues bueno, números finales de los 60 o en principios de los 70, donde están a, están a muy malas, ¿no? Eh, Fury y él, pero en general son amigos. Entonces, sí, la implicación emocional creo que hubiese sido más efectiva.
0: El acta de registro, insiste Nick Furia, pone en peligro a los superhéroes y sus familias. Por eso necesitan usar máscaras. Nick furia le dice que las identidades se mantendrán en secreto, aún así el Capitán América se niega, momento tenso, pero el Capi saca a todos los superhumanos con precisión y salta de un puente dentro del transporte, aterrizando en un jet que pasa por allí. Mark ya, el moronismo extremo del Capitán América ya lo tenía pensado, lo de surfear un jet que pasaba por allí, <risa> lo tenía ya pensado desde el primer borrador. A mí es una imagen que, que verdaderamente me gusta, ¿eh? no sé a vosotros si es demasiado Ultimate o qué. Pero, pero me gusta. ¿no? Um, en un único movimiento, rompe el cristal, hace que el piloto salga volando con la eyección y le virla al jet volando a, a, a. El hombre vivo más peligroso está ahora en la clandestinidad y ayudando a otros hombres que se niegan a registrarse. Esto el hombre vivo historia. más
1: poderoso como Batman en la JLA de Morrison, ¿no? Peligroso, sí. Algo
0: así. <risa> algo así. Sí, sí. Esto es, Recordemos que es el número
2: 2, en ¿eh? la versión
0: final, eh, fue, fue en el número 1 al final. Uno. En el, las, las escenas del número 1, ¿no?
2: Mm. Es mejor que esté en el número uno, ¿eh? porque eh, ya pones todo, toda la carne en el asador desde el principio. Yo creo que sí. está mejor eh, en la versión final, sí.
0: Y aquí Yauquesada incluye una nota, a ver qué os parece. Dice, Mark, para dar un peso al argumento del Capi, la familia de alguno de los héroes registrados es asesinada por un villano. De ese momento, cuando Furia le dice al Capi que todo va a ser confidencial, el Capitán América le llama la atención y dice que todo puede
3: filtrarse. Estaban también, con es que cierto miedo... tú, como, no como, como personaje del universo Marvel, confiarías en, en, en Ciel, harías, que ha sido infiltrada mil millones de veces. SDVs, Hidras, Skrulls, eh, que, que... Bueno, de hecho, lo explica... Y sí, la caída y de, de los de, años de... 80, con la de Nick que... Furia, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, ¿cómo vas a confiar en Ciel? No, no voy a dar la identidad secreta al gobierno y no se van a filtrar. ¡Una mierda! Es que es realmente es una sentencia de muerte para toda tu familia, si lo haces bien o como... O como... Bueno, de, de hecho luego se explicita, ¿no? Luego yo hay un TV del que quiero hablar que no, no, no es de Mark Millar, que para mí es el mejor cómic de toda la, la Civil War, que es Crímenes de Guerra, de Christos Gage. En el que creo que es el, el cómic mejor escrito en el que se habla, en el que el Capitán es una conversación entre Steve Rogers y Tony Stark. En el que hablan y se utiliza la historia de los personajes para construir y para justificar sus posiciones en este cómic. Pero además de se hecho, utiliza bien.
0: Ahí se viaja hasta, ahí me recuerda hasta Preciosa Tormenta Galáctica, ¿no?
3: Si no recuerdo mal. Sí, 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 se habla de Preciosa Tormenta o sea, Galáctica, de las Armor Wars, se habla de, de, del demonio en la botella, se habla de, de Denny O'Neill, la etapa de Denny O'Neill con Oguayas Stein. Es, es un cómic muy busy. E, ese cómic dice explicita, dice, ¿cuántos enemigos tenemos? Eh, que podrían saltarse las, las defensas de Sierf, eh, el Forjador de Máquinas, su, eh, Ultron, el Doctor Muerte, eh, cualquiera de ellos y muchos más, podría entrar y conseguir las identidades secretas de todos los superhéroes. De hecho,
0: de hecho, a ver si os acordáis vosotros de esto, pero me estoy acordando ahora del anual del año 99 entre Iron Man y el Capitán América, en el que se enfrentaban a MODOK y a Inma,
1: y, el, y previamente como, a Mentalo, ¿no? Es que por, por y dibujado por Patrick Thircher, ¿no? Ahí ya tuvieron eso un es. conflicto muy fuerte. Pero pero por, que, es, eso uh
0: -huh. es, es. Es muy interesante respecto a las identidades secretas, porque ahí Mentalo consigue fabrica un arma, que no recuerdo bien, que era como que borraba la mente de toda el la El rollo tierra, es que o Mentalo
1: la... lo que hace es que consigue una herramienta que, con la que puede conectar con todas las mentes de la Tierra simultáneamente. Entonces, eh, pues Tony Stark se ve metido en, esa, en, esa, en ese crisol de, 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 de psíquico y aprovechando la tesitura y que acaba de lanzar a mental, aprovecha para borrar su, su identidad secreta de las mentes pues de todo el mundo que lo sabe porque aunque no la había hecho pública pues ya pues en el Universo Marvel pues había demasiadas personas que eran conscientes de su identidad, hasta el Capitán Kraken y, y, y villanos de, de índole normalmente secundaria. Entonces luego Stark coge y se lo va contando a quien decide, ¿no? Pues a Happy, a los Vengadores, a, a tal. Y el Capitán América le llama la atención decir, oye, que acabas de utilizar un mecanismo de supervillano para violar la intimidad de la gente y meterte, meterte en sus recuerdos y modificarlos, ¿no? Y tienen ahí ya un, un fuerte enfrentamiento. Sí, es verdad, yo también lo había olvidado.
0: Eso es, cinco años antes, el Tony Stark había utilizado un arma de, de Ima y de Modok y de mentalo para borrar la mente, para borrar el recuerdo de su identidad secreta de la, de la mente de todo el mundo de la Tierra. Y luego él se lo había confiado pues, a los Vengadores, a con por aquel entonces, el Capitol, tal, 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 5-6, a Piper, que también se enfada, y sí, Happy. eso es. Es el final de ese anual, cuando eh, el,
1: Tony Stark se da cuenta de que ha hecho mal, porque cuando se lo cuenta a Pepper y a, y a, y a Happy... Ellos le entienden, pero él ve en sus ojos que, que no, que, que ha traicionado su confianza.
0: Eso es. eso Es es, es, es fascinante los, anteced los antecedentes. De todas formas, aquí lo que le pide Joe Quesada a Mark Millar es que alguien de los que se registran, su familia, eh, se filtre en los datos y muera asesinada. Y eso justifique la posición del Capitán América, ¿no? De que no se pueden dar... O sea, estaban realmente obsesionados al principio... Con justificar los bandos del Capitán América, las posiciones del Capitán América y Tony Stark. Me parece, luego rebajaron ese nivel de, de histeria y quizás igual no funcione también por, por ello, pero estaban muy obsesionados. Bueno, um, aquí dice Tom por estoy de acuerdo. Mi sentimiento cuando llegué a esa parte del esquema argumental es que no parecía haber suficiente motivación para que el Capi se vuelva de repente un rebelde. Había preocupación en la, en la planta alta de Marvel. Tercer número. El tercer número es cuando los bandos comienzan a reunir sus propios equipos. Tony está juntando a sus chicos y su objetivo es muy simple. Quiere entrar a todos los superagentes sin licencia. Darles una oportunidad de registrarse. Eh, para ser eh, registra encerrados en una prisión de máxima seguridad junto a Speedball. Y pregunta a Tom Bribo, no ¿qué pasa con Speedball? ¿Fue arrestado o se entregó? En cualquier caso es un poco hipócrita por parte de Tony compañía que los condenen a él por bajas inocentes provocadas por un fuego cruzado cuando esto le ha pasado a Iron Man en muchas veces en muchas ocasiones hay algo que pensar con delicadeza cada personaje puede tener un sombrero diferente de los eventos ¿Sí es cierto
1: sí además es que podías haber utilizado la, básicamente elementos de la continuidad Marvel para justificar algunas cosas, es decir, en el demonio en la botella un poco antes, eh, Tony Stark, borracho, coge la armadura, va a, a solucionar una crisis con un tanque de gas o algo por el estilo y como está borracho las cosas no van bien. Ese sentimiento de culpa de Tony de no, tenemos que ser eficaces, tenemos que, que tomarnos esto en serio, quizás hubiese podido ser utilizado, ¿no? Y, y efectivamente, es que, bueno, pues las, las bajas civiles han sucedido anteriormente en TVOs.
3: Bueno, De hecho, lo utiliza Christos Gage en, en Crímenes de Guerra. Eh, él habla de que, que le, Tony es un alcohólico que no ha matado a nadie con la armadura, pero podía haberlo hecho. O sea, bueno, aparte de que cuando le controlaron la armadura y mataron gente sí. con ella, pero uh -huh. él, como, como borracho, no mató, eh, utilizando esa armadura borracho, no mató gente. por de Sí. Yo podía ser Speedball, yo podía ser los nuevos guerreros y merecería estar en la cárcel, como el, como el que causa un accidente por conducir borracho. Con lo no cual, en padrón. realidad,
1: hubiese estado proyectando su propia culpa a otra gente ¿no? y quizás hubiese tenido un poquito más de, de chicha aquello, ¿no?
0: En los primeros números de Michelin, Lighton y compañía en Iron Ironman, eh, la armadura de Iron Man es manipulada por Justin Hammer en una, en una gala benéfica anual con bajadores
3: de países europeos y se carga un pavo. Mata, mata pero, al embajador carneliano delante de las cámaras de televisión.
1: Efectivamente, ¿no? Y eso da lugar a una saga súper curiosa, pero yo creo que eso es a lo que se refería Íñigo. Eso igual no cuenta porque, en el fondo, él no es responsable de eso. De lo que sí es responsable es de lo que digo, que sucede unos números después, que él, pues borracho, coge, se pone la armadura y dice, anda, aquí hay un escape de gas. Venga, voy a solucionarlo. Y como no calcula bien las cosas, está a punto de suceder una catástrofe enorme, ¿no?
0: Bueno, y seguimos con este número 3, el número 3 de Civil War, el lado liderado por el Capitán América, formado un nuevo equipo. Están llevando nuevos uniformes de camuflaje, renuncian a sus trajes originales. Su objetivo es simple, quieren hacer realidad, realizar sus deberes de, de superhéroes a su bola, sin ser capturados. Un movimiento clandestino, lo, lo dirá el CAPI, lo cual significa que nadie los puede tocar. El equipo se rompe en el momento en el que Tony consigue eh, tener en su bando a spider a Red Richards, y a los otros chicos de los que hablamos. Entonces aquí hay una nota de Tom Pryor. Pero, ¿cómo consigue a Spider-Man? spider, eh, ¿Spider se desenmascara frente al gobierno? Si no, ¿cómo va a formar parte de los chicos de Tony? Aquí no sé si Mark Millar lo había pensado muy bien. O sea, él quería que Spiderman estuviera con Tony Stark, pero claro, esto eh, tiene unas implicaciones que se las... Luego en el resto del guión no se menciona nada el desenmasca desenmascaramiento de Spider-Man. Mark Millar cuando plantea el guión, no se da cuenta de que si tiene a Spiderman, este tiene que desenmascararse o dar su identidad secreta. ¿Cómo recordáis vosotros
3: el final del número 2 Es muy efectivo, es muy llamativo, ¿no? Y es, es muy gracioso. Es eh, eh, Spiderman y su identidad secreta, ¿no? Que es más importante me, que fundamental, revelándolas ante el público para ante la televisión. Eh, pues es un golpe de efecto muy llamativo y ese JJ Jameson que le da un parraque al pobre después de verlo, ¿no? Pues, pues es muy gracioso, pero una vez más tengo que ser el que mete el dedo en la herida. Aquí dice que lleva siendo Spiderman desde los 15 años y eso es mentira Mar a a Spider Parker le pica la araña cuando tiene 17 años en su último año de instituto. Solo hay que haber leído el Spiderman de Stan Lee y Steve Ditko para saber que Spiderman es Spider Parker, es Spiderman desde los 17 no, es del único.
2: Eso que dice es cierto. Es decir, fue en su último año de instituto y de hecho la continuidad de Marvel en los primeros años, el tiempo, el paso del tiempo va por los años de universidad de Peter. O sea, Peter se va viendo como pasa de, de la, del instituto a la universidad, en primero, segundo, y eso marca los años, ¿no? En, que iba mucho más rápido el tiempo en, en aquella época, en los años 60. Sin embargo, también le tienes que decir entonces algo a Dan Slot, porque el otro día, releyendo la, la miniserie dentro de la serie que hizo, estar de aprendiendo a trepar no sé si os acordáis, justo después del Doctor Octopus, que es una especie como de aventura sí. de, vida de... Sí. aparece el director de, del instituto, el principal, Hablando con Peter y diciéndole, es que yo entiendo que un chico con 15 años, pues, tiene esos problemas. Y hay un texto del propio Peter diciendo, es verdad, tengo 15 años, pero yo ya tengo responsabilidad. Pero eso, eso no es una
1: posteriori, a... Enrique. Probablemente, probablemente claro. lo que hizo fue decir, bueno, como Miller ha establecido esto aquí y claro. es más reciente sí. y es más vendido,
2: pues, pues acepto eso, pero probablemente Slot no... no año Aunque tú tienes razón, Íñigo, era con 17, pero ahora de repente parece que es con 15, oye, pues otra cosita que... Claro, lo que pasa es que si, pues, pues en ese momento se alteró la que me reveló decir algo, War.
3: ¿no? ¿Sí, sí, otra cosa que... que me enfada de Civil War. Pero bueno, pero es igual, pero a lo que vamos. Eso, eso es una anécdota que a mí me, me gusta sacar, pero sí que es cierto que es un momento muy espectacular, muy llamativo y de los que más se quedan en la, en la memoria al leer el cómic.
1: ¿no? Además que una vez que, que Brevor lanza esta, es, 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 esta línea, yo creo que son muy conscientes porque en el número uno, cuando están los, los superhéroes debatiendo en la, en la Torre de los Vengadores, eh, están diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? Eh, nos están como que... Antes de que, es, de que se... De que efectivamente hay un movimiento oficial por parte de Tony Stark, ¿no? Pues el propio Spiderman dice: sí, bueno, claro, ¿y qué hago? O es sea, decir, me desenmascaro y, y, y el doctor Octopus puede venir a, a atravesar a, a, a mi esposa o a, o, o a la mujer que me crió, ¿no? Por lo cual, bueno, pues, como que a posteriori fueron conscientes de los problemas que tenía esto, ¿no?
0: De esa escena que comentas del número uno, en la reunión de todos los villanos, de todos los héroes en el edificio de Baxter. A mí me molestó. Posiblemente sea. Hay tres cosas que me molestan mucho de Civil War. Una de ellas, la primera sea esta, la aparición de Watu, del vigilante, en la reunión de los sobres. No me parece. Bueno, sí, es un... nada volver a ser lo mismo. Un gran evento Marvel y tal. Pero bueno, es demasiado pegado a la tierra. Demasiado poco cósmico, como para que Watu bueno, tenga que hacer su aparición allí, ¿no? Es Bar Millar, como queriendo darse. Siempre él es grandilocuente, siempre, siempre, siempre. Pero es queriendo darse mucha importancia. Y el otro error, el otro. El, realmente el gran error para mí de Civil War, que no me permite disfrutarlo a tope. Eh, y ahora llegaremos. Eh, es el tema de la importancia de Amazing Spider-Man. O sea eh, No se explica todo lo que. Se explica todo menos los, el cambio de decisión de Spiderman, ¿no? Ya aquí en el número 2 vemos a Spider-Man vestido de araña escarlata. O, o, ¿O la armadura? La no, no, araña, araña, ¿no? araña de hierro, ¿no? Spider Iron, ¿no? fuera Le vemos ahí de repente, aparece de la nada, ¿no? Y, y bueno, vemos... Vale, pues sí, en el bando de... To, todos tienen que elegir un bando y no hay por qué explicarlo, ¿no? Pero su cambio de opinión no aparece en las piñetas de Civil War. Aparece en las piñetas de, de Amazing Spider-Man. Unos números muy chulos de Strasisky, por cierto. Aquellos uh -huh. números de... Está bien explicado, bien justificado el combate contra el Capitán América como le pone con la telaraña en el escudo más arriba para que no la alcance y, y bueno, pues todo todo su cambio de Mary Jane, la tía May lo que iba a vender, venir luego con Ron Garney eh, pero eso me falla, ¿eh? en la Civil War es, es mi otro mi gran pega, ¿no? porque es, es casi, casi de un número a otro, eh, fuera de viñetas donde vemos la, el cambio de opinión de Peter Parker.
2: No, mira, eh, eso, eso también me va a, a mí la atención y sin embargo yo creo que sí es una buena cualidad de, de mirar en tanto en cuanto eh, él sabe que la historia principal se va a contar en la serie de los personajes, o sea, lo que eh, afecta a cada personaje o su recorrido va a estar en la serie principal, él solamente puede poner pequeños fragmentos y el lector tiene que rellenar esos fragmentos. Pero, en ese sentido, se parece mucho al tipo de escritura que había en series de la época como The Wire, que en cada capítulo te presentaba una o dos escenas de cada personaje simplemente. Y, además, eso hace que mucha gente al principio de esa serie diga, bueno, ¿qué me estás contando? ¿Qué ha pasado entre esto y esto? Luego, al final, te vas dando cuenta que es la dinámica de la serie, que tú tienes que rellenar esos huecos, y aquí pasa igual, ¿eh? En el número uno es cierto que lo único que sale es que Peter duda de la, de la, del registro, precisamente pensando en Mary Jane y en su tía. En el 2 revela su identidad. En el 3 solamente sale que se alegra de que Tony y el capitán van a dialogar, porque hay una escena en que luego es una trampa, ¿no? Pero oh, van a hablar qué bien, porque él está ahí en medio, él sigue estando atrapado entre los dos, entre los dos bandos realmente. Y luego ya duda de Tony justo cuando eh, Ragnarok eh, mata a Goliath. Solamente sale esa escena y luego al final, en el entierro se ve cómo está hablando a Hurtadillas con la tía eh, May y con Mary Jane y Red Richard que ha sido incapaz de darse cuenta que su mujer estaba harto de él, sí se da cuenta de que ahí pasa algo con Peter. O sea, va dando pequeños eh, trocitos de información que eh, tú tienes que rellenar si no has leído la serie. Si la has leído, claro que, 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 que entiendes lo que pasa de por medio. Pero fíjate que entre el número 4 y el 5 en el 5 empieza a la mitad de la pelea entre Iron Man y, y Peter en el edificio. Sí, eso so, es, hay...
0: es, es, es. ¿Qué ¿Qué es lo pasado? que me molesta a mí. Es lo que me molesta a mí, ¿no? Ese, ese inicio de ese número en el que pues, se están pegando, pero ¿por qué se están pegando? ¿De ¿Por qué ha cambiado de opinión? Eso es lo que, lo que me molesta. Pero bueno, ahora llegaremos, ¿no? Aquí dice... Yo, de todos modos,
1: eh, rompería una lanza porque, bueno, en realidad esto es un evento, ¿no? Y, no sé, recordad... No sé, la guerra de los dioses, donde había hechos fundamentales que sucedían entre una viñeta y otro, que sucedían en algún, en algún time con el escuadrón suicida. Me parece que eso es muy habitual en, en todos los eventos multitudinarios y que es un poco no injusto achacarlo aquí. De hecho, la
3: guerra de los dioses es un evento muy malo que acá se recuerda muy sí, mal.
1: Eh, lo, lo estaba llevando al absurdo yendo al, 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 al caso más flagrante, pero creo que se da en, en prácticamente casi sí, todos sí, los eventos. Bastante, no,
3: no, en, en crisis infinita también ocurre. Uh -huh. Aunque Cris Infinita cuenta la historia y cuenta la historia a la perfección, con los personajes secundarios sí que ocurre un poquitín. A mí hay una cosa de Civil War que me fastidia un poquitín y es la inexistencia de secundarios. Todos los personajes secundarios, todos los superhéroes que hacen bulto, ninguno tiene una sola frase práctica o prácticamente ninguno tienen frases de caracterización. No hay nada que digas ¿por qué este personaje está en este bando o en este en otro? o eh, Típicos detalles de, por ejemplo, que Geoff Jones con una sola frase te caracteriza a un personaje y vale, ya, ya entiendes por qué está aquí o por qué está allá. Y se un, un poco el uso arbitrario. Eh, en, el, en, esa, en esa reunión del de número uno aparece Alcón Nocturno. ¿Cuántos años hacía que no aparecía Alcón Nocturno en los cómics? Y sobre todo aparece el Goliath negro porque luego se lo va a cargar. Pero claro, es un poco de primero de guión. Si sacas un personaje que te vas a cargar, haz algo para que te importe. Preséntale, aunque sea que haya un especial golead negro eh, a cargo de otro autor, que tenga algo de importancia, hable un poquitín. No Sacas un personaje que no conoce nadie, porque yo creo que con la aparición más famosa de golead negro... Es en la guerra de la evolución, en aquel fa aquella famosa alineación. Ay, ah, no sé qué decirte.
1: No... A mí, quizás lo de Galliard Negro fue lo que más me dolió, porque yo sí conocí el personaje de pequeño en la sala del proyecto Pegaso y, y sí me dolió, pero sí, entiendo pero, lo que dices.
3: Pero, uh -huh. el que salido dos veces en los 70 y dos veces en los 80. Sí. Ninguna vez en los 90, y, y, y entonces ahí lo sacan, no dicen nada de él, no sabes absolutamente nada de él, y lo matan. Y, todo, y, y con todos los personajes secundarios, un poco. Pues por, por lo mismo. Mónica Rambo Fotón, hasta el número 6, no aparece. Cuando es un personaje con sus niveles de poder, debería influir un montón en la, en la historia. El doctor extraño, que dice que está a favor, del, de, en contra del registro, se pira. Se pira porque desequilibra la historia, literalmente. Dice, como desequilibro mucho y yo soy un mago, me voy por ahí. El, el mal uso de los secundarios, o el inexistente uso de los secundarios, es una pena. Porque, mira, es que es una cosa que ahí, por ejemplo, Dan Slot lo hubiera hecho mucho mejor. Carol Danvers, que diez años después,
0: ya como Capitana a Marvel, encabezaría uno de los dos bandos de la Civil War 2. <risa> en, en la Civil War I aparecen tres viñetas y no tiene ninguna línea de bocadillo. Eh, ¿Qué cosas? Y eso que luego... Es
3: que estuviera a favor del registro. O el claro, Usagente. Claro. El, el Usagente es el ejemplo de personaje que, que debería estar a favor del registro. Y solo sale una vez para irse a Canadá, el único personaje que debería quedarse, que es el usagente de la Capitán América, facha gobernante, controlado por el gobierno, es el único que cuando acaba todo y se monta la iniciativa se va a Canadá. Sí, es ridículo vosotros?
1: además, ¿eh? sí, Pero que que llevo...
3: con el
2: Omega Flight ese. Vamos a darnos cuenta, bueno, dos cosas. Lo primero, respecto a lo que dices es que es verdad que los secundarios no tienen líneas de diálogo, estamos ya en plena época de la narrativa descomprimida. Fíjate cuántas viñetas, trae, perdón, cuántos bocadillos trae cada viñeta. Uno, dos como mucho, y con las frases típicas de Milar, cortitas y, y sin mucha floritura. O sea, que si encima le tienes que poner un diálogo a cada personaje, esto se te va a 14 números con este tipo de narrativa. Eso es lo primero. Es una pero, pero,
3: pero mira, en, en Julka, Dan Slott había presentado una fuga de una cárcel con 20 supervillanos, y a los 20 supervillanos utiliza sus personalidades y sus historias. Y les caracteriza a todos en un solo número. Uh
2: -huh. Se
3: puede hacer, si lo haces bien.
2: Y respecto a lo de luz agente, es que tenemos que pensar un poco en la política americana. O sea, los que están en contra del registro en Estados Unidos son los fachas. <risa> Realmente. Los que no quieren que, le, que tener un carnet de, de, de identidad. Los que no quieren... Los que viven en su casa con su escopeta y que nadie se meta con ellos. Eso solo más bien los de ultraderecha. Sí, o sea, pero tienes razón. Pero bonito, es, el concepto este de este personaje era que,
1: el, eh, que era, estaba pero muy comprometido no es el con gobierno. los gobiernos. Es decir, estaba, es. Él, cuando fue presentado en los años 80 es, es el capitán América de la administración. Reagan hubiese parecido... Lo lógico es pensar que hubiese estado a favor de la administración Bush, considerando, sea, no, bueno, pues claro, Bush, vicepresidente Reagan, Bush Jr. y mismo tipo de políticas. Es verdad que, yo, que eso creo que es incongruente. Sobre lo de la caracterización, sí que tengo que decir que sí que Mila hace algunos intentos, pero no lo hace bien. O sea, porque sí caracteriza a Hércules, pero dices, este tío que está hablando no es Hércules, por mucho que que bueno, pues tenga ese rollo de que se enfade por lo de Thor o, o cuando están con las nuevas identidades secretas, pues está ahí, dices, a este tío le ponen de informático a Hércules. O en esa misma escena a, a Goliath se le caracteriza, y creo que se le caracteriza muy mal, pues cabreado porque le han dado una identidad falsa de... No sé si asistente social o algo por el estilo. Cuando a, mí es como... sí que,
0: a mí sí que me gusta Hércules, además es el responsable de cargarse al final a. a sí, a pero
1: todos. lo que hablas de sí. sus líneas de diálogos, ojo, que siempre había sido puesto como que utiliza el lenguaje ampuloso, semi como el de Thor y tal, y aquí habla, habla como una persona normal. Eso es, es digamos, mi, mi queja, y la cual extiendo eso también a Goliat que como digo, pues eh, sí que se no. le caracteriza un pelín, pero se le hace se hace mal.
0: En las 11 páginas que tengo aquí delante de guión el primer borrador de Marmillard, no aparece la palabra Goliath en ningún momento. Seguimos. Doctor Extraño, Pantera Negra y los X-Men son neutrales. Bueno, bueno vale. Eh, Por conveniencias de guión o porque, bueno, los X-Men bastante tenían con lo suyo como para meterles aquí, eso es cierto, ¿no? Ahí hay un momento en el que se insinúa un romance pasado entre Emma Frost y Tony Stark que la verdad que a todos nos hubiera gustado leer en algún momento. Uh, pero lo no. pone, acude a la ayuda porque, el correct, porque es lo correcto. Ben Grimm y su Storm van junto con Namor al bando del Capitán América. Ben Grimm y su Storm. Y aquí, bueno, pues Joe Quesada pone, de acuerdo a lo que nos dice Straczynski, Ben se irá del país como un observador concienzudo. No se le puede traer a luchar contra su familia porque estará, por Fran eh, estará en Francia durante algunos números. Aquí atentos. Esto... Te da un gran momento en Planeta Hulk, cuando Ben vuelve a casa porque va a haber una gran pelea y tenemos una gran somanta de palos de la cosa con Hulk. Qué grandioso será cuando pueda gritar Es la Hora de las Tortas en francés. Aquí es la primera insinuación, va a haber varias después, en las que el villano final, el primer borrador, el villano final de, de Civil War, el villano que iba a unir a los héroes de nuevo, los héroes iban a volver a estar unidos al final de Civil War originalmente, iba a ser Hulk. Ah, ¡Amigo! O sea, la trama, su trama de por aquel entonces de Planeta Hulk, de Red Pack, claro. iba a confluir al final con Civil War y iba a unir a los héroes.
1: Claro, o sea, es decir, eh, ese especial de los Illuminati, justo antes tan conveniente, parecía que era simplemente para quitárselo de en medio, pero la idea en realidad era quitársela de medio para que volviese al final, ¿no? Es cierto que ese tipo de cosas, lo de que hubiese una amenaza ajena y que estaba transcurriendo en otro lado del universo Marvel, en otro planeta, eh, Tom Brevor también jugó con ello durante la publicación de Civil War. Es que al tiempo de la publicación de Civil War se estaba publicando Aniquilación, y Tom Brevort troleó por ahí diciendo que no, que claro, que dejando caer que igual lo que pasaba es que lo que unía al final a los seres sensibles era la llegada de, de la oleada aniquiladora de, de Anilus a, a la Tierra, ¿no? De hecho hay un batif al respecto. Es verdad que Tom Brevort se lo tomaba a coña y luego decía, sí, bueno, pero no pasa nada porque al final la, la madre esta de Stanford es, es, es lo que disfrazado porque es un... Eh, un, pues es un, todo un plan suyo, pero no pasa nada porque al final todos son Skrull. O sea, entonces ahí hay como que muchísimo que el tiempo fue, fue vertiendo y desgranando de es que, pues, sabía que, que iban a pasar y.
0: y los que lo vivimos en su día, había la rumorología, era constante de que los retrasos de McNiven no eran como tal, sino un intento de sincronizar eh, la publicación del final de la liquidación antes del último número de Cyber War. O sea, había una teoría, una teoría de la conspiración alimentada de forma de coña desde la editorial para decir que iban a unir estas dos cosas. Pero es que originalmente en el guión eh, iba a ser Planeta Hulk, luego, luego volvió a sí. que iba a unir a los héroes.
3: Me flipa esto que estás contando, Sergio. Digo, Pedro, me, me flipa porque es que además yo recuerdo perfectamente que la gente estaba seguro que los dos bandos se iban a unir para enfrentarse a la de la aniquilación. O sea, se daba, se daba como un hecho. ¿Verdad? Que iba a ocurrir. Yo también pues que, tengo esa sensación. Fuera, que fuera con Hulk... Mira, eh, lo que pasa es que realmente me parece que hicieron bien que hicieron bien, porque, porque si no es, de, es que es demasiado típico. El, es demasiado típico, peleamos, pero China, nos salíamos ¿no? contra una amenaza mayor y todos están amigos. Y eso ya se ha hecho demasiadas veces eso es. y esto aspiraba a ser otra cosa. Entonces, me parece que hicieron lo correcto. Eh, aunque no me guste el final, creo que es mucho más coherente con lo que está contando y que no llegan los aliens y nos salíamos contra ellos y, y nos pegamos. Y
0: está hay, bien porque hay, sí. hay, porque tiene consecuencias, si no hubiera dejado todo recogidito y bueno, pues está, está bien. Luego si dice, no, no gusta... estaríamos
1: hablando de este evento hoy por hoy, porque hubiese sido como otra historia más, no hubiese parecido un crossover de anuales de los años 90 o algo por el estilo. Sí, así que aquí se pegaron, pero luego pelillos a la mar y probablemente no hubiese tenido ningún calado.
0: Y me gusta que luego se tuvieran que unir cinco años después pues para derrotar a Norman Osborn, para derrotar al vigía, ¿no? Ya Eso con todo de es. vuelta, de verdad, el fin de saga de macro arco argumental tiene mucho más sentido. Así que, que como está. Bueno, es que ya decía, ocho borradores. Luego dice, eh, me gusta la idea de que algunos héroes conocidos públicamente como Su tengan que adoptar nuevas identidades secretas. Y dice aquí, Milar, como hicieron en los cuatro fantásticos de John Vine. O sea que se los ha leído. <risa> Mar Millar diciendo como hicieron los cuatro fantásticos de John Vine ay qué bueno, y dice Tom Breward esto mola mucho, claro, este, ¿qué va a decir Tom Breward? Eh, todo esto es pura dinamita y será muy divertido de escribir eh, la primera gran set piece la gran pelea entre los dos equipos es cuando los chicos del Capi acuden a lo que parece un gran accidente aquí ya estamos entrando en territorio real, ¿no? Eh, pero cuando llegan lo que parece gente inocente ardiendo en un incendio de una planta química son en realidad Militares de operaciones encubiertas. Todo es en una trampa diseñada por Stark en la que el otro bando de la comunidad superheroica está al acecho. Patean el culo a la gente del CAP y la mitad de ellos son enviados a la superprisión, que se llena en poco más de un día. Esto ocurrió de verdad. Al final hay una trampa en una empresa de Industrias Stark, y eso que el Capi tenía varios teleportadores, ¿no? Cable por aquel entonces era teleportador, estaba Capa también en su, en su equipo, estaba Wiccan, ¿no? no sé si Wiccan ya la habían atrapado, no, Wiccan también estaba. Le atrapan los... y
3: libera el Capi, hay una escena de acción muy chula, que es así que hay que admitir que está muy guapa, en el que los nuevos los los jóvenes Vengadores están detenidos en un furgón y van el Capi y el Halcón a liberarles en una escena muy muy espectacular.
0: Toda la situación se está desquiciando y hay una clara guerra produciéndose entre los superhéroes. Ambos están igualmente convencidos de que están haciendo lo correcto. Todo lleva a un gran clímax al final del cuarto número en el que Tony se despierta en una cama y el Capi está sentado en su pecho y le advierte de que llame a los perros. Tiene que liberar a esta eh, supergente de la prisión o el Capi tomará medidas. O sea, Mark Millard tenía pensado hacer una escena en la que el Capitán América se infiltraba en la Torre Stark se ponía encima del, de Tony Stark durmiendo en la cama y le amenazaba en el, su propio dormitorio para que libere a toda la gente.
1: Batman con Amanda Waller, ¿no?
0: <risa> Muy similar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, Y bueno, pues Iron Man pasa el tema, ¿no? El quinto número... Es nuestro número más valiente. Ahí vemos por primera vez el lugar super secreto en el que se encierra la gente. Es un portal a la zona negativa que está siendo empleado como un inmueble y en el hogar de decenas de héroes en celdas de ciencia ficción como nunca antes habíamos visto. Aquí Tom Brevor le dice, ¿no? Deberíamos construir en base a la prisión que establecimos en la serie limitada de los cuatro, enemi los cuatro fantásticos enemigos. que Es una serie limitada que había por aquel entonces. Que utilizaron esta serie limitada y utilizaron también la serie limitada, no lo hemos comentado, de los nuevos guerreros porque al final hemos pasado por, por alto, ¿no? Pero la, la serie limitada de los nuevos guerreros con Scotty Young y compañía donde bueno pues era una especie de gran hermano y el reality show y todo aquello luego aquello lo integran muy bien a mí el arranque el arranque de Civil War con los nuevos guerreros la tía maquillando a Namorita el de la cámara y tal a mí me gusta me parece sí ahí además Miller
1: le hace un, un reclamo a Watchmen no diciendo no Namorita tú que tu piel es azul no va a quedar bien en las cámaras como pasaba con el doctor Manhattan no sí además a mí no parece que sí es, es, es verdad que esto que decís de los nuevos guerreros es, tiene un poco más de importancia o bueno que da un poco de, de juego para comentar, no, porque su introducción efectivamente queda muy orgánica y luego además eh, creo que se hace funcionar muy bien la posición de Namor y, bueno, eh, luego está el tema de es que como muere Amorita, pues, pues eso, pues en eh, amor, al principio no está muy claro si se va a decantar de un bando o no. De hecho, hay unas escenas ahí que quizás quedan un poco raras con Sue Richards tratando de, de convencerle cuando eso ha pasado, ¿no? Y mientras tanto, además, en la colección de Lobezno, Lobezno que había estado como que a su bola desde el primer número, ¿no? Claro, lo que se había ido había sido a, a ir a cazar a Nitro, ¿no? Que era el tío que, que había matado a la gente. Es como, ¿y ese cabo suelto cómo queda por ahí, no? Claro, eso pasa en la colección de Lobezno, pero no solo eso, sino que da lugar... A, una, a un hilo bastante interesante, que es que al final eso esa explosión de algún modo había sido eh, catalizada por un interés corporativo oscuro, que era el de pues la nueva Damage Control, no que estaba, eh, que estaba suministrando a los supervillanos modos de potenciar sus poderes, eso hace que, que el poder de Nitro... Que, era un personaje muy secundario, pero que había tenido su importancia, era el tío que que al final había causado la muerte al, al Capitán Marvel Cree, ¿no? Pues el, eso me, ese, esas, esa cosa, eso me parece como muy clave y que entra muy bien dentro de Civil War y que es un poco ignorado, ¿no? El hecho de que hay un poder oculto empresarial que se está beneficiando de lo que está sucediendo, ¿no? Con esa idea de bueno, pues de que, el, de que Civil War trata de hablar mucho de temas de la
3: actualidad, o de más o menos candentes, o teorías de la conspiración y demás, ¿no? Sí, bueno, realmente no, no era una teoría de la conspiración. Las empresas armamentísticas americanas Eso es. estaban siendo muy, muy beneficiadas, ganaban millones y millones en base a las guerras contra el terror que montaba la administración Bush. Eso no sí, es que... ninguna exageración ni ninguna conspiración, ninguna conspiración Son Sí, lo
1: que, lo, lo que puede calificarse de conspiración o no es el hecho de que,
3: bueno, pues para hacerlo, catalizaron que efectivamente se produjese ese conflicto. Pero bueno, pero, ¿no? pero o sea, sí que es todo... cierto que ese comienzo es que está muy bien. A mí me fastidia, porque como fan de los nuevos guerreros, me fastidia que se los cargue así, pero sí que es cierto que no es el mismo grupo que estaba liderado por Justicia y Estrella de Fuego. Entonces, funciona muy bien que un grupo de superhéroes más frívolos con su equipo de televisión y no, no, repite, repite la toma. Queda muy bien y que además que esos tíos que se hayan tomado en un mundo en el que hay tantos superhéroes que ya puede haber eh, frivolidades como tales y, y reality shows, pues que la caguen y, y la líen bien parda. Entonces, eh, es un comienzo muy potente y además muy vendible para todo el mundo, ¿no? Aunque a mí en lo personal me fastidie, realmente es que está, eso está muy bien hecho. Es que el gran cambio que hay respecto a esta versión que estamos repasando y
2: respecto al producto final es lo que hemos comentado al principio, es la gente. Es decir, el hecho de que dices con un reality show te está diciendo estamos en el mundo de los reality shows, de la opinión pública, la opinión publicada, cosa que en la propuesta de Milar, esta inicial, no existe. O sea, la gente no existe, la gente normal. Y sin embargo, en la, en la serie final sí, son fundamentales. O sea, primero el, el cambio eh, increíble. Más allá de lo que esto en el primero, esto aparece, el Capitán América se mete o no en la torre. Eso se hace un detalle. Pero lo fundamental es la intervención de, de, del pueblo, de, de, de la gente. Bueno,
0: ¿estáis dispuestos para flipar un poquito?
2: Más. Lo estamos deseando. <risa> dale, 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 <risa> caña.
0: Vamos a flipar. Espero que esto esté gustando porque vamos a flipar. Los héroes del Capitán América entran en la prisión de la zona negativa. Luego recibiría el nombre aquel de 42. Y el guión cuenta lo siguiente. Este número es una montaña rusa en la el que el Capi reúne a sus tropas y hace su incursión más audaz en este lugar. ¿no? Todos nuestros chicos llevarán trajes espaciales y se las apañarán para liberar a la mayor parte de ellos. Vale, bien. En este punto se ha hablado de una maquinaria obtenida de la Adveria después de Secret War. Secret War la de Brian baker bendis y Gabriel Delotto. Eh, y los técnicos de S.H.I.E.L.D. están construyendo un dispositivo a medio terminar en el que ya estaba trabajando antes el Doctor Muerte y que convierte a las superpersonas, a los superhumanos, en humanos normales. El plan de Tony Stark es humanizar a todos y cada uno de los chicos aquí encerrados. Yo entiendo que esto pueda parecer un fancine o un fanfic por momentos, pero esta es el, la, la primera propuesta de, de Marmila. Repito, el plan de Tony Stark es humanizar a todos y a cada uno de los chicos aquí encerrados pero la, inclusión del, la incursión del capi significa que llevar a, este, a este, este plan a cabo es imposible y Tony es humillado por el Capitán América en el momento en el que éste le supera con su estrategia militar. El número 5 termina con él siendo reprendido por el Congreso y le dicen que está llevándolo de culo. Esto pasa antes de que Tony Stark saque el último conejo de la chistera y diga que tiene algo que sabe que puede derrotar a estos chicos corte, en este momento hay un corte a ciertos de supervillanos conectados con Star Trek con, este, con Star Trek literalmente estos son los chicos que han estado luchando contra los héroes durante un año, lo superan en número y podrían vencer a todos los chicos buenos eh, del Capitán América están siendo observados eh, y en el momento en el que piensen salirse de la línea es atacado, hay un control por nanobos, nanobots resumiendo, aquí hay dos ideas, una primera idea en la que Tony Stark iba a utilizar una máquina que empezó a fabricar el Doctor Muerte para quitar los poderes a todos los superhumanos encerrados en, en la zona negativa y una segunda idea que es utilizar a los supervillanos controlados por nanotecnología que eso sí que acabó en la versión final para utilizarlos como su ejército contra el bando del Capitán América una idea no llegó al final y otra idea sí ¿os imagináis haber visto esto de la máquina del Doctor Muerte quitando poderes a superhumanos?
1: Sí, si me lo imagino y no creo que me hubiese gustado, porque en el fondo hubiese sido repetir tramas relativamente recientes con lo de la cura de Ellos Wedden en Astonishing X-Men. Entonces hubiese sido como, bueno, no sé. Y luego además que es poco con, poco consistente esto, ¿eh? Porque ahí Miller, pues dice, hace una referencia a Secret War, ¿no? A, bueno, pues eso, el golpe de Estado en, en Latveria la y tal. Y sin embargo, por otro lado, ha metido a, 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 a Nick Furia. Cuando se sí. si ha leído Secret War, pues no podía estar Nick Furia, así que. No lo tenía muy claro. No, no creo que me hubiese gustado tanto. Es decir, hubiese entendido su lógica dentro del mundo de, de Marvel, ¿vale? Si tienes unos tíos eh, con poderes, ¿cómo les retienes? no Pues de ese modo, ¿no? Como sucede en el, en el Powers de, de Brian Michael Bendis con ese proyector de sí. una de poderes Pero y es, tal. Y... Es,
3: es hacer muchas trampas, ¿no? Es, es como justo. Red Richards lleva toda la vida queriendo curar a la cosa y no ha sabido y con esto haces una cosa que, que, le, ¿qué haces? ¿Que le quita el poder a, a Hércules o que le quita el poder a Capa eh, Ojo de entiendo que se lo pasara. ¿eh? <risa> sí. Eso que has
1: dicho de Ojo de Halcón me parece muy interesante. En el, claro. eh, a, o había a quien un... tenga una armadura. Eso bueno, es Ojo de no, pero... estaba,
3: estaba muerto por acá entonces. ¿eh? Vale, o a, bueno, o a, no, a la no, otra Ojo de Halcón. No, 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 estaba, no. estaba, vivo. estaba, estaba vivo. Estaba desaparecido. Estaba desaparecido. Había vuelto sí. de la dinastía de M y estaba en aquel número vergonzoso. Soso en El que, que se va a conocer a la bruja escarlata. escarlata eh, y... Se enrollan. No, hay algo no, no, secreto. Vale.
0: Espera, espera, Eres, sois las primeras personas que dicen que es vergonzoso. Todo el mundo que habló con el número 26 de Nuevos Vengadores de Alex Malif, en el que se tumba a un, a una guanda robot, todo el mundo dice que es una obra maestra.
3: ¿Qué va, oh, no. ¿Qué va? Encima, al final se despierta, ojo de halcón, abre una puerta, ve algo súper increíble, secreto, o oh, qué será, que será, y de lo que nunca, nunca más supimos, ni Bendy sabe lo que era, ni se supe lo que ocurría después, porque no lo había pensado. Bueno, vamos lo de lo...
0: Como los ojos de la hija de Jessica Jones y Luke Cage en Invasión Secreta, que también parecía que era una screw con la que el primer plano y tampoco se supo nada. En fin, bueno. y bueno, quitar, quitar los poderes un año después de haber hecho el No More Mutants, de quitar poderes. O sea, que estaba aquí todo el universo Marvel queriendo quitar poderes a todo Dios.
3: No, hicieron, hicieron bien en esto, ¿no? porque además es eso, como el problema del registro superhumano es que a veces no tenían muy claro si era un registro de poderes o un registro de superhéroes porque claro, por ejemplo, Ojo de Halcón no tiene ningún poder eh, no le puedes prohibir saber utilizar muy bien su arco, le puedes prohibir usar, usar armas e ir a la calle a luchar por ahí, pero a veces no lo tenían muy claro, a Luke Cage le amenazan por el hecho de que Luke Cage dice yo no voy a firmar, pero entonces le atacan en su casa, en los Vengadores, en la serie de Vengadores de Bendis, le atacan en su casa. Van a pesar a él, de que Cage ha dicho que él no intervendrá, con lo cual efectivamente es que es lo que dice, no lo tienen claro. Sentado en su casa y le atacan con tropas de élite. Entonces, no tenía, eh, dependiendo de la serie, no sabían si era un registro de superhumanos, lo cual es automáticamente eh, marcar a la gente, con un, con un tatuar a la gente como a los judíos, o, los, o es un registro de superhéroes por hacer una actividad ilegal que cambia totalmente el debate. Es que claro, es que cuando ellos mismos no tenían claro cuál era el debate no se podía organizar bien ese debate. ¿no? Eh, en cualquier caso, lo de, los, lo de coger a los supervillanos en plan el escuadrón suicida porque al final los Thunderbolts, esta versión de los Thunderbolts no deja de ser una versión Marvel del, del escuadrón suicida es un punto totalmente antiético, ¿no? porque es que además no cogen a la escuadra de demolición cogen a Aníbal, a Aníbal Lecter, pederastio el payaso, y porque Hilder no estaba libre, que si no lo hubieran sumado a, a...
1: Pues sí, pues sí.
3: Está <risa> veneno, está bullseye, estaba mortal. Pues, vamos. Peor de cada caso. Corander,
1: ¿no? Que era un terrorista chungo, no sé, sí, sí, es verdad, uh -huh. en ese aspecto no funciona bien, no están cogiendo al hombre de arena, a la brigada de demolic demolición, como has dicho, a, a personajes que dicen, bueno, a Constrictor, ¿no? A gente que, bueno, pues digas, pues sí, son villanos, pero
3: no son psicópatas que pueden liarla a la mínima si sí saldría en la iniciativa bien utilizada porque, porque hay un montón de villanos que son, pues bueno, delincuentes profesionales, pero que no significa automáticamente que, que, que sean los mayores monstruos. Porque que se, literalmente aquí cogen a lo peor de lo peor. Eh, bueno, eh, son mis amigos estos superhéroes, están un poco equivocados. Voy a soltarles a monstruos asesinos que se comen niños. Claro, para, solamente para. hay
1: una excepción con, con el hombre radioactivo, ¿no? Que ya había estado apareciendo los Thunderbolts de, de Fabián Nicieza y que en el fondo ya se le estaba un poco reconvirtiendo a que, bueno, en realidad es más bien el, el superhéroe chino, no un, no un supervillano, eh, pues eso, eh, psic, psicótico, ¿no?
0: También estaba por ahí Pájaro Cantor, ¿eh?
1: Sí, es verdad, por ejemplo, sí. Eh, pero yo creo que los dos venían un poco de esa, de esa idea sí. de, de los Thunderbolts, sí, sí. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, sí, sí,
0: efectivamente. Um... Si os fijáis, aquí la, en la Civil War publicada, los Thunderbolts, es el final de número cuarto, ¿vale? Eh, y a, previamente aquí no se ha comentado nada del clon de Thor, no se ha comentado nada de la muerte de Goliath. O sea, al final aquí también ya hemos llegado ya al final de número cuarto, aunque aquí en el, en el guión el... El número, el número quinto. El sexto número comienza con acción. Los villanos hacen un trabajo rápido con algunos de los héroes, atrayéndolos a un punto y derrotándolos. Tenemos una escena en particular en la que una banda de los malos captura a uno de los héroes, a uno de los héroes, lo patean y se preparan para desenmascararlo antes de que una bala atraviese una de sus cabezas. Los demás miran a su alrededor antes de que también los maten. La nombre sombra de un aliado, sorpresa, levanta al héroe y lo lleva al regreso, de regreso a la base de secreto, donde obtenemos una gran imagen de página completa de The Punisher en pie con el héroe caído en su, con el héroe caído, un héroe random, caído en sus brazos.
2: O sea que lo de Spiderman no estaba ahí ni, 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 ni lo más mínimo, ¿no? Por ahora. De que el cambio Pero sí si estaba ni... la
0: idea, si esta, si uh, estaba la idea de utilizar a, a Punisher un rollo, rollo Madafacar uh, mm. que luego se explica, ¿no? Que es el que les ayudaba a mantenerlo todo en secreto, que haya ha encontrado su, su guarida, tal. ¿Cómo recordáis esa escena del, del momento Punisher?
2: Ah, muy potente, estaba, estaba bien. Porque era otra vez que veías a, a Peter, que no sabía lo que había pasado con él después de haber saltado por los cristales de, de, del edificio. Bueno, pues había metido la cantarilla, típico. Le perseguían. ¿Quién era? Era un de. Par... Este que tiene cabeza calada, el o sea, jacolante, el jacolante. ¿no? Sí, sí, o sea, son, ¿no? de, de cuarta, quinta categoría. El típico personaje que si luego le metes a otro dentro, creo que es lo que hicieron, a otro tío dentro, tampoco importa, ¿no? O sea, su personalidad secreta, que está muerto, da igual, sale otro con otro tío dentro y se acabó. Pues muy, muy potente, eso ha estado muy bien. Aparte de eso, el castigador. Eh, salvando a Spiderman, cuando la primera aparición era apuntándole a Spiderman, eso yo creo que eso sí te puede llegar a un dos y si has conocido sí, verlo, así me tira. el personaje. Esa me tiene tan chula.
0: A mí me gusta porque la molonidad... ¿no? Hay dos, para mí hay dos escenas que es la molonidad grandilocuente por excelencia de Civil War, que es la del Capitán América surfeando el avión, que ya estaba en el primer borrador, y la del Capitán América la de Punisher cargándose a la gente y enfrentándose al Capitán América, porque luego aquí cuenta. ¿no? Eh, a Joe Quesada y a mí se nos ocurrió una gran escena en la que algunos de los malos intentan venir y se ofrecen voluntarios. Pero Punisher termina volándoles la cabeza. El Capitán América se vuelve loco y tendríamos una violenta pelea. Y algo que nos gustó mucho la idea fue la idea de que el Capi es prácticamente el tipo que Frank Castle siempre quiso ser. La única diferencia es que el Capi nació en, la gran guerra, en, en una gran guerra y Frank nació en una guerra fracasada. Así que esta pelea, esta fiesta de babosas esta, ¿eh? entre ambos tiene a Punisher no solo aceptando los golpes y levantar la mano sino que Punisher le escupe un diente al final al Capi y le pregunta si eso es lo mejor que puede hacer. O sea, eh, el, ya desde el primer borrador, Marvel Miller quería hacer la escena de Punisher cargando a esa gente y luego contra el Capitán América y la escena del Capitán América, o sea, aunque cambiaron cosas la molonidad por molonidad porque para mí son las escenas más molonas de, 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 de rollo casi Ultimate, ¿no? sinónimo de
3: molonidad ya estaban ahí. Ya estaba ahí, qué tío, eh? el, el Marvel. Admito que, son, que está muy chulo, tío. Que aparezca así y, y la lie parda y, y el debate, ¿no? De podemos meter, en, somos un grupo de héroes, podemos meter a Punisher, porque claro, la existencia de Punisher, sí. la misma existencia de Punisher, es una, un, es una trampa que lleva mucho tiempo haciendo el universo Marvel, porque Fred Punisher es un supervillano, o sea, es un asesino, es el mayor asesino de masas bueno, el mayor asesino en serie de la historia y los superhéroes siguen permitiendo que, que actúe, ¿no? Pero claro, porque es, es, realmente es el protagonista de una serie, o de dos series o de tres series, y mola mucho. Es que claro, es que está muy guay, es que ahí me, cuesta, me cuesta sublevarme porque es que esta escena mola mucho. También Pero hay que, sí que, que decir que, preguntar... que, que,
2: Perdón, que la no portada de que hizo Michael Turner te spoilea un poquito el tema, ¿eh? Bueno, realmente parece que quiere atacar a, a Spider-Man, que está en la alcantarilla ahí derrotado pero que aparezca ahí de repente el castigador cuando... Man, yo creo que se había visto un atisbo ¿no? en algún momento, pero no sabía bien si era él. Sí, porque llevaba y una está, máscara de esquí eh, ¿no? Exacto, exacto. Pero yo creo que sí nos dimos cuenta de que podía ser él, pero que apareciera de esa manera y la portada, tío, vamos a ver. No me hagáis esas cosas. Ahí, ahí sí se perdió un poquito la sorpresa, pero es verdad que una de las escenas molonas de, de la serie. O sea, es como que es curioso como la idea estaba ahí, pero está mucho más reintegrada en, en el producto final porque une las dos, las dos líneas, la del castigador y la de Spiderman. Está bien, está bien pensado.
1: Yo tengo una, una pregunta que la verdad es que no lo sé, o sea, cuando, cuando Punisher efectivamente mata a esos villanos que le están ofreciendo como que un pacto al bando del Capitán América, uno de los villanos que mata es Lord Parnival Plunder, ¿no? El hermano de Cazar. ¿Alguna vez se tiró de eso, del rollo de que Cazar, o sea, el Punisher ha matado a mi hermano que, que Cazar lo hiciera? ¿O nunca se recuperó esa idea? Porque ahí sí que me parece ver del todo el samano de Miller de, bueno, meto a este que no sé quién es y no pienso en las consecuencias, ¿no?
0: que en este momento, Joe Quesada puntualiza esta idea de... De Mark Millar, ¿no? De Capitán América contra, contra Punisher. Y mira, mirad cómo lo puntualiza. Esto ya divagando. Y dice, yo Sada, cuando miras a estos dos personajes, uno al lado del otro, ellos realmente son nuestro Batman y nuestro Superman. <risa> Capi es casi un ser alienígena, una figura como Cristo. <risa> Mientras que Frank es el hombre sin poderes que ha perdido a su familia y, que, y, que, y lo que comparten los dos son dos guerras que no podrían haber sido más diferentes.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que demuestra no conocer demasiado a, a Batman, ¿no? Esa, esa reflexión, ¿no?
3: <risa> vale. No por sé, cierto, le mataron a la familia, ya está. Claro, que ya, ya estamos, está. es chungo, estamos ya está. De matar a la familia. Estamos hablando de Civil War, la miniserie central, y luego estamos hablando, bueno, pues de, de la Frontline, ¿no? Que era la, el complemento que iba con Civil War, escrito por Paul Jenkins, y luego un montón de, de tallings y de companions que iban con la historia. Pero dónde podemos conseguir todos estos TVOs? ¿Dónde podemos encontrarlos? Ah, bueno, bueno,
0: pues la, la, la mayoría de las de los cómics todavía están disponibles eh, publicados por Panini. Sí que había unos rumores ahí de hace poco de que al, al el mismo estilo que la, el coleccionable de Star de Jim Star, en el coleccionable de Aniquilación, se rumoreaba que Panini también quería hacer un coleccionable de Civil War, incluyendo todo esto. Al final, pues, de momento no. Eh, lo cierto es que todos estos cómics podéis comprarlos, debéis comprarlos, debéis tenerlos, sobre todo, pues, los principales. Eh, los podéis comprar en Comics Universal, que es la librería de cabecera que utilizamos siempre nosotros aquí en los podcasts de Sala de Peligro, pues, para nuestras compras de material de nacional, de novedades, material antiguo, merchandising, Funko Pops, eh, todas estas novedades, grapas, tomos recopilatorios, lo que sea, en Comics Universal. Si sois de Barcelona, pues lo tenéis muy fácil. Solo tenéis que pasaros por vuestro, por el local nuevo, local nuevo de Comics Universal y pues ahí podéis hacer vuestras, vuestras compritas. Que no sois de Barcelona, no hay problema. Eh, casi mejor. Mira, si no tenéis que salir de casa. Está la cosa un poco ahí. Os lo están directamente a casa. En comics Universal, en comics-universal.com podéis hacer toda vuestra compra de material nacional sin ningún problema.
3: Y lo bonito que quedan en las estanterías todas las historias, ¿eh? Cuando tienes todo, todo junto.
0: Sí, porque bueno, fueron unos cuantos tallings. ¿eh? Luego, si nos queda tiempo, los comentaremos de las secuelas, de todo, todo, todo. Sí, todo. Yo,
3: yo por seguir con mi festival de hate, tengo que hablar un par de cosas de Frontline y de Paul Jenkins y de la cruz bueno, que le puse para siempre.
0: El Frontline que creo que, más, creo que duraba más números que la propia Civil War. Frontline no fueron ocho sí. números. Sí, yo creo que fue
1: también debido a los, a los retrasos de, de Civil War, o sea, de hecho, incluso hubo números que, de Frontline que tar, tardaron en salir, ¿sabes? Iban a, a mayor ritmo y es como, espera, espera, no lo saquemos ya o que iban produciendo más, claro.
0: Venga, vamos a seguir. Corte a un momento perturbador en el que un amigo de Speedball se mete en un gran problema. El primer número tuvo a Speedball hablando por teléfono con un amigo que se suponía que debía estar, debería haber estado involucrado en el equipo durante esa fatídica noche. Aquí en el primer grado, Recordar que el incidente original es, no son nuevos guerreros, es solo, solo Speedball, ¿vale? Pero ahora está asustado y quiere credibilidad, por lo que pasó su nombre, su dirección, la gente le sería con la esperanza, de eh", pero su nombre será luz y ahora un lo encontró. Y ahora su hijo pequeño, el hijo pequeño, ha sido secuestrado cuando regresaba a casa del colegio. Todo por lo que los superhéroes llevaban una máscara se articula aquí. Se envía una amenaza y se le dice a este pequeño superhéroe que, a menos que mate a un inocente, su hijo será descuartizado y se le enviará a casa en pedazos. Bueno, Aquí esto por momentos parece Marmilar, no sé, entre el guión de Shao y el final del número 5 de Crisis de Identidad con la, con la caja de que le envían al, al padre de al padre de Tim Drake. Es un poquito también ahí amenazas, extorsiones, identidades secretas. Ahí por ahí se pueden tirar algunas Uh, algunos paralelismos, Pero venga, seguimos. Esta serie de amenazas está en el corazón de todo el argumento, la razón por la que ellos llevan esas máscaras. Este argumento a un nivel, lleva, esto lleva el argumento a un nivel completamente nuevo y Spidey, a pesar, Spiderman, a pesar de que le gusta Stark, cambia de bando mientras todos salen y hacen lo que pueden por encontrar a este niño. O sea, que ahora son recordamos, iban a ser 12 números, iban a pasar dos números buscando al niño secuestrado del amigo de un superhéroe que ha sido estacionado. La trama se les iba un poco de las manos, pero bueno. Eh, sin embargo, no están llegando a ninguna parte y la fecha límite es, eh, está casi al llegar. Solo cuando este tipo de, eh, se vuela a los sesos matando así a un inocente es cuando el niño es liberado. O sea, como que Speedball tenía que suicidarse para que liberen al niño. O sea, una idea de Orla bastante, bastante gorda. Hay veces que son bastantes las. Sí, y es que además eran. dispersa
1: muchísimo la, el eje central de la historia. A mí me parece bien que, que bueno, pues que se lo quitasen de en medio y e hiciesen más contenido del evento, no sé. O
0: sea, es, parece o sea, una forma de, que... de
1: rellenar innecesaria, no sé.
0: Sí, eso de que Speedball se tenga que suicidar para que. Bueno, horrible y deprimente, y tanto. Eh, final de arco dentro de la historia pero es una llamada de atención para muchos de ellos a medida que se refuerzan sus posiciones, tened en cuenta que siendo 12 números no puedes mantener la tensión eh, de la misma forma que en 7, ¿eh? tienes que estructurarlo en arcos argumentales el niño está salvo pero nada volverá a ser igual, todo explota en la batalla más grande de la serie, las líneas de la batalla están dibujadas y tenemos una confrontación asombrosa entre los dos bandos que intentan pegarse una paliza el uno al otro en el corazón de Nueva York, este Es el clásico superhéroe de Marvel contrata superhéroe de Marvel y en un momento conmovedor en el que al Capitán América Mientras, el sexto número de 12, ¿eh? el sexto número de 12. Entre el Capitán América, mientras le pega una paliza a Iron Man, le comienzan a lanzar basura. La gente está apoyando al otro bando. Y solo en este preciso momento es en el que el Capi se da cuenta de que ya no cuenta con el apoyo de la gente. Una notita de Tom Breivort: mola, mola. Y el Capitán Pero, América está horrorizado. Vaya, pues espera, ya ¿Y ya de, de qué iban a ir los, los seis números siguientes? Luego luego hablamos Dale, pues de Hulk y de todo. De todo sí, sí. Bueno, sí, el Capitán América buena. está horrorizado. Él representa a América y aún así se encuentra representando a una élite excéntrica que se disfraza y se ve envuelta en situaciones violentas. Es descorazonador para él. Así que reúne a sus tropas y les ordena que retrocedan, dejando la ciudad para el equipo de Tony y desapareciendo la clandestinidad para siempre. Ahora se da cuenta de su responsabilidad y la cosa es bastante simple, o se desenmascaran o se quitan esas máscaras para siempre. Desa desenmascararse o desaparecer. El ecuador de la Civil War original iba a consistir, señores y señoras, en la gente, esto es como cuando durante el confinamiento sacabas a los perros a pasear y te tiraban basura, pues un poco, un poco similar, la gente tirándole basura al Capitán América desde sus casas en pleno combate contra Tony Stark en el corazón de Nueva York. La gente, no un, para, no un paramédico, un bombero, un policía un, uh, con el escudito norteamericano, ¿no? porque al final ese final, uh, aunque no es una splash page... Es, es o sea, lo que se, de se, no... se
1: decidió es hacer de los seis números restantes de esa propuesta inicial de Civil War eh, digamos el status quo del, de, del universo Marvel en general no el, ah, lo que pasó o sea, venga, estos seis números los vamos a convertir en unos, unos añitos de, de lo que pasa en los TVs Marvel
0: en World War Hulk y iniciativa eso es claro. Ahora llegaremos, ¿eh? de todas formas. ¿Qué os parece? ¿Os, ¿Os parece a vosotros potente el final ese del de paramédico, el bombero, el enfermero, el, 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 el policía, el guardia de seguridad, todos con su uniforme así como muy reglamentario, hecha, abalanzándose sobre el Capitán América? Es, que, por cierto, esa idea, esa idea es de Josh Whedon, ¿vale? La, sí. la, la idea de la, gente, de la gente lanzando basura es de Marmillard. El refinamiento final es de Josh Whedon. ¿Qué os gusta más? Eh, la gente, los paramédicos...
3: A mí no me gusta ninguna de las dos. No, ¿No, no, te no, convence, no, la no, no me gusta. Es que, es que no me parece que. No me parece que eso detuviera al Capitán América, que el Capitán América, sabiendo que tiene razón, como la tiene, eh, no pararía. Claro, pero yo creo que, que eso es cambiar. la clave,
1: Íñigo. Yo no creo que es que él se, eh, se vea refrendado porque la gente opine qué tal, sino que ese movimiento hace que se dé cuenta de que no tiene razón. Creo que eso es lo ya, que Ya, Pero sucede. es que sí la tiene.
3: El problema pues no, es que si sí la no, tiene, porque, o
1: sea, no el, es la lógica historia, el,
3: el, el escritor decide que no la tiene, pero es que sí que la tiene y de hecho en aquella en aquel momento, si hablamos del momento histórico, la gente de, de la calle eh, pues no estaba a favor de, 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 los actos, de los campos de concentración, ni estaba a favor de la guerra de Irak, ni nada por el estilo, Estados Unidos, el, estaba, totalmente, Estados. Estaba, Estados Unidos mm. estaba totalmente dividida, Estados Unidos estaba totalmente dividida.
2: No tanto en Estados Unidos, no. Aquí en Europa sí estábamos. En Europa estaba estaba
3: en el mundo estaba clarísimo, pero Estados Unidos estaba dividido. Este, ya era, era un país, eh, aquellos años, era un país que estaba totalmente roto y que, bueno, que hoy en día sigue, ¿no? Eh, con las élites intelectuales, por decirlo así, de las costas este y oeste, comparado con la gente del centro de, de, de Estados Unidos. Precisamente la gente de Nueva York son los que más estarían a favor de las libertades y la lucha contra el fascismo. Bueno, mierda, no me gusta usar tanto la palabra fascismo, de contra la extrema derecha, por decirlo así. Claro, pues eh, creo que no, no me gusta, no me gusta al final, porque tampoco es ni siquiera un final, es ¡ay, qué mal, me he equivocado! Y, y me he equivocado porque, porque lo dice Barmillar, porque realmente yo siento que no, el que Capitán América no, no se equivoca en esta en esa historia. La, no, gran no
2: diferencia, la gran diferencia entre la guerra del Vietnam y la Segunda Guerra Mundial, que la hemos comentado antes, personificadas en el Capitán América y en el Castigador, está en uno de los últimos capítulos de la serie Band of Brothers, eh, Manos de Sangre, ese que se titula ¿Por qué luchamos? Cuando van a los campos de concentración, porque cada vez estaban más hartos diciendo bueno, estamos aquí en Europa matando nazis, vale, pero ¿por qué y para qué? Yo quiero irme a mi casa y cuando llega a los campos de concentración dicen ah, luchaban por esto. Es un momento de clic, la guerra del Vietnam no luchas por nada, luchas por dominio geopolítico y a tomar viento el Capitán América tiene que estar planteándose en cada momento porque lucha y él pensaba que luchaba por la libertad y estaba luchando solamente por su grupo, no estaba luchando por la gente y él, y él ahora se da cuenta de que la gente quiere libertad, no quiere tanta libertad, la frase famosa de Benjamin Franklin, quiere más seguridad y que a él no está luchando por la seguridad de la gente, está luchando por los derechos de un grupo, de una minoría de una élite disfrazada y se da cuenta con ese gesto. El hecho de que cambien a la gente que les tira desde las ventanas, es que me encanta eso, de que, de que sale de las ventanas, ¿eh? Mientras que los paramédicos van y se abalanzan en medio de una lucha entre dos tíos que te revientan con un manotazo. O sea, se les desvía un sí, radio a Efectivamente. De la Stanford, ¿no? O sea, un codazo que mete hacia atrás se revienta la cabeza sin que era el Capitán América. Bueno, se daría cuenta que porque eso para eso es el capi. Pero, tío, yo, yo lo veo, yo lo veo muy potente, ¿eh? yo lo veo muy bien. Ahí El único problema es que en esa propuesta la gente aparece de repente. Es gente sí. ex máquina, mientras que en el guión final está desde el minuto cero. Claro, lo que pasa es que sí que tiene sentido
1: porque si lo llevan al corazón de Nueva York es que se van donde la gente está viviendo. Entonces claro. la gente está ahí y, está, y yo creo que precisamente igual lo que has dicho es lo que da, da peso a lo que yo quería decir y creo que Mark Miller quiere decir, que es que el capi de lo que se da cuenta es de que no está defendiendo... O sea, él se, su, Los superiores suponen que están para defender a la gente y, y también para las libertades, obviamente, pero en ese momento se da cuenta que no está defendiendo... Está, eh, no está defendiendo la libertad de la gente ni su seguridad está defendiendo solo la seguridad de, de, de sí mismos de los de, pues eso de esa élite que tiene esos enormes poderes y efectivamente el bando de Tony Stark está, está equivocado también no pero quizás también en ese momento es, a mí me parece interesante porque eh, rompe con esa dicotomía es vale Stark está equivocado pero yo también entonces no puedo seguir luchando por esto no no sé a mí sí me gusta
0: a mí me hubiera gustado que ese momento de la catarsis ¿no? de los, los médicos, los bomberos abalanzándose sobre el capi fuera una splash page, ¿no? Quizás habría ayudado un poquito más a una catarsis. Es una viñeta de una página de cuatro, ¿vale? Está muy bien dibujada, pero, bueno, una splash page, ¿no? Quizás hubiera sido algo más potente para transmitir esa idea de, de bandera norteamericana, libertad,
3: ¿no? Y tal, no sé. Qué. No sé. No, yo no... A ver, me gusta el concepto de que la historia siga y de que el, el mundo que queda, el universo Marvel que queda, con eso a iniciativa de los 50 estados o los 52 estados y, y todos esos conceptos de los superhéroes y las todas las posibilidades y que siga habiendo un grupo de vengadores subterráneos, de vengadores secretos que luchan por la libertad, eh, o que sigan, no por la libertad, que sigan haciendo su trabajo, aunque sean criminales perseguidos. Me gusta mucho el status quo, pero no me gusta, no me gusta la actitud, no me gusta la decisión que se toma de. No, no me parece que el Capitán América hiciera eso. Quizá pudiera parar la pelea para seguir luchando otro día o para replantearse lo que está haciendo, pero para mí, no sé, eh, tengo una, una historia del Capitán América grabada a fuego en mi cabeza, que es en, en la segunda etapa de Mark Wave en la que está el Capitán América en el futuro luchando contra Korvac y se tira cientos de años o cien años luchando en una revolución y le, y le matan y cada vez que le matan vuelve a aparecer en el tiempo y sigue luchando y sigue luchando hasta que por cojones consigue liber, derrotar al tirano y liberar el mundo y, y tengo muy claro que ese es el Capitán América, entonces eh, bueno eh, creo que me hubiera gustado más la, la opción que toman en la, que toman en la película ¿no? eh, bueno esto se acabó la, la batalla de hoy ha, ha, ha concluido tenemos que seguir adelante pero Steve Rogers y los Vengadores van a seguir, no el Capitán América sino el nómada o Steve Rogers van a seguir luchando contra los contra el mal. Pues haga, haga falta lo que haga falta y les persiga a quien les persiga. Quizás es lo que hubiera preferido. ¿no? No, me ah. con, no me convence. No me convence que el Capitán de América de pronto diga, no, qué mal, qué tonto soy.
1: Es que ha sido tonto durante la, durante la saga. Es la cuestión, es esa toma de conciencia. no Es lo que digo de, de ese momento con el, con el Punisher cuando coge y dice debía estar loco para meterte aquí. Y luego dice, no, Frank solo está loco. Es que realmente se le ve que, que esa situación le ha llevado... Un... O sea, le ha, dado, le ha dado la vuelta, le ha retorcido y es ese, ese digamos, momento de lucidez. A mí es, quizás por eso me gusta. Entiendo lo que dices, ¿eh, Íñigo, no, no lo estoy discutiendo, simplemente estoy, pues eso, poniendo sobre la, no,
3: no, pero sobre se la se mesa mi. Se mi puede problema. discutir, eso es lo bonito que estamos Claro, eso es, sí, 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 pero
1: a lo que voy es que no, no discuto lo, eh, tu razonamiento, ¿vale? Pero no me disgusta en absoluto la, la, la postura que se dio, ¿vale? O sea, en, en absoluto. Y quizás no es consecuente pero sí funciona dentro de la propia lógica de la historia. Ojo, ¿funciona dentro del gran contexto del universo Marvel? No, eso no, no puedo defenderlo, pero vuelvo a lo mismo. Quizás no era una historia tanto para el, el gran contexto del universo Está Marvel, claro. sino como... ¿eh? Está eso, claro así. que era otra Marvel
3: y eso, eso, era otro público el que se buscaba. Eso eso, 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 eso no, hay, no hay ninguna duda y además hicieron... Seguramente hicieron lo correcto y las ventas, desde luego, estuvieron con ellos al, al, al ampliar el scope, no al permitir que mucha más gente entrara. Lo que pasa es que yo creo que se podía haber escrito mejor, porque, joder, es que encima... Es que Puño de Hierro, Juego de Halcón, y, 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 Luke Cage y cuatro gilipollas más siguieron con su propio grupo de vengadores de mierda secretos, pero luego el Capitán América, todos esos pardillos sí, pero el Capitán América no.
0: Capitán América estaba muerto. Eh, sí. Pero te entiendo. Sí, Vamos a seguir porque luego hay algunos comentarios de Tom Breivord que encarna un poco ese espíritu que también ¿no? pues vienes a defender tú que comentan algunas cosillas eh, a Marmila que son interesantes. El siguiente número, que sería el número 7 de esta Maxi serie, el siguiente número abre con el nuevo statu quo. Tony y sus chicos son los únicos de la ciudad. Todo el mundo es legal y algunos de los chicos del CAPI incluso también se han unido a su causa. Todo el mundo tiene una licencia y Tony está usando su, brillante, su brillantemente para solucionar la situación superhumana de una forma que nunca antes hemos visto. Esta es una oportunidad maravillosa para nosotros para crear nuevos héroes y equipos, para definir todos los clásicos. Tony especialmente hace una actualización del universo Marvel. Él crea un nuevo equipo llamado Los Campeones para Los Ángeles. Estos chicos tendrán su propio cómic. También crea algunos para el sur, para el medio oeste y para el Illinois. Dice algunos estados. No especifica 50 estados. Eso, eso, os fijáis, eso vino luego y con un gran acierto, sobre todo porque lo hizo Dan Slot. Pero... Pero originalmente no era uno por cada estado. ¿no? Los problemas superheroicos desembocan por todas partes, extiende sus fuerzas desde Nueva York, comentando normalmente el presupuesto, el presupuesto que desarrolló en su etapa de prueba durante los vengadores de Stan y Jack. No lo entiendo. También tenemos algunos grandes um, enfrentamientos como Iron Man, el hombre gigante y demás, capturando y derribando al motorista fantasma. No sé por qué aquí motor motorista fantasma, pero bueno, esto debía ser descarado. Tienen que estar todos los trucos del libro. Debería ser un orgasmo para los fans y deberíamos amar cada minuto. El nuevo Capitán Marvel.
1: Que era Novar.
0: No. Aquí no había un Capitán Marvel por aquel entonces. No habían resultado ya el que luego resultó ser un Screw.
1: Ya era ahí, ya era ahí, ¿no? Porque estaba al cargo de la prisión 42, ¿no? Sí, era el alcalde de
3: la prisión de la zona negativa, ¿no? Eso es, eso es. Verdad, es. Aquí, aquí había... ya había, no posterior.
0: Eso es. El Capitán Marvel, la primera mención aparece en este, en este punto, pero vamos, que estaba ya por allí, ¿no? Tiene una entrada gloriosa en este revitalizado universo Marvel. Cortamos desde aquí a toda la supergente que está viviendo vidas normales en la, en la clandestinidad. El Capitán América, para nuestra sorpresa, está disfrutando de la vida normal más de lo que cabría esperar. Y aquí hay un comentario de Tom Breivore que dice no creo que compre esto. No creo que el Capitán sí. América fuera a rendirse o retirarse especialmente si esa va a ser la recompensa al final de la serie.
2: O sea, en aquel momento pro Baker no había puesto sobre la mesa que quería matar al Capitán América para darle paso a, a Buckingham. No,
0: eso, eso claro. sería después, claro, eso fue Pero... después de que abrieron el final. Uh -huh. sí sí sí, sí. Ahora,
2: Eso fue un buen, un buen movimiento, ¿eh? aprovechar el final de Civil War para mover la serie al Capitán América en ese sentido. Sí. Salir en todas las teles del bueno el claro. De... claro, es que es eso. Entre, entre el desenmascaramiento de Spider-Man
1: y esto fue como, que está pasando en el universo Marvel?
2: Es que eso en aquella es. época cada, cada seis meses había un, una noticia Marvel, eso que la muerte de Johnny Storm. No, eso es. Eh? Un poquito después iba encadenando eh, Quesada sí, sí, sí. Que, que salieran esas, esas noticias en, en prensa. Le ¿eh? daba igual bueno, spoiler.
0: Pero bueno, que ya había un debate aquí interno en Marvel también. no El propio Tom Breivore mm -hmm. dice, no compro eso, no me lo compro. No compro retirarse o rendirse. No lo compro el Capitán América Así que bueno. Seguimos. Tenemos todas las cosas de las que hablamos. Steve tiene la primera oportunidad de vivir desde que se tomó el suelo super soldado y aquí lo tenemos como trabajador de clase media. Hace lo suyo y redescubre quién es realmente. Si recordáis en uno de los finales de, de no recuerdo si el primer volumen o el segundo volumen de los Ultimates o los Ultimates con Pacheco, no me acuerdo. Mark Millar ya le había dado un final feliz a Steve Rogers en, uh, en los años 40 al estilo del de Vengadores Endgame. O sea, Mark Millar ya, ya ha buscado darle finales felices a Steve Rogers, ¿no? Y aquí, bueno, pues es, es su forma de darle un final feliz, ¿no? Eh, que vida su vida tranquilamente. Y... Um, ben Grimm se ha mudado a París con Alicia. Y allí le está yendo muy bien en el circuito asiático con sus esculturas. Um, pero lo gordo, la cosa dramática es que el arma del Doctor Muerte se está usando como una especie de silla eléctrica para, eléctrica para superhéroes. El arma está siendo empleada en Speedball, el héroe que empezó todo. Le vemos despojado de sus poderes en directo en la televisión y de vuelta en la sociedad. Debería ser un momento asombroso y uno de los héroes lo, lo mira con cierto miedo. Y luego llega, ¿no? Aquí el gran final. Los tres o cuatro últimos números llega con el retorno de Thor.
1: Ah, amigo. Claro, que había muerto en, en los times de Avengers Disassembled en el Ragnarok este que escribió Michael oh, 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 Oeming, ¿no? Uh -huh.
0: uh -huh. sí. Oeming, oh, efectivamente. Y, y no había vuelto a aparecer hasta entonces. Estamos hablando de dos años y medio, tres años en tiempo en tiempo, en tiempo nuestro, ¿no? Uh -huh. Como dije, cada truco del libro tiene que estar aquí y la apariencia misteriosa del nuevo Thor debería acelerar el pulso de cualquiera. Especialmente porque solo tenemos pistas sobre su increíble trasfondo. No puede creer lo que le ha pasado a los superhéroes y se pregunta qué habría pasado si él hubiera estado presente. Estáis pensando ¿Es el Thor de verdad? ¿Es el clon que hicieron luego? No puede creerse lo que le ha pasado a los superhéroes. Siempre fue el tercer punto de la relación Tony Cap y trajo un equilibrio al, al equipo entre lo futurista y lo tradicional. Aquí Mark Millar como queriendo demostrar que sabe entender a los personajes. Pero todo llega a un punto crítico cuando el cliffhanger de Planeta Hulk corta cuidadosamente nuestra serie. Solo tenemos que tener cuidado aquí porque nosotros esperamos vender 300.000 unidades por número y Hulk pues, probablemente solo hará 100.000 unidades por número, por lo que realmente tendremos que parecer bastante autocontenidos. ¿no? Lo que viene a decir Marmillar es que de repente aquí en nuestro gran evento vamos a meter una línea argumental que se habrá leído un tercio de los que están comprando Civil War.
1: Y es con verdad. lo cual habrá que, claro, ya están haciendo números, ya están proyectando que vale, pues eh, esto va a vender tres veces más, probablemente incluso tengan en la cabeza decir, bueno, pues Planet Hulk habrá que, que reeditarlo más o menos al tiempo o al, o al poco después, pero sí que tenemos que tener cuidado de que, de que se entienda todo lo que sucede, ¿no?
0: Porque aquí pasa una cosa. Civil War, la serie original, 2006-2007, se publicó con dos portadas una portada regular, doble de Magniven, y una portada uh -huh. alternativa de Michael Turner. Estamos muy por delante de los años de tropecientas portadas alternativas para el primer número, para el segundo, para el tercero se publicó. O sea, Civil War fue un éxito solo con dos portadas alternativas y de hecho en la, en la eh, si tú coges las, las, eh, las listas de ventas del siglo, ve del siglo XXI de los diez primeros años, de la primera década Quitando el número de. Quitando el número de. lo diré. De Mark Way y Tom Dauk en Spiderman que salía Obama, os acordáis, aquel que, que justo en el, toda la Obama, Obama Fever y tal. Quitando ese número, los, eh, los siguientes números más vendidos son el número 2 de Civil War, con el desenmascaramiento, de el número 3 de Civil War, luego creo que hay un número de Al Star Batman, y luego hay otros cuatro números de Civil War, al Star Batman de Frank Miller y de. y de sí. Lee. Uh -huh. solo hay un número, el sexto de Civil War que está fuera del top 10 de más vendidos de la, de la década, o sea, están seis de, seis de los 10 números más vendidos de la primera década del siglo XXI son de Civil War y le supera pues eso el, 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 el de Mark Way de Top Now con Obama haciendo team up con, con Spearman. y solo vendiendo dos portadas alternativas entonces, no, bueno, alternativa una dos portadas, una de ellas alternativa entonces aquí ya tenían el miedo ese de cómo, cómo enlazar esto, ¿no? cómo enlazar esto seguimos eh, otra cosa que me gustaría sugerir es que hay que darle más vueltas a lo discutimos de los ataques alienígenas en la cumbre. Hemos visto muchos ataques alienígenas, aniquilación, muchas veces por parte de varios tipos de extraterrestres. Este desvío puede ser confuso y una, un bajón para esta serie de superhéroes. Para un evento veraniego, los chavales quieren a sus personajes de Marvel y la conclusión de esto tendría que ser el personaje más grande de todos. Realmente me gustaría ver a Hulk atacar la Tierra y traer consigo versiones pequeñas de Hulk Llamadas los Hulk
3: Babies. ¿Qué dices? Se pasó ese, ese fin de semana. Es ya, ah, no, no, ahí no, ya... No, no,
0: no, no ya. Perdón, no, no. La, la, coña. <risas> ¿Qué, qué,
3: qué, la coña, ¿no?
0: Esto es, esto es verdad, este guión es verdad, no me estoy inventando. No, en o sea, esto Es pero, una historia, porque, porque bien, acabo de
1: caer con esa reflexión sobre el tema de lo del alienígena y tal. Oh, es que es un poco, es un poco Watchmen, ¿no? Al final es, el, el, es no, al final nos unimos para una, para vencer una amenaza externa y alienígena, ¿no? También tiene, hay unos pocos ecos de ahí, aparte de la ley de registro, que es como el acta de King de, digamos de había en Watchmen y tal, ¿no?
3: Fíjate
1: hay No que los, puede una ser no
2: un se se trajo... al mismo tiempo. Claro, Hulk claro. no se trajo Baby Hulk, pero sí se trajo un montón de gente de Planet Hulk. O sea, sí, 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 Hulk sí. y compañía, sí, sí. O sea, que algo había ahí.
1: Y que a ver, que sí que había tenido un, un hijo ah. ahí en Planet Hulk y tal, ¿no? Sí, pero car, pero... una prole ahí multitudinaria es como... Venga, hombre.
0: Hulk babies, que son tan poderosos y peligrosos como el engendro después de que el Hulk se haya acostado con 100.000 polluelos alienígenas. Madre mía. Claro, um... es que eso, en realidad, es...
1: pero eso de algún modo sí que está... Este Miller, claro, es que eso está en Old Man Logan al final, ¿no?
0: Pero es que, mirar lo que está diciendo es que quiere evitar, quiere evitar que los que lleguen a la Tierra sean precisamente esos alienígenas. El que interpreta Huaycataytiki, sí, sí. eh, todos esos alienígenas, no quiere que sean, no quiere, o los Chitauri, o los, no quiere que sí. sean alienígenas, quiere que sean eh, los que invadan sean reminiscentes terrestres. Entonces, uh -huh. para que no sea el enésimo ataque alienígena,
1: a la familia de, de Hulk, que ya te digo que, bueno, pues que es, que es la, que, la, la que mueve el cotarro al final de Old Man Logan. ¿no? Que él tiene ya su obsesión con que Hulk se reproduzca masivamente y que sus hijos sean unos degenerados.
0: Eso es. Esto mantiene la cosa simple. Bueno, simple eh, bueno Se ve más interesante visualmente y evita que caigamos en Star Trek. También se parece más a un cómic de superhéroes que a una cosa de ciencia ficción. Y creo que interesaría más a los fans. Bueno, yo creo que ser urbano y cósmico a la vez es difícil. Y aquí pone Joe Quesada, Mark, Estoy de acuerdo y no lo estoy. No es que me vuelvan locos los aliens estilo Ameba y creo que necesitamos mantener las cosas claras y simples. Creo que la visión de un Hulk gigante en medio de una doble página llevando una armadura de gladiador romano o de centurión y rodeado por una legión de aliens raros con una armadura similar que son más grandes de Hulk es un momentazo. Evitaría hacer la amenaza demasiado compleja. Los mantendría tan simple como unos aliens que están diseñados para patearnos nuestros culos. Y aquí hay una como se dice, unos tachones, unos comentarios borrados, pone algunos comentarios específicos sobre World War Hulk se han eliminado. Bueno, eh, es que es cierto, al final, aquí en, en, en el brainstorming de, de esta writer Rooms, de esta habitación de escritores, en la que no estaba Greg Pak, escribieron el primer, el primer borrador de Greg Pak. O sea, Greg Pak, que luego escribió World War Hulk, en mi serie de cinco números con John Romita Jr., no es el el creador de la idea. El artífice, ¿no? ¿no?
4: Uh -huh. el artífice.
0: Y, bueno, pues eso. Eh, para que veáis, o sea, la máquina del doctor muerte esta... Que, pues esto ya es irse de la pinza completamente. Continuamos. Eh, así que, básicamente, no veo ningún... Eh, eh, eh. Recuerda, lo que hace que esto mole es que Hulk está en primera línea del frente, liderando. En, en este incidente Es este incidente lo que une a los héroes. Es la unificación lo que hace que los fans se hagan pis encima. <risa> es puro Marvel. y por cierto yo me guardaría el Capitán Marvel para la guerra Hulk, podríamos usarlo de una o dos maneras, lo más probable es que se filtre que Thor aparecería en la Civil War y, y sorprendamos a la gente con esta última página con el Capitán Marvel haciendo una aparición a lo Cristo entonces un número después aparece Thor podemos hacer que aparezca Thor primero y luego el Capitán Marvel. ¿qué os parece? no, no habría molado ¿no? yo creo que
3: es, no, no, no. es que es, no. es mejor lo que hicieron después Además, esa sensación, la verdad es que hay que reconocer que la sensación de que la Marvel es, de que esta Marvel todo podía pasar, y que además iba por un poco por capítulos, ¿no? De, el mundo ha cambiado. Ahora está la iniciativa, Iron Man, director de SELF, es un nuevo mundo. Juguemos con nuestras reglas, exploremoslo porque realmente había, tenían un montón de gente muy buena escribiendo. Entonces había un montón de series que exploraban diversos aspectos de, del universo la serie de la iniciativa y otras series diferentes por ahí, que se podían ir tocando cosas muy chulas. Teniendo gente buena y con un concepto muy atrayente, salían TVOs muy buenos. Y además lo siguieron haciendo durante varios años, no porque quieras que no, el hype con la invasión secreta, aunque luego el cómic no fuera gran cosa, pero lo que se generaba, el debate que se generaba, el interés, el, que, el continuará el saber qué va a pasar... Es un aliciente muy bueno para el cómic, para, para el mes a mes, para el para la grapa de todos los meses, ¿no? Y cómo cambia el mundo y entonces es el reinado oscuro. El reinado oscuro Eso me parece es. fantástico, me hace una idea buenísima que al final, sí. además al acabar el reinado oscuro, puedes naturalmente concluir toda esta saga de cinco años en la que ya, volver un poco al status quo más normal del universo Marvel, pero de una forma mucho más orgánica. No llegan unos aliens, nos pegamos todos juntos, nos unimos y ya somos amigos. Eh, lo, creo que lo hicieron muy bien. Eh, obviamente, comercialmente lo hicieron muy bien y por en medio no, los aficionados nos llevamos un montón de TVOs muy buenos o muy chulos, por lo menos. Que quizá, no sé si muy buenos, pero sí TVOs muy divertidos. Nos lo llevó, hoy, hoy sé que no, eso que nos llevamos por en medio. ¿no?
0: De hecho, War War Hulk, que al final fueron solo cinco números, es una miniserie muy disfrutable, porque en aquel momento todos odiábamos a Tony Stark, después de sí. Civil War, y ver a Hulk repartirle so, semejante somanta de palos o, y derrumbar la Torre Stark encima de la armadura Hull Booster de Tony Stark es súper disfrutable. O sea, Tony Stark era súper odiado. <risa> que, es, para que, que para es que los... hostiar
3: a, a Tony Stark fue lo mejor que le podía pasar durante los siguientes meses. Eh, al principio, de, de, después de Civil War, llegó el, el Thor de, de JMS de Straczynski con piel y lo primero que hace es decir, Tony, eres un puto mierdas, e inflarle a hostias. Sí. En, 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 en la serie Aniquilación, de ahí salió la serie de Nova de Amnen y Lanik, sí. que era un TVazo de aventuras cósmicas y, y lo primero que hace Nova es volver a la Tierra y decir, ¿cómo habéis estado aquí haciéndolo idiota mientras nosotros estábamos en el espacio salvando a la gente de verdad? Tony Stark, eres un puto mierdas también. O sea, era eh, la sensación el de, maculeo, de, sí, el, de los sí. héroes de verdad Moral. estábamos haciendo cosas mientras estabais aquí como putos queridos. Sí, en la propia
1: serie de, de Iron Man de Matt Fraction hay un momento en que Obadiah Stein mata a unos superhéroes filipinos y pues se va, va, va al, al funeral Tony Stark y va también a Thor y y está ahí la, la tensión palpable entre los dos. O sea, es que era. Aunque, no, aunque obviamente Thor pues es un tipo decente y no le pega una paliza en, en un funeral, ¿no? Sí que le, le pega un toquecito de es que lo has estado haciendo muy mal, Tony. Fue como el deporte nacional, ¿no? El, el vapulear a Tony Stark, porque se lo había ganado.
2: Y, que, y lo bien que no lo pasamos, ¿eh? Esa escena de Thor con, con Tony, que me flipa, es la escena típica de Superman con Lex. Superman, fuera de la Torre Lex, mirándole y diciéndole que te he calado. Es que Tony Stark se había convertido en el ex Luthor del, del universo Sí, Marvel. porque tenía un poder administrativo de
1: más alto, como el ex Luthor como presidente del gobierno, etcétera. Sí, 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 tenía un poco ese rol. Y luego aquí,
0: aquí hay una cosa, aquí, aquí hay una cosa importante hablando de Thor. En este primer guión todavía no está la idea de que Thor es un clon Sí. De, de, o sea que ¿no? el, el término aquel que se acuñó de clor, ¿no? Eh, de en vez de sí. tor, clor clon Un,
1: eh, un, un clor cyborg además, ¿no? Porque, claro, no podían replicar todas sus habilidades simplemente por genética, porque es mágico, así que tenéis cibermecanismos, etc.
0: Y es una burrada al nivel de lo de los Hulk babies y de la sí. máquina de, 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 O sea, es. O sea, es el punto más bajo
2: de, de la serie es, ese.
0: Eso fue también. Eh, <risa> para los fans, nos dolió. Acordaros, o sea, esto, ¿qué está pasando? O sea, Tony Stark, ¿cómo, has, Tony Stark, Richards, ¿cómo habéis podido hacer esto? Han Pim, uh -huh. Han Pym, acordaos que aquello dolió. Y no estaba en el primer borrador. O sea, eso fue algo que se les ocurrió después y que Thor se recuerda por eso. O sea, o sea Civil Wars se recuerda por ese... Cuando, con, las, las, caras que, las caras de, de puñal... Cuando, cuando lanza el rayo y asesina a Bill Foster, hay una cara de puñal... Eh, de Sue Richards y de no sé quién más, que se dan la vuelta diciendo ¿qué coño ha pasado aquí dibujadas por McNiven.
3: Son la caña La obsesión la de Mark Millar por, por desmatar a superhéroes gigantes y dejar su cadáver enorme por ahí tirado. Es verdad. Sí, sí. Se lo he visto hacer tres o cuatro veces.
2: Pero que te cuenten que Tony tenía un pelo de Thor guardado desde el primer momento en que lo conoció. Ese nivel de Batman teniendo un poquito de kryptonita por si acaso...
1: Sí, ah, eso sí me cuadra. cuadra ¿eh? no,
2: eso sí, sí, no hay eso más sí que me ver me
1: el, el, todo el muestrario de armaduras que tienen, para pegadas con cada uno de los superhéroes de, de Marvel o, o, o hasta con los celestiales, si te
0: ponen, ¿no? Eso es, como los números aquellos de Mark Wade y Howard Porter, ¿no? De, de la JLA, del Divide y Vencerás. De, de, sí, la Torre de Babel, sí, sí. ¿Torre de Babel? Eh, ¿No era Divide y Vencerás? Ah, no, eh, estamos hablando de, lo, de, lo de lo la de JLA, planes. ¿no? La Torre de sí,
2: sí, la Sí, Torre de Arbol. Arbol.
0: Eso fue de dos o tres años antes, ¿eh? después del cambio uh -huh. de siglo. Bueno, seguimos, ¿eh? está la cosa aquí calentita. Aquí entra Tom Briward a hacer de sala de peligro, a hacer de, de mente calma, en calma, y dice: Dejadme decir una cosa obvia, ¿no? Les pone. de World War Hulk no pertenece a esta historia. Y es solo nuestra vanidad lo que nos lleva a forzar el que esté aquí. Creo que Hulk debería jugar un papel en esta historia, pero ahora mismo estamos en el punto en el que se desintegra el caos de dos grandes crossovers veraniegos unidos. No va a ser accesible. Ni siquiera tendrá ningún sentido. Y no creo que debamos hacerlo. Dejemos que Planeta Hulk sea Planeta Hulk y dejemos que Civil War sea Civil War. No persigamos los dólares con esto. Es una apuesta tonta. Bueno, bien. Una vez más la voz de la razón, ¿no? Eh... Eh, o la voz del Pepito Grillo editorial o el más an lector antiguo, ¿no? El que encarna el espíritu del
3: lector antiguo. Pues... Sí, no, pero muchas veces nos metemos con la, las injerencias editoriales, ¿no? Eh, de cómo los editores coartan la libertad creativa de los artistas, que es cierto, pero es que claro, realmente, de vez en cuando hace falta un tío que vea las cosas fríamente desde fuera y que pueda hablar contra el ego del autor. Decirle, no, te has equivocado. Esta idea que en tu cabeza es brillante toda para ti, para que tú te lo hagas y, te lo, te lo, y tú te la comas, no es una buena idea a nivel global. Mira, que, y aquí estamos viendo dónde de, de, es útil no un tío, un editor, alguien que controle y que ponga un poco de orden.
2: Yo sé que es contraproducente, quizás decirlo, pero muchos autores dicen que necesitan una cortapisa necesitan una... A ver, iba a decir censura, eso no es lo que digo es contraproducente, hablar de censura, pero sí algo que les pare los pies. ¿eh? Porque la libertad absoluta no suele dar lugar a, a obras buenas. Necesitas tener un límite y está claro que leyendo lo que lo que propuso Milar, tuvo que tener muchísimos límites ¿eh? porque los llegan a dejar y yo qué sé, ¿eh? no estaremos ahora hablando de, de este evento dedicándole un programa. Se no, no hubiese un...
1: sido memorable. Es que además hubiese ah. significado no haber aprendido, bueno, pues todo lo anterior. O sea, Marvel se tiró varios años sin hacer eventos porque es que estábamos cansados los fans y eran sobrecomplejos y era, tenías demasiada la sensación de que no saca cuartos de Taínz y, y que no disfrutabas de la historia porque era como venga enganchamos uno con ah, el otro y tal. Por ejemplo. Puedes seguir de lleno a eso, ¿no?
0: Por ejemplo, Vengadores contra X-Men, ¿no? que intenta volver a con, bueno, pues eh, canalizar el genio de enfrentar, ¿no? El, ¿De qué lado estás, no? Vengadores por un lado, X-Men con otro lado, pero se les fue la pinza, se les fue la pinza porque empezaron a meter a la Fuerza Fénix, se empezaron a meter a Hobbs Summers, empezaron a meter la, el acto final de redención de la Bruja Escarlata, empezaron a meter que si los, la Fuerza Fénix se mete en el cuerpo de Namor, de Iliana, de tal, de no sé qué, era. Empezaba a tener ese estilo de, ese sabor a fanfic, ¿no? a que de, de, de historia escrita por un niño, y entonces se les fue, y Vengadores contra X Men no es recordado como un gran evento, no que si Nova, que si tal, la muerte de Charles Xavier, no es recordado como un gran evento, precisamente porque igual no había alguien ahí, que les paraba a los pies o que les dio. Y aquí, aquí sí, ¿no? Y podía haber sido mucho peor. De hecho, es que ahora el guión sigue, porque el, el guión sigue. Antes, el comentario de Briboard es posterior. El guión sigue con la diario final de Hull. Entonces, lo que comentáis sí que, sí que es muy interesante.
2: De todas formas, están diciendo, no queremos que esto sea un sacadineros. O sea, son 91 números ¿eh? de the entre la serie principal, 91 números, 18 más que lo mencionan, y luego hicieron ocho tapas duras. Y 21 TPB. O sea, conseguir sí. eso en su momento tuvo que ser un dineral. Sí, y lo fue,
0: pero no tenían esa visión actual de, de lo que decía de portadas alternativas. O sea, está todo contenido sí. hasta cierto punto. O sea, sí que, sí que está pensada lo primero en la historia, ¿no?
3: Luego los personajes
0: y luego ya el, el,
3: el dinero, sí. ¿no? Pero no es un crossover de 22 páginas, de 22 cómics, que tienes que comprarte los 22 cómics para entender la historia. Es una historia de 7 y puedes decir, bueno, con lo de Spider-Man o con lo de Iron Man, pero, no sé, al final se puede reducir siete números centrales y otros 15 o 20 alrededor, pero pero no, pero está, está más... Luego puedes ampliarlo y al final es una cosa que toca todo el universo Marvel, ¿no? y el crossover de Hulk y el crossover de no sé quién y tal pero no son, no son relevantes para la historia. De hecho, sí, Hulka, sí. es que me fasc... el de Hulka es una, es una historia fascinante. Porque, bueno, me perdonaréis, ya he hablado antes de la Hulka de Dan Slott, pero me parece de los mejores cómics de aquella época y es un cómic que, que creo que, que va a ser recordado dentro de poco cuando la serie de televisión yo creo que se va a basar mucho en esos TVOs. Eh, en el cómic podías ver cómo tenía que escribir contra personaje. Podías ver a Dan Slott diciendo, vamos a ver cómo ahora justifico que mi personaje que se ha tirado 20 números yendo contra estos preceptos ahora tiene que defenderlos. ¿Cómo le eches lo monto? Y se le ve al tío sufrir. Y con, sus propias contra, con las propias contradicciones que le han tocado editorialmente. ¿no? Y ahí
0: Sale bien parado. Es que es bueno, con, es, con,
3: es, que es bueno con... el bueno, tío. Aunque a veces se equivoque, como, todo, como todos los guionistas tengan malos momentos, eh, es, un, es un, me parece un, un escritor magnífico. También quería comentar una cosa. Eh, que no, no lo hemos hablado es el tema de Daredevil. Daredevil tiene un par de momentos muy buenos en la miniserie que de hecho es de los más recordados. ¿no? A Daredevil le detienen, le llevan a la prisión, pero lleva una moneda para dársela a Tony Starr y decirle que ahora tiene 31 monedas porque es un Judas. Es un momento muy chulo si no estás leyendo la serie de Daredevil. Ya, y si no sabes que mí? ese no es Matt Murdock, ¿no? Claro, no, no. Es un momento muy chulo pero claro, resulta que es que Daredevil ya estaba en la cárcel Hemos hablado, tuvimos un programa en Sala de Peligro hablando de, del Daredevil, de Brian Bendis y de, y, de, um, y de Ed Brubaker y hablamos del diario en la Galería A.D. Y es que en esta historia a Daredevil ya se había revelado su identidad, como había dicho Pedro al principio, y la habían metido en la cárcel por ser Daredevil. Claro, eh, estaba siendo una historia buenísima. ¿Qué ocurre? Pues que entonces tienen que sacar a otro Daredevil, aparece un superhéroe que se pone su traje y es el que sale en esta serie. Claro, no podían decir que era puño de hierro disfrazado porque rompían, revelaban el misterio de la serie normal de Daredevil. Pero claro, es que no tiene ningún sentido. Si le detienen, lo normal es que le quiten la capucha para meterle en la cárcel. No, 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 le dejamos la capucha para que quede bien y tenga el momentazo guapo. Es la forma por encima del fondo. Es un momento muy chulo. Si no sabes nada más, y de hecho mucha gente lo recuerda, pero en cuanto escorbas un poco, conoces un poco las circunstancias editoriales del momento, se derrumba completamente.
0: Oye, hablando de los Taillands, vosotros recordáis alguno con cariño. Yo tengo uno que lo recuerdo por encima del resto y a años luz. Pero bueno, el, 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 el vuestro ¿cuál es?
2: El de nuevo Guerrero que comentaste ahí antes, de cotillán y compañía. Estaba muy, muy majo, es verdad. Eso, eso, bueno, eso, 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 fue, eso,
0: eso fue de este, antes. De, ¿no? este era el, de el Road
2: 2. el preludio. Sí. Era un preludio. De hecho lo, lo publicitado así.
0: No sé si allí en Estados Unidos, aquí no me acuerdo. Para mí es, son los números de, de Thunderbolts. Son los números de Thunderbolts de uh -huh. Fabian Nicieza y, y de Tom Grammett ya los números, finales, los números finales, porque luego ya sabéis que eh, a raíz de esto la serie se iba a relanzar con Warren Ellis y con Mike Dato haciendo unos Thunderbolts que luego inspirarían a Bendis a hacer su reinado oscuro. Eh, y en los números finales de Nicieza en, en Thunderbolts se saca de la manga uno, un número autoconclusivo que a mí me parece una obra maestra eh, y bueno, pues quedó enterrado y no se recuerda mucho. Es básicamente en un, intercambio de, en un intercambio de roles, ¿no? porque ahora el Barón Zemo como está colaborando con, eh, con Tony Stark él digamos que es el bueno y el Capitán América digamos que es el malo. Entonces tienen un encuentro y el, el Barón Zemo para demostrar su camino del de héroe con todas las comillas del mundo eh, y demostrar su superioridad moral al Capitán América y que ahora está por encima de todo, de que, bueno, Pelillos a la Mar, el pasado, utiliza una de las gemas de piedra lunar que tenía por aquel entonces y le devuelve, pues como, como gesto de generosidad eh, moral, le devuelve a través de la gema de piedra lunar en retruer, espacio temporal, le devuelve la caja de recuerdos que la había destrozado, ah, amigo. Junto a Mr. Hyde en la saga del asalto de, los de a la mansión de los Vengadores de Roger Stern, que ahí Pero con el, el, el pie, la Capitán la foto América su madre,
1: ¿no? Y tal, sí.
0: Eh, efectivamente con Jarvis en la silla atado, maniatado, y el Capitán América medio destrozado, que le rompen todos los recuerdos que tenía en una caja, de estas una caja de estas militares, un, como una especie de baúl, y el varón Zemo trae esa caja del pasado y se la regala al Capitán América. Como gesto de superioridad moral, y hay una, bueno, pues, inicieza, ¿no? Como Busic y como esta gente, que conocen muy bien la continuidad, y es un número eh, que yo recuerdo a todo el mundo que se lo lea, porque es puro Marvel, y aprovecha súper bien inicieza los tie-ins, ¿eh? porque al final muchos de sus héroes, Fájaro Lunar, el Hombre Radiactivo, eh. Match 4, Atlas, aparecen en la pelea. Aparecen en la pelea con, en la que muere eh, Bill Foster. Son, son miembros del equipo de Iron Man. se utiliza muy bien los crossovers. Y este número, cuando le devuelve esa caja, pues fíjate que estamos hablando del asalto de la mansión, que es de finales de los 80, sí, una es que igual es del
1: 87 ah. o algo así, no uh -huh. recuerdo bien. Uh -huh.
0: Sí, bueno, un par, un par de años después de Secret Wars, pues sí, 88, 89. Y se lo saca de la manga ahí en 2007 y ¡buah! Son números que si eres un lector Marvel toda la vida, ese número te va a encantar. Es para vosotros.
3: ¿Y tú, Sergio? ¿Qué, qué Time recuerdas?
1: Pues fíjate, la verdad es que no me he estado releyendo los Times eh, eh, para me caer a la, a la grabación y tal, pero sí que recuerdo, y probablemente no sea el de los mejores, pero sí que me gustó mucho el, el pues uno de los Times que con, con nuevos Vengadores, ¿no? Que, que, bueno, pues está dibujado por Howard Chaikin, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el tema de cómo el Capitán América pasa a la clandestinidad y se va a un piso franco de, de Nick Furia y se encuentra allí, bueno, pues con, con el halcón, ¿no? Y entonces él como que le mira y le dice, pero ¿estás conmigo? ¿Estás contra mí? Y el halcón le dice, es que... Algo así como que es que no me lo tienes que, ni que preguntar desde hace años. Claro que estoy contigo, ¿no? Y cómo van organizando un poco ese rollo clandestino. No te sabría decir porque, eh, la verdad, que te digo que, que no lo hemos reído y lo, y lo he
3: olvidado. Eso. Pero sí, a, a bote pronto, recuerdo ese momento que me gustó mucho. Yo voy a volver a sacar el, el especial Crímenes de Guerra de Christos Gage, escrito por Christos Gage, porque me, me, es el mejor cómic de toda la Civil War. Vale, está escrito, ¿os acordáis de él? ¿Lo recordáis? Es... El Capitán América y Iron Man quedan en la, en la derruida mansión de los Vengadores para hablar, para hacer un último intento eh, de solucionar las cosas. Y, y fíjate, me recuerda eh, curiosamente a la película, porque los dos personajes están muy bien escritos y tienen en cuenta sus historias y tienen en cuenta los argumentos y la, el debate político y el debate legal pero sobre todo también sus antecedentes y sus personalidades y todo el bagaje emocional y la historia que han tenido entre ellos. ¿no? Recuerdan pues, cuando Iron Man perdió la armadura y entonces el Capi le entrena. Recuerda eso, bueno, toda esa parte del, del demonio en la botella, de las Armor Wars. Recuerdan que que el padre del cap, de Steve Rogers es un, es un, era un alcohólico y, y que el Capi no, no, no se fía de los alcohólicos porque les ha visto, sabe que son mentirosos. Recuerdo un montón de cosas, utiliza los personajes y ahí por primera vez me puedo creer a los dos. Me puedo creer a Tony, me puedo creer a Steve y me puedo creer sus posturas porque además ellos también reflejan sus dudas. Es un cómic que está muy, muy bien escrito, no hay peleas. De hecho, al final sí que pelean un poco, pero... Tony se quita la armadura, Steve se quita el escudo y básicamente se desahogan. No intentan vencerse el uno al otro, sino simplemente soltar lo que llevan dentro. Es un cómic espectacular, buenísimo. Christos Gate es un guionista que me parece buenísimo, que ha hecho un montón de televisión muy buenos. Que sí, luego hay que ha hecho que más, ¿verdad? Sí, que luego ha hecho mucha televisión y ha, pues, que colaboró en la parte del equipo de la serie de Daredevil y de un montón de, 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 de televisión más y de videojuegos, el juego de Spider-Man de Playstation 4. Eh, un montón de cómics buenísimos de básicas a vampiros y algunos en pero bueno, es un, es un tío que le tenemos un poco olvidado y que es, un, es un, un artesano de la continuidad que encima es que escribe con sentido común primero son los personajes y a partir de ellos funciona la historia y para mí es algo fundamental
1: es que además el tío viene de la, viene de la televisión, ¿no? Como vino pues, en su día Javier Grillo Marshuach, los dos venían de eh, unidades especiales, de, de Ley y Orden, que es una serie televisiva que se basa mucho eso, en, en los personajes, los que les pasan, las consecuencias, cosas muy apegadas a la realidad. Y, sin embargo, bueno, pues eh, al contrario que Grillo más H, él sí se queda en el, en el cómic y, y efectivamente, da resultados muy solventes cuando escribe. Pues tiene momentos en los que no, ¿no? Y supongo que, bueno, que estará tam que también estará su carrera en medios audiovisuales y no puede dedicarse todo lo que lo que querría al cómic. Pero sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Íñigo.
0: Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Eh, ya hemos hablado un poquito de los tie -ins. Luego hablemos un poco de las secuelas, de la iniciativa, del reseteo de Mad Fraction a a Tony Stark y demás vamos a continuar con los bebés Hulk eh, de todos modos como comentamos los nuevos héroes como los campeones o los nuevos vengadores capitán Marvel etcétera se enfrentan a Hulk y los bebés Hulk esto ya me saca ya estoy como muy fuera pero bueno y se patean muchos traseros desgraciadamente es el culo de los chicos buenos en el clásico estilo de Marvel y aprendemos que necesitan luchar juntos para ganar a los malos ¿no? Un momento escalofriante, a Vengadores reunidos, en el Capitán América reaparece y reúne a todos los héroes clandestinos, está escrito de manual, eh, reúne a todos los héroes clandestinos para que se unan a los nuevos chicos y tenemos la más grande y espectacular batalla jamás hecha. Ya que la amenaza está contenida en el último par de números. Pero no termina aquí.
1: No termina el ahí. Senador, o sea...
0: Espera, espera, espera. El, el senador detrás del registro superheroico le pone las manos encima a la tecnología de muerte. Y se prepara para eliminar todos los superhéroes del mundo. ¡Qué cutre! El senador, que no se ha mencionado en el guión hasta <risa> ahora ni un punto.
1: Pero bueno, o sea, eso es, que, es que
0: además es como que
1: un, enranciar una idea brillante que era la de sí. la de Roy Thomas en la guerra Kris Krull, no me jodas. O, sea. o,
2: o obvio ama, el hombre mata también estaba algo así.
0: Sí. <risa> sí bueno, o los bueno, Red, Red School con, con Jeff Jones, sí, 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 sí. Y aquí le pone, le, le pone. Wow. Le pone Bribor, tío, un senador se siente como un pez demasiado pequeño para este papel. ¿Podemos hacerle más importante y resonante de algún modo? ¿Hay alguna, algún senador existente que podamos utilizar para que esto tenga algo de sentido?
2: Ted Cruz está va? <risa> o sea, yo, entender,
0: yo, entender, yo entendería que aquí hay una, un argumento de, de, los, de los Thunderbolts de Nicieza, ¿os acordáis? Con Azote y con, y con Harry Petrigairich y con Valerie Cooper. Uh, en la, en el, el, bueno, el número 50, que ¿no? era un poquito el plan de el plan de Henry Peter gairich controlar a los superhéroes con azote, con la tecnología aquella, los Thunderbolts de Nicieza, Bagley y Zilcher. Aquí está un poco reciclado, ¿no? pero es un poco por calzador todo. ¿no? Y, pero bueno, esto está Miller escribiendo en El Vengador reunidos Reunidas, ¿no? en el manual, ¿no? en la escribir al final. Bah, es aquí donde Capi se sumerge en, en la situación mientras defiende heroicamente a sus compañeros héroes, subiendo al interior y cerrando todo, cerrando no sé qué. Enorme explosión y humo por todas partes. Acto seguido, asombro en los rostros de los héroes cuando vemos al flaco Steve Rogers tirado en la zona y despojado de sus poderes.
2: ¿no? Ah...
1: No, espera, me, eh, no sé, me he perdido algo. ¿Por qué Steve Rogers pasa a ser... O sea, ¿por qué el Capitán América pasa a Steve Rogers después de la batalla con
2: Hulk? Ah, no, por, el, no, por lo del senador es Steve. Por no. lo que ha quitado los poderes el senador. Por eso claro. es el que
0: destruye, destruye ya, la ya, máquina, ya, que da poderes ya. y que se vuelve... Pe
2: pero claro. viejo o joven, porque
0: eso siempre he tenido yo esa pelea con y lo que ese, le hicieron bueno, hace poco. Que ha, que ha pasado varias veces. Claro. claro. Ha varias veces, sí, 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 sí,
1: sí, 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 sí.
0: Bueno, Mark Wrenwald ah. bueno, ya le quitó el suero del supersoldado en la saga que Bien. ya la saga de las drogas... Con Ron Lim, y esto se ha
1: vuelto a hacer hace poco. Ha pasado. Claro, pero es que supone que él es joven porque se ha tirado, pues, décadas metido en el hielo, no por el suelo de su claro. pasado, que es una cosa que a veces la gente no suele tener en cuenta, ¿no?
2: No, sé. no, no ni, la ni la propia editorial. Eso es. ha, sido
0: viejo, ha sido viejo con la saga esta de Rick Remender. De,
2: pero
1: porque de, se pasaba 8.000 años en la dimensión Z esta de, de Arnim No porque eh. se le quitas en
0: el suero. ¿no? Eso es, como la historia que comentabas antes. Eh, entonces, pues bueno, al final es todo. Una pelea contra los bebés Hulk. De repente hay un senador que controla una máquina que quita los poderes y Steve Rogers se sacrifica. Eh, bueno, así acababa. Super
1: alambicado, haciendo... ¿eh? Súper alambicado. No
0: sé. Sí, sí, sí. 12 números, pero muy alambicado. Sería demasiado burdo poner fin a la guerra civil con la situación resuelta por una amenaza externa. Y ahí es donde la historia del niño secuestrado vuelve a entrar en acción. <risa> Tony les dice que no cambia nada, que los superhéroes todavía necesitan licencia, pero que este niño aparece y explica cómo su padre murió gracias al acta y cómo ha perdido mucho más de lo que Tony ha perdido jamás. Esto contrarresta al chico muerto y tiene a Tony y a todo el mundo en un charco de lágrimas. Y todo el asunto se resuelve. Y pone Tom Brevard. ¿Y cómo, lo, cómo se resuelve? ¿Cómo no terminan todas las piezas. Y si este conflicto llega a ser tan personal como realmente lo necesita, por el camino parece que esto es una trampa para poner las justas las cosas justo donde empezaron. Pues sí, sí, sí. sí. Es... Y luego niño...
3: bien a una pelea entre el niño secuestrado y la madre de los lo muertos. ¡Ah, Eso es. Y el sí, que gana es el, el marquillo del doctor y
1: otro, pues la armadura del doctor muerte. O algo así.
2: El niño en el futuro, domina el mundo o algo
1: así, no sé. No sé ¿eh? o sea, de verdad que la creo navaja, que la, la labor de peluquería que se, le, que se le hizo a este borrador de 12 números no, no. fue buena, ¿eh? Porque
0: sí. aparece la Liga de la Justicia, Eso el, es, idea sí. por el tío Ben. Eh, <risa> es que, madre mía, esto es real todo, ¿eh? Corte a <risa> los epílogos. Básicamente, configuramos el nuevo universo Marvel, Bucky asume el, nuevo, el cargo del nuevo Capitán América. O sea, que eso sí estaba ahí. Bueno, aquí pone Tom Bribourg. No estoy convencido de que Buki sea todavía la persona adecuada para este cargo. O sea, eso que se veía uh -huh. hablando, a, 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 a Breivore se la colaron metiendo a Lobezno y a Spiderman en los Vengadores, pero aún así se resistía con lo de Buki. O sea, uh -huh. no estoy convencido de que Buki sea todavía la persona adecuada. Otra opción podría ser que Ojo de Halcón, Clint Barton, ahora de vuelta entre los muertos, Bendy se estuvo hablando de traerlo de vuelta con una apariencia nueva. Así que esto, esto casi ocurre en la miniserie que hay de Fallen Song, después de la muerte del Capitán América, en un número dibujado por John Romita y de Jeff Loeb, hay un corato de intento de que sea Ojo de Halcón,
3: sí.
0: Clint Barton, el que se convierta en el Capitán América, un número mucho. Luego,
3: luego, si no os importa, me salgo un poco off-topic y os cuento una anécdota personal sobre la Civil War la vez que yo conté la Civil War.
0: Vale, ya estamos acabando ya, ¿eh? estamos acabando. Un nuevo status quo para el cual Tony necesita nuevos equipos alrededor de América, sumado a la aparición de un nuevo Thor... Todos los personajes centrales consiguen una buena renovación, saliendo de sus propios cómics a otros nuevos, todo esto antes de que cerremos con Nick Furia eh, hablan, eh, todo esto antes de que cerremos, con Nick Furia hablando con Steve Rogers en las páginas finales. Toda la charla es sobre las identidades secretas y vidas dobles llegando a su fin. Se ha todo pulcramente cuando admite que, a pesar de todo, está un poco emocionado de recuperar su vida y se dirige a descubrir América y redescubrirse a sí mismo. Nick Furia sonríe, Steve espera que no esté siendo egoísta, y Nick le dice que ninguna de las maneras. Un servicio infernal has tenido, soldado, le dice a Steve. Todo muy Ultimate. Eh, y Steve sonríe, ellos hacen el saludo militar, y un Steve Rogers delgado como un rastrillo camina hacia una puesta de sol como debieran hacerlo los mejores héroes.
1: bueno, bueno. Vale, es un momento emotivamente bien, pero es que todo uh -huh. lo que ha llevado a eso es tremendo, es que es uh -huh. tremendo. Le ponen
2: la estatua de Ibojima detrás y ya... Claro, no sé.
0: <risa> Unas notas finales. Bueno, el resultado. El soldado de invierno como Capi durante un año antes de que Steve reciba la llamada y se revitalice para la película. <risa> o sea...
2: <risa> <risa> lo tenía
0: clarísimo, ¿eh?
2: <risa> que esto dura lo que dura.
0: ¿eh? ¿Cómo nos engañan? ¿Cómo nos engañan? Thor, sí, sí, sí. Iron Man Hulk, todos reciben un gran golpe en el brazo y creamos un, un, un importante momento en la historia de Marvel en la que durante 12 números gloriosos los héroes hacen lo que están y Jack... Decidieron hacer mejor. Darse para el pelo el uno al otro. Fin. Joe Quesada, una nota. Mark, esto es muy bueno. Deberíamos sentarnos y hablar con nuestros editores sobre qué personajes podríamos usar. Araña, los Runaways, Capitán Marvel, por nombrarnos. Me encanta usar esto como una plataforma para lanzar equipos como los campeones, pero para que tenga sentido debemos decidir qué hace que estos equipos sean diferentes de los demás en geografía y en nombre. Todavía no habían llegado a la, a la, a la idea de los 50 De iniciativa, ¿no? Uh -huh. O sea, si hay el momento en el que les hizo clic, pues bueno, bien, si lo haces, pues házlo a lo grande, ¿no? Esto funciona bien. Y luego, uh, una nota final de Tom Bribort, el mayor problema, tal y como yo lo veo, y con esto acabo, ¿eh? es que esta historia debe secuestrar casi todos los títulos que tenemos eh, publicando, durante mientras, eh, publicando mientras dure, perdona. Y no va a ser posible, ni debería serlo, dado la gran cantidad de cómics de los que estamos hablando. Además, como dijo Jeff Loeb en la reunión, realmente no podemos hacer una Civil War sin bajas genuinas, si os fijáis hasta ahora no ha habido ni una sola baja en el borrador inicial de Mark Miller. muere un amigo de Speedball pero no se especifica si es superhumano o no Cierto. pero no muere a nadie más no podemos hacer una Civil War sin bajas genuinas así mejor será que empecemos a pensar seriamente en esto, en quién deberíamos matar o mutilar, en esta cosa si Speedball, si Speedball es lo mejor que tenemos, es hora de darle mayor empaque hasta luego, Tom Briboard. De hecho, en los extras del Tomo Deluxe de Civil War, Mar comenta que no quería matar a ningún gran nombre para no distraer la atención. que, que habría sido. Um, Así
1: que en vez de un gran nombre, mató a un gran hombre, ¿no?
0: A un gran hombre, eso es, por eso mata a Bill Foster, ¿no? No quería matar a, pues no sé, no sé ojo de halcón, la visión, como en Disassemble, ¿no? El ojo de halcón, la visión, el hombre hormiga, no sé qué, o yo qué sé.
3: En asedio, sí, o, que muere Loki,
0: Balder o... No, él no quería matar a nadie. Pero bueno, Tom Breward, a sugerencia de Jeff Loeff, eh, comentan que, bueno, que deberían matar a, deberían matar a alguien. ¿no?
3: que Bill Foster, es que no lo conocía a nadie. Es que es, un... es que es una muerte para cubrir el expediente, para tachar el check, hemos matado sé, a alguien.
1: Yo sé que tienes razón, pero te aseguro que a mí
3: me dolió mucho. Es que de verdad que sí, me sí, gusta... Que sí, Sergio, pero que tú le conocías. Es que no tengo razón, yo, ¿eh? Si yo, si yo también le conocía, pero... Hablando genéricamente, no, no, no le conforme, no, claro, no, ni, ni lo conoce nadie, ni le importa a nadie, o sea.
0: Hasta aquí hasta aquí, ahí hasta aquí llegamos luego hay en el blog de Tom Briboard está, está también el colgado el quinto borrador, el quinto borrador de los ocho borradores, el quinto borrador la, están colgadas las seis primeras páginas en las que ya estaba cambiado el inicio y era un inicio en el que el que muere en realidad es Happy Hogan, ¿vale? El que muere en realidad es Happy Hogan, Happy Hogan y Piper Potts están dando un paseo saliendo del cine, eh, como Batman. Y, y reciben una bala de fuego cruzado, eso sí, de un combate entre Speedball y unos atracadores de banco. Bueno, o sea, Speedball estaba, todavía no estaban todos los nuevos guerreros, estaba Speedball, y el que moría era Happy Hogan. O sea, directamente en el quinto borrador seguían insistiendo en buscar una excusa personal para implicar a Tony Stark en el... En, todo esto del registro, ¿no? O sea, esto luego ya fue cambiando en tres borradores más. Pero bueno, eso también quería decirlo que estaba por ahí colgado. Y esta es la, la, la forma que he querido yo, bueno, pues analizar Civil War. Ahora, todo vuestro.
3: Oh, ya llevamos hablando dos horas y pico sobre ello. O sea, no es. No, ya, ya ha sido ya ha sido todo nuestro. Me ha parecido muy interesante. Eh, creo que todos hemos venido con nuestra lista de cosas que queríamos comentar. Las hemos ido tachando, hemos ido sacándolas creo que bastante a colación cuando ha tocado, a mí como, como pequeño detalle hay otra, otra me fastidia porque no quiero ser el que odia Civil War o no quiero ser el que solo le pone pegas, tiene cosas buenas, voy a hablar de alguna cosa buena de ella también, pero a mí me queda una última pega y es el, el, el Frontline y Sally Floyd y la infame entrevista al Capitán América. ¿no? Eh, to, Todas las sensaciones, que el problema es que me, da, que me da toda la serie es que como ya he dicho antes, está tan claro que el capi tiene la razón y los otros no, que el capi no explica sus razones en ningún motivo durante la serie. Y todos los personajes están todo el rato hablando entre ellos, explicando por qué es lo justo, por qué es lo correcto, por qué es legítimo, por qué es razonable llegar a acuerdos intermedios para que luego no sea tan, tan, tan grave. Y entonces en, en, aquí Sally Floyd, de la periodista que entrevista al Capitán América, es la entrevista más... Falsa y además tramposa, porque le hace una entrevista que le arrasa al Capitán América. ¿Quién le gana discutiendo al Capitán América? El Capitán América sabemos que igual peleando será el mejor, pero hablando es el mejor de los mejores. Nadie le va a ganar en un debate moral al Capitán América. Y aquí Sally Floyd dice, tú no sabes qué es América, porque América es MySpace y American Idol. Y tú no sabes lo que es eso. Entonces ya no sirves para representar a América porque no sabes lo que es MySpace. Resulta que han pasado los años, MySpace ha muerto, pero el Capitán América está más vigente que nunca.
0: Le hace un eh, ok boomer, hay gente que le gusta decir lo de ok boomer así como muy despectivamente, y le hace un ok sí. boomer que, que queda súper en ridículo. O es sea, lo, lo
3: que, que tienen los ok boomers, así. que en muy poco tiempo caducan, ¿no? Pues ese <risa> es, el, es el problema, ¿no? Que en este es una entrevista que es que, que es, está, es una trampa. O sea, está hecha del guionista, hace trampas, para que es como cuando lucha Spiderman contra el Señor del Fuego... El guionista hace trampas para que gane spider-man Pues aquí hay una entrevista del Capitán América y Sally Floyd y el guionista hace trampas para que gane Sally Floyd con unos argumentos de mierda.
2: Era son... por Jenkins, si no recuerdo sí, mal. ¿no? eran ocho
3: números.
2: Y ocho números que, que, por cierto, se pueden encontrar en nuestra tienda de referencia para material americano, para Radar Comics. Y yo creo que, que, que casi la gran mayoría te los pueden encontrar allí directamente, seguro que tienen en su amplio stock, o bien te los piden. O sea, estaría guay esos vídeos que, que nos gustan tanto, yo es que, que me encantan de pasar cómics en cajita... el pasagramos, ¿eh? Yo, le, yo les retaría a que los 91 Taín los pasaran. <ríe> que los pusieran detrás de otro. Oye, yo lo dejo ahí. Y bueno, tenés, eh, los tres paperbacks de Civil War, que es un, sigue siendo un superventas tanto en Estados Unidos como en España. Recuerdo la entrevista que hizo Pedro a, a José Luis Córdoba, que decía. Casi dejaba entender que Panini sobrevivía a los malos tiempos gracias, a, cuando los había, gracias a ese a ese recopilatorio. Te puedes encontrar eso cualquier tipo de merchandising relativo eh, en Radar Comics, que, que está ahí en Malasaña, en todo el centro de, de Madrid y que lo, la gente que, que vive allí puede pasarse y si no, pues, la maravillosa no, página. Mer
0: mer merchandising no, no te líes. ¿No tienen no, merchandising? Se dedican, no, se dedican solo, exclusivamente... Ah, que tenían sus cositas. A las vale, grapitas vale, vale. de importación. Es un grapa de importación. No tiene ni un solo cómic en castellano. Ah, Todo amigo. es de importación. Es, como no has visitado
1: la tienda, no, no la has visto. Es, que, es, un, es un local, es un local es pequeño y dedicado exclusivamente al cómic norteamericano.
2: Es, es una no, maravilla. No, no, no nos dejan entrar ni salir de los sitios. Ya claro, lo es van, así. ¿eh? Sí, de sí, que sí, me sí. llevéis a verla. Eso sí, tiene una página web que es una maravilla que de vez en cuando echamos mano a... a Yo sufrí,
0: cuando... sufrí para decir... O sea, el, el, los retrasos entre el número 5 y 6 y, 6 y 7 de Civil war fueron Ajá. una bestialidad y yo, claro, pues tenía una ansia por recibirlos, por recibirlos y que no aguantaba ni un solo día y, bueno, pues eso con Radar Comics y pasar hoy en día, pues nada, te llegan en te llegan un par de días, así que nada, de verdad todo el material de importación eh, de Estados Unidos, todas estas cosillas que sigue sacando Mark Miller eh, puedes comprarlas en, en Radar Comics en, ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba, ¿Iba a decir algo? Ah, sí de la del enfrentamiento este entre Tony Stark y el Capitán América, un mes después de acabar Civil War, desapareció el Capitán América, murió. Se fue de parranda a espacio temporal cortesía del Cráneo Rojo. Y como un año después, después de Invasión Secreta, ese Tony Stark también desapareció. Porque en la serie regular de Mad Fraction, después, de, después del arco inaugural eh, y después de Invasión Secreta, Norman Osborn empezó a perseguir a, a Tony Stark. Eh, perseguirle pues con el único objetivo de extraer y conseguir su agenda más personal con todas las identidades secretas de todos los superhéroes. ¿no? Entonces ahí lo que hizo Tony Stark fue resetear su memoria como si fuera un disco duro, resetear su, resetear su interfaz extremis y volverse tonto borrar su mente básicamente ¿no? en una saga aquella la de Disassemble en la que también había un viaje a su interior, en el alma con el Doctor Extraño y al final de esa saga les da instrucciones al Capitán América, justo, justo antes de Asedio, al Capitán América, a Bucky, a María Gil, a Piper Potts y a, y a Donald Blake, a Thor. Les da instrucciones para recuperar un disco duro donde tiene guardada una copia de seguridad de su mente que es previa. Esa copia de seguridad es previa a, no sé si los eventos de Extremis o un poquito después, pero es previa fijo a Civil War. Y restaura su mente, Tony Stark, la mente del Tony Stark que tenemos hoy en día eh, no ha vivido Civil War. O sea, hay un blanqueamiento ahí muy, muy. Sí, curioso, se le exoneró, ¿no? Es
1: como. El pecado es demasiado grave para ter, seguir manteniendo un héroe con ello a sus espaldas,
0: ¿verdad? Eso es, se le exoneró. De la misma forma que se le ha exonerado a Jim Gray, se le ha exonerado a la Bruja Escarbata, A Magneto,
1: con, el, con, a con lo de. En, pues eso, en los 70, con lo de Alfa hacerle niño y luego en el juicio ¿tá? En el juicio que tuvo en, en la, en la Patrulla X de John Romita, sí, es un recurso latente habitual, ¿verdad?
0: Entonces, pues bueno, una de las consecuencias fueron los vengadores de la iniciativa con Dan Slot, otra la serie de Thor, Straczynski y Koipil que hemos comentado antes, y para mí la tercera gran consecuencia, porque no pienso hablar de Civil War 2, el evento de Ben DC de David Márquez y compañía, de eso no vamos a hablar, ni de la peli, no sé es el momento, pero ¿qué os parece a vosotros eso de, eso de que, bueno, pues eh, de que el Tony Stark... Es, no, no es borrar su mente bueno sí es borrar su mente la mente no tiene los recuerdos de Civil War no hay unas imágenes en las que se le ven leyendo los periódicos y viendo lo que hizo porque claro no, esa mente suya que tiene, que se ha puesto o sea, ese disco duro de backup no ha vivido eso no y lo lee a través de los periódicos y le flipa un poco y dice bueno no estoy seguro si no lo haría otra vez de hecho igual lo haría no y tal no sé qué y hay unas conversaciones bastante interesantes qué os parece a mí lo que me parece
1: es que a la larga era inevitable bueno espera antes de nada. Era inevitable.
0: antes de nada hay gente que no lo sabe o sea, si no te has leído el, el Iron Man de Mad Fraction, esto no se sabe en ningún lado. Y te piensas que es el, el Iron Man de siempre y que sí que lo ha vivido, pero... El, esa el Iron parte Man no ya esa parte
2: no
1: Pues sí, efectivamente,
2: ¿no? esa parte no. Pues ya lo yo que, que iba
1: sí. es eso, que, que bueno, pues que a la larga siempre el, el género superheroico. Eh, especialmente en las Majors, siempre es un, un eterno retorno. ¿no? Entonces, a la larga era inevitable que algo así sucediese y me place que tardasen tanto en hacerlo, porque realmente estaba bien el hecho de pues, ese vapuleo que nos dio lugar a escenas como las que he comentado de Thor y Iron Man en el cementerio y muchísimas más, ¿no? pues fue algo enormemente grato. Con lo cual, bueno, pues ¿me toca las narices? Pues sí me toca las narices, pero de alguna forma supongo que pues, a lo mejor mi lado del lector cínico ya se lo esperaba y bueno, pues se complace que tardasen tanto en hacerlo, que es una forma chapucera, bueno o no, y, y entraba bastante la, bueno, pues el, dentro de los engranajes argumentales que, que Fraction tenía prevista en su propia serie, aprovecharon de ese modo, un, un modo
3: de hacer al, al personaje algo menos antipático, en ese sentido. No, el... Y, y está bien porque el, el TVO está chulo, o sea, el Iron Man de Mastracción es. está muy guapo porque se reivindica como héroe, porque lo pierde todo. Pierde su dinero, pierde su armadura, pierde su cerebro, lo que le hace de realmente... Eh, sí, y, y si tiene que, que, reconstruirse, tiene mm -hmm. que reconstruirse a sí mismo, tiene que volver a hacerse desde cero el ingeniero, igual que hizo su armadura para escapar, tiene que volver a... A montarse a sí mismo y hacer al mandarín videos, y un montón sí. de circunstancias mm -hmm. súper chungas, eh, con lo cual se, re, se reivindica mucho esa figura heroica. Esta, es un veo muy guay. El, el Iron Man de Bad Fraction no se recuerda mucho y está, guay, está, muy, está muy divertido. A mí me gusta ¿Sí? mucho ese TV.
0: Está muy guay para que los nombres de los héroes que están en su, en su cabeza, solo en su cabeza, no caigan en las manos de Norman Osborn, tiene que borrar su, su cabeza. Pero claro, al borrar su cabeza ya no es capaz de manejar las armaduras más modernas porque no tiene esa capacidad, tiene una capacidad previa. Entonces tiene que ir destruyendo sus armaduras. Le, le cede toda su empresa en bancarrota a Pepper Potts para que no le puedan pillar. Eh, y, ahí, y ahí entran en un, coma, en un coma en el que para salir del coma y restaurarle la memoria anterior Ponen unos cables en su reactor a, el del pecho, unos cables hacia el escudo del Capitán América y Thor convoca un trueno del cielo que cae sobre el escudo y es, es una flipada de doble página, es guapísimo. Y ese, ese impulso canalizado a través del escudo del Capitán América es el que, el que le, le reactiva el cuerpo y le saca del coma a Tony Stark, es muy guapo. Pero claro, hay un, bueno, un dilema de blanqueamiento excesivo no a la figura de Tony Stark. Estoy de acuerdo con Íñigo, que los cómics de Matt Fraction y Salvador La Roca eh, en Iron Man están, están muy guay. Y luego, pues, ganó la... el Eisner,
2: ¿no? Ganó el Eisner sí. con, con, el, con, sí, sí, esta, con el esta etapa.
0: Mm. Sí, y luego, pues, el, la, la, en, en ese número, en ese número final, el número 25 de Invencible Iron Man, que se le publicaba justo el mes anterior de Asedio, eh, estamos hablando del 2009, 2010, después de todo el reinado oscuro de Norman Osborn, se reunían por primera vez Thor, el Capitán América, y Iron Man, algo que no ocurría que no ocurría para que digáis que la, eh, bueno, eh, todo vuelve a ser siempre lo mismo bueno, el Thor, el Capitán América y Iron Man no estaban juntos desde el crossover standoff, no sé si os acordaréis entre los títulos de Iron Man, Thor sí, y con Mike Grell,
1: con Alan Davis con
0: Mike Grell, Calma Tensa que ahí Thor después de una pelea con, con Iron Man y el Capitán América, Thor renunciaba a ser Vengador en ese crossover de tres números de, de del, Dan cambio, Yarkens, ¿no? del, del cambio de siglo del cambio de, no, no era un crossover con el Capitán América ¿eh? era solo Thor, Iron Man y Vengadores eran tres números no, el Capi de Dan Jargens no, 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 cruz, no cruzaba sí,
1: participaba el personaje pero no, no, no cruzaba la serie
0: eso es, son, estuvieron nueve años diez años sin coincidir en un cómic Marvel el Capitán América, Thor y Iron Man diez años que se dice pronto y se reunieron por fin para el asedio, en la, la miniserie de cuatro números, bastante compacta, pim, pam, pum, pum pim, pam, pum, de, de poner punto y final a todo este macro, macro, macro arco argumental de la caída de Norman Osborn, la caída literal de Asgard y, bueno, pues un poco lo que contaba el guión este de Mark Millar, ¿no? una amenaza inter, externa que une, une a los héroes y tienen que poner de lado sus diferencias. Y al final de asedio, eh, después de Norman Osborn, después de Tony Stark, después de María Hill, es el, es el Capitán América el que nombra nuevo director de, de S.H.I.E.L.D. sin ser S.H.I.E.L.D. ¿no? Y es él el que, eh, la primera condición que le pone al presidente de Estados Unidos, que ya era Obama, la primera condición que le pone es eh, derogar la ley del acta del registro superhumano. Entonces ahí se pone punto y final. A estas tramas. ¿Cómo recordáis vosotros Asedio con esa decapitación, bueno, decapitación no, desmembración, des, desintestinación de, de Ares a manos de Sentry? Eh, Norman Osborn, que va con la armadura de, de Iron Patriot, pero lleva la cara pintada de verde por dentro.
3: ¿Cómo recordáis a mí es de mis cómics favoritos de Bendis. Con eh, ¿Sí? de, de todo lo que me meto con Bendis, eh, la, la concreción de la historia, esos cuatro números para terminar los cuatro años de, de arco argumental, eh, bueno, pues igual en algún momento se queda corto, ¿no? hubiéramos querido ver más pelea de Bullseye contra Jodalcon, otros subargumentos que llevaban las series, pero, pero esa concreción le hace mucho bien, va muy al grano, tiene las, pues bueno, los poderosos Vengadores, los nuevos los, los Vengadores cuentan par de historias paralelas, pero va muy y ahí y está muy espectacular y está muy chulo y Oliver y se sale y a mí la ultraviolencia superheroica me divierte mucho y me gusta mucho, me, me parece que sube las, sube las apuestas. Entonces, a mí Asedio me mola mucho y me parece que es un gran final para toda esa etapa.
0: Además, tiene una, un cierre circular, ¿no? digamos, de alguna forma, porque Asedio, que a mí también me gusta, es una de mis mejores sagas de Bendis, tiene un final muy interesante porque Norman Osborn, básicamente, manipulado por Loki, aquí acaba la... Eh, manipulado por Loki... Norman Osborn lo que quiere hacer es ir a por Asgar, ¿no? Asgar, que volaba o flotaba, ¿no? Sobre el, su el suelo de Oklahoma por aquel entonces, eh, para evitar de, caracteres diplom eh, conflictos diplomáticos. Eh, Norman Osborn, como director de seguridad, quiere ir a por, a por Asgar, ¿no? Cargárselos, a cargarse a los asgardianos que no pueden estar sobre el territorio norteamericano. El presidente le dice que no, que no se puede meter en eso. Entonces, lo que hacen es manipular a Volstag. Uh, con un enfrentamiento con los UFOs, los villanos estos de Hulk, y entonces hay un gran combate, similar al de los nuevos guerreros, con Nitro. Y lo que en vez de explotar es un colegio infantil, explotan, el combate tiene lugar en un, en un estadio de béisbol. Y aquello explota por los aires y de nuevo es la excusa, en este caso forzada por Norman Osborn y por Loki, forzada para poder invadir Asgard. ¿no? Tiene esa, ese paralelismo muy interesante con... Con Civil War, el dibujo de Oliver Kuiper es espectacular, o sea, espectacular, y hay combates muy chulos, ¿no? Bueno, pues al final es la forma que tuvieron de reunir al Capitán América, los nuevos Vengadores, los poderosos Vengadores eh, y todo aquel que pasa por ahí. Un poquito decepcionante, yo creo que la, la, la trama de Sentry, ¿no? Que, que, que creo que prometía algo más, prometía algo más, ¿no? Porque lo trató Bendis en Nuevos Vengadores, en Vengadores Oscuros. Para mí prometía algo más, pero bueno, al final. Al final quedó ahí como un mal, mal mal Lovecraftiano y nada más, ¿no? Pero había, había habido insinuaciones de que iba a ser algo algo mejor, ¿no? algo más psicológico. Y hasta aquí hemos llegado. Yo sé que se me está olvidando alguna cosilla,
3: pero oye... Bueno, no sí. sé. Yo os cuento mi anécdota personal, saliéndome totalmente off topic, eh, anécdota rolera. Como sabéis, yo soy jugador de rol y además de jugador de rol de, de juegos de superhéroes. Entonces, a un grupo de amigos que les gustan más o menos los TVOs, pero que no son de leer TVOs, jo, hicimos un grupo, hicimos el, el disassemble de los Vengadores, eh, mi versión de toda esta parte, de, de toda esta historia de Bendis, ¿no? de los nuevos, los nuevos Vengadores en la fuga de la balsa y la Civil War. Entonces, cogí esos, esos bueno al grupo de superhéroes que eran, el grupo de Vengadores, y conté más o menos la misma historia, con Del Rask por detrás, aunque en este caso realmente era Loki. <risa> con eh, uno de los personajes, era la antorcha humana, que fue el que murió a manos de Ragnarok, del Thor Clon, en esa escena, y creo que mejoraba la historia, que fuera un personaje tan importante como la antorcha humana el que, el que moría. Y bueno, luego al final eh, Steve Rogers perdía sus poderes, curiosamente como en, como en esta historia, y el nuevo Capitán América era Ojo de halcón Pero curiosamente también como habíamos, como habíamos hablado, ¿no? Entonces, bueno, al final, el, en el final de la historia, Steve Rogers era el que levantaba el martillo de Thor y el que se convertía en nuevo Thor y tal, y era, que, y era el que derrotaba todo el asunto. Entonces, fue una historia que, que fue muy divertida, que nos lo pasamos como enanos y que a día de hoy, pues no sé, ocho años después, seguimos, cuando nos juntamos para tomar algo, seguimos acordándonos de lo bien que lo pasamos aquella campaña de los vengadores en la Civil War. Uh
0: -huh. Está guay, está guay. Al final da para da pa muchos debates, ¿no? Se, se comenta mucho. Civil War, al final, pues nos ha dejado huella, quieras que no. Claro,
1: yo creo que eso es lo, lo principal, ¿no? Que, que la a mí, la, ya os digo, la, la miniserie sí me gustó, a mí sí me gustó Civil War, pero sobre todo dio lugar a un terreno muy fértil para contar muchas historias, algunas de las cuales pues igual fueran mejorables, pero sí que el escenario fue interesante y se dieron muy buenas historias a raíz de Civil War, ¿no? Y volte, volvía... O te daba por primera vez esa sensación de que cualquier cosa podía pasar, ¿eh? las cosas eran imprevisibles. Y creo que eso eh, es bastante meritorio. ¿no? Luego, bueno, pues las cosas pues editorialmente acaban siendo como, como son y lo que decía del retorno al status quo. Pero hubo ahí, pues sí, es que es un montón de años en los que era, era emocionante leer TVOs Marvel, ¿no? Mucho.
2: La idea de que cada evento te transformaba bastante ¿eh? el, el background del universo. Y hacía que además, que, lo, que eso me, me hacía mucha gracia, las quejas de Peter David en los años 90 y las cero quejas que había en aquella época por parte de los guionistas, porque realmente sus líneas argumentales las tenían que ir adaptando a esos cambios de estatus, lo que pasaba después de Civil War, lo que pasaba después de Invasión Secreta, lo que pasaba después de World War lo que pasaba de, iba cambiando y ellos tenían que ir adaptando su historia lo mejor que podían, pero yo creo que eso incluso un acicate para, para el editor y para el lector era un disfrute total. Un,
0: es que un... hemos dicho, hemos dicho que, que, que el siguiente gran evento no fue Invasión Secreta, que fue al Hulk, pero es claro. que realmente, realmente lo que fue el siguiente gran evento fue One More Day. Que, te, sí. que, que crecía a partir de esto, ¿no? Las consecuencias Exacto. reales, o sea, insistimos, las consecuencias reales, ¿no? Aunque luego lo cambiarían, ¿no? Pero el Black el Back in Black aquel de spider-man con lo de su, el disparo de su tía May, eh, seguíamos hablando, seguíamos hablando de Marvel todo el rato, todo el rato. Uh -huh. One more day de spider-man como he visto. La muerte del Capitán América en el 925, aquel de... La, sí. En los cuatro fantásticos con la etapa de McDuffie, yo creo que pinchó un poquito. Yo creo que no fue... Sí que era un punto de partida original, con portadas de Michael Turner todavía, pero Los Cuatro Fantásticos sí que pinchó un
3: poco. Los Vengadores... A Los Cuatro Fantásticos en... les dejaron muy tocados. Eh, todos los guionistas que pasaban por allí tenían que intentar justificar la postura inexcusable de, de Red Richards. Tanto JMS lo intentó hacer con un argumento asqueroso de un tío de Red Richards que era un poco chungo y McDuffie sí que lo intentó hacer con otro, pero, pero es, es significativo que tres o cuatro guionistas seguidos tuvieran que darle vueltas hasta que, para poder justificar las cosas hasta que ya llegó Hickman, que fue justo al principio del reinado oscuro. Bueno, fue, eso fue el, ¿no? la prueba de trabajo de, de Hickman, fue la miniserie reinado oscuro de, con, de los cuatro fantásticos que pudieron tirar, tirar hacia adelante. Pero ahí los cuatro, los cuatro F tuvieron dos años de estar empantanados en las decisiones de, de Civil War. Ahí, ahí sí que tuvo un poco, tuvieron problemas.
0: Con el, con el propio Mark Miller y Brian Hitch, incluso en la, en la serie, ¿no? con, con Tía Petunia y aquella muerte tan gratuita. Um, pero la iniciativa, todas las series, de verdad, es que es, salieron súper. Y todo el rato hablábamos de Marvel, todo el rato hablábamos de Marvel, todo el rato. Y sobre todo te creías que todo podía tener consecuencias. Y yo creo que, como en aquella época, no, no ha vuelto a pasar, o al menos yo no tengo esa sensación. De, de, que una, de que un evento, una saga pueda cambiar tanto las cosas como... Y
2: eh, Lando, Academia Vengadores que a mí me ha encantado aquello, mm. a mí me gustaba, mí me gustaba sí, sí, pero... sí, sí. y luego eh, una serie que ha quedado totalmente olvidada pero a mí me gustó mucho porque, tío, bueno, estaba muy en su época en la que estaban tan de moda las Battle Royale que era eh, esta serie que hizo dibujar por Ken Walker se me acaba Arena, de ir el nombre. Sí. Arena. La Vengadora de Arena, efectivamente, que a mí me encantó también. Bueno, todo viene de lo, lo mismo, que, ¿eh? Todo, ¿eh? todo sí, viene de sí, la iniciativa sí. de los 50 estados. ¿Sí? Son, eran historias que se desarrollaron durante años y años y eran muy disfrutonas. Sí, es que es lo que desde entonces
1: yo creo que ahora, o igual es simplemente que pues eso, ya somos mayores o, o tal, pero no tengo las, A pesar de que estén cambios drásticos, no tienes la impresión de que vayan a ser duraderos. Y en Civil War, como sí que se mantuvieron un tiempo, ostras, sí te lo daba, ¿no?
0: Pues sí, bueno, ya en Civil War yo tenía 20 años, o sea que ya, o sea, ya llevamos mucho, bueno, vosotros mucho más ya, leyendo... News bueno, 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 más, mucho más, mucho más. O sea, Ya, ya erais mayores, ¿no? Sí, sí, mucho ¿no? más. War Éramos War, muy era, mayores.
3: ¿Cuántas o sea, yo... sí, sí. veces habíamos visto al
0: Capi contra Iron Man? Un montón de veces. Un montón. Años. Yo y me era, acababa de
3: casar, fíjate si era mayor. Pues sí. Eh,
0: yo estaba en la carrera, no me acuerdo. Yo me acuerdo en la carrera ir a, salir de la clase para ir a a ir a comprarme las grapas o sea el Infinity War el, el Civil War el o sea, Infinity Crisis perdón o sea de verdad era un, fue unos grandes años para para comprar leer y hablar de cómics no eh, no había Twitter pero bueno ahí estaba Dreamers y, y todas estas
3: todos estos foros bueno, donde se vayan ideas en Dreamers que el Capitán América nuevo el el chico este el, el soldado de invierno va a ser el nuevo Capitán América y además se va a quedar para siempre porque representa mucho más a la nueva América eh, discusiones esas míticas que llegamos, o estuvimos sea, años peleando y peleando con ellas y volvíamos. Y ahí no podías bloquear. Ahí, si no, uno no. era un gilipollas, no podías bloquearle para nunca más volver a verle como en Twitter. Ahí tenías que tragártelo en tu foro discutiendo con tus colegas.
0: No, pero bueno, yo era, yo era administrador del foro de vengadores ¿eh? por aquel entonces. O sea que se podía, se podía hacer algo. Pero no, no, la verdad es que era muy intenso, muy, muy, muy divertido aquellos, aquellos años. Bueno, ¿os ha gustado? Mucho. Mucho,
1: sí, la, la verdad es que lo he disfrutado. A mí yo creo que me he pasado un poco lo mismo que a ti, Pedro, que tampoco tenía demasiadas ganas de hacer este podcast y el hilo conductor que has elegido, no sé, me ha hecho de verdad, muy, siempre es muy grato estar con, con vosotros comentándoteos, siempre lo es, pero este giro quizás sorprendente, de verdad que me lo he hecho todavía mayor sobre algo, sobre un tema que bueno, pues sí, me gusta, pero no, no estaba tan, tan convencido y fíjate, sí, lo disfruto
0: mucho. Y os ha, os ha, os, Íñigo, por ejemplo, ¿te gusta más ahora Civil War <risa> después
3: de todo esto? Me gusta más ahora Civil War, <risa> es cierto.
1: Sí, es verdad, ¿eh? a, mí, a mí visto lo que podía haber sido, me gusta incluso más. <risa>
3: sí, 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 uh,
2: totalmente. Bueno, pues,
0: pues, pues nada, Íñigo siempre decía que quería hacer este y, y dice, insiste todavía, que quiere hacer el, el de Secret Wars, siempre que decimos, bueno, ¿qué hacemos el siguiente? Siempre dice, Civil War, Secret Wars.
3: El otro día habéis hecho un podcast muy divertido que lo he pasado muy bien oyendo. Uh -huh. Me encanta cuando montáis uno a mano a mano, Sergio, y tú. Siempre se aprende y siempre me lo paso muy bien. Sí. No sé si tiene mucho sentido. Yo me hubiera flipado mucho más en, hablando de Secret Wars. Pero bueno.
0: Claro, era, era un podcast de, de eventos, ¿no? Podíamos dedicarle 5 o 10 minutos a cada uno, pero de uh, Secret Wars intentaré... Sigo dándole vueltas, ¿eh? Sigo dándole vueltas a cómo hacerlo a cómo hacerlo. Y es interesante, ¿no? Porque precisamente el otro día en Twitter comentaba Santiago García, ¿no? Traductor de autor de muchos cómics Marvel. Comentaba que él ha tardado 20 años o, o, o sí, o 30 años o 40 años. 40 años han pasado ya, madre mía. En poner, poner en valor, ¿no? En apreciar Secret Wars, ¿no? Que igual en su día pocos años después pues como que como que no, Secret Wars... yo creo que Civil War también le va a pasar eso, ¿no? que según pase el tiempo, yo creo que, que va a ganar todavía más en... Ya tiene muchos, pero va a ganar todavía más en adeptos. Igual dentro de 40 años incluso nos llega... Bueno, puede que hasta nos guste Secret Wars 2, no lo sé. Pero yo creo que, que, que va, a ganar, va a ganar con el tiempo y con, con lo que decíamos, ¿no? De que los nuevos eventos no nos hacen sentir lo mismo, ¿no? Entonces... Nos recuerda, ¿Cuáles eran los últimos grandes eventos que nos gustaron? Pues, tipo, ¿disgustaron o no? Que disfrutamos o que, o que los vivimos intensamente, si queréis decirlo mejor. Así, vivir intensamente puede decir para bien o para mal. Yo creo que es eso, ¿no? Que, que el hecho de que no disfrutemos últimamente de los eventos Marvel hace que nos guste más. O recordemos mejor, tipo, oh, no lo sé, no lo sé. La memoria es. La nostalgia es traicionera.
3: Realmente, último, el último que hemos disfrutado de verdad fue, ha sido Secret Wars. Sí. Las de Hickman. Creo que estamos más o menos todos de acuerdo en que fueron muy, muy divertidos, un muy chulos. Luego ha habido cositas. A mí aquello de... No sé cómo perdona, se llama
0: aquello. Per perdona un segundo. Secret Wars de Hickman lo disfrutamos mucho, pero consecuencias... cero.
1: Ya, parecía que iba a ser como Crisis en Tierras Infinitas y que es reconfiguración del universo Marvel con sus, sus tierras paralelas, unidas en uno, y sí, ahora es eso vez, pero...
0: Se quitaron de medio a, a los Richards por imposición editorial, no, no por, por el tema de las películas y tal. Se quitaron de medio a los Richards. Y sí, tuvimos el Escuadrón
1: Supremo este un tiempo y bueno, pues May no ha ahí, es quizás. Eso es lo que sí, estoy eh, diciendo. Que, pues,
3: sí, pero bueno, está... pero todos los últimos eventos son bastante chof, bastante bof. Si acaso estaba bastante, bueno, a ver, a mí a mí eh, Imperio Secreto me gusta me gusta el camino a Imperio Secreto y me gusta Imperio Secreto pero entiendo las pegas sí. que se le ponen ¿eh? mm, entiendo perfectamente sí, la muy la de acuerdo por. contigo sí sí
0: sí bueno pues nada uh, toca elegir el podcast de la semana que viene que no tenemos nada grabado y espero que los oyentes se lo hayan pasado también como nosotros grabando porque aunque sea un tema manido eh, es un tema recurrente en todas las conversaciones con comiqueras y, y siempre, siempre se, es divertido hablar de Civil World. Íñigo, Sergio, Enrique, un placer, como siempre, en esta mañana de domingo.
1: Sí, igualmente, o sea, por supuesto, siempre lo digo, ¿no? o sea Es un placer estar con vosotros y espero que los oyentes lo hayan disfrutado pues tanto como, como nosotros en la reunión.
3: ¡Team Cup! <risa>
2: Me lo he pasado como nunca.
0: Yo soy del Team Tigra. <risa> Venga chicos, un abrazo. Adiós. Chao chao. Adiós. Un abrazo. Adiós. Chao.